0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir, Tobias, und mit, mit mir, Ole. Ja, jetzt mache ich doch nochmal schnell. Blub, starte die den Zähler für die Kapitelmarken. Ja, also fangen wir mal gleich an mit dem Faktencheck. Ähm, wir haben, hast du das mitbekommen? Wir haben einen neuen Follower auf
1: Google. Plus. Das ist ja auch was Besonderes. E äh. Nee, weil Kommentar habe ich bestimmt gelesen, aber dass ich jetzt, das, ja, wer denn, was denn? Markus B., sagt dir der Name was? Den habe ich garantiert in meinen Kreisen auch ja. drin, ja.
0: ja. Also das ist, wie gesagt, relativ. Be, ne? Be, genau. genau, genau. Ja. Es ist relativ selten, dass jemand, also wir haben ja, ich habe ja einen Google-Plus-Account angelegt, mhm. ich habe einen Twitter-Account angelegt.
1: Ach, der ist tatsächlich beim, beim ja, Bladthering genau, genau, der, der, der Follower dem, geworden. Der deswegen, folgt dem Bladthering, okay. ja. das
0: ist. Deshalb eben so bemerkenswert, weil da, das ist ein sehr erlesener Kreis, sehr, sehr wenige nur, aber das finde ich immer so schön, weil äh, sonst we weiß man halt nichts über seine Hörer. Also, man, ja. dass jemand Hörer ist, weiß man ja eigentlich gar nicht. Wenn der das in seinem Podcatcher abonniert hat, dann jo, ja klar. kriegen wir das gar nicht mit. Und so ist es immer schön zu wissen, also wir können zwar unsere Downloadzahlen angucken, aber das ist auch
1: relativ abstrakt abstrakt, ja. abstrakt. Wobei, ich finde die Notification zu teilen, plus für, für Seiten. Also, die kriegst du hm. ja nicht auf deinen normalen Stream mit, ne? Oder siehst mach du das? Mache ich gar nicht. Ich folge keinen, keinen Seiten. Nee, deine eigenen, also, und die blatherigen Seite jetzt. Da siehst du? du ja nicht in deinem Privatprofil, wenn da eine Notification ist. Das finde ich, das habe ich beim, bei meinem Millantor habe ich hm. auch so ein Ding. Das kriegst du nicht mit. Du musst also bewusst nochmal einloggen als die Seite sozusagen, um die nach Benachrichtigungen zu kriegen.
0: Mhm.
1: Nö, ich habe eigentlich, Du hast es einfach gesehen, dass er kommentiert hat oder sowas, ja. aber Ja,
0: ich, ich kriege natürlich auch die E-Mails. Ach okay,
1: die habe ich tatsächlich bei mir nicht an.
0: Ne, äh, ja, und weil ich, weil das geht ja auch auf eine spezielle E-Mail-Adresse, die bei mir reintrudelt, also mhm. da kriege ich okay. das schon. Ah, okay. ja schon okay. Ja, sind wir eigentlich schon voll im, im Faktencheck, äh, also Sachen, die sich auf die letzte Folge beziehen. Das äh, Erste, was mir über den Weg gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Du bist ja nicht so viel auf Twitter unterwegs. Nee. Aber ähm. da ähm, Rob Vegas, sagt dir der Name was? Hatten wir auch schon mal ab und zu. Ja, der Name sagt mir ne? auf jeden Rob Fall. Rob Vegas, ja. auch sag mal Twitterer und Social Media Mensch. Und der hatte bei Twitter auch so ein was rausgehauen zum Thema referrer Spam.
1: Also ja, ja. Der da hat das, hat das Thema hatten wir ja auch. Das ja.
0: hatte er bei sich entdeckt kann ich da hatte ich dann auch nochmal mal äh, ihnen drauf ähm, geantwortet, habe gesagt, hier war auch Thema bei uns im Podcast mhm. und dann kam da so ein kurzer Dialog auf und äh, er sagte dann auch, ja, habe ich jetzt auch erstmal rausgefiltert. Mhm. Ne? Ich weiß nicht, ob er sich das jetzt angehört hat und sozusagen deinen Tipp befolgt hat, ja. wenn wie, wie ist es Referral länger als Also die, die Sprache mehr als fünf Zeichen, die, ist, die Sprache ist die, Sprache Sprache die e, 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 NUS
1: oder sowas ja. und bei dem Spam war es bei mir zumindest immer so schon da quasi ein Satz. Ja. 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 Ich habe
0: auch letztens noch mal bei mir geguckt. War auch irgendwas Neues, das irgendwie, ich glaube o o-bindestrich o.com, äh, tolle neue Suchmaschine dachte ich auch so. Ah ja, ich toll. Ganz sicher jetzt auf diese Seite. Weil <lacht> du musst ja echt auf per Hand abtippen so ungefähr. Ja. Oder Copy
1: Paste mindestens, also dass du nicht jetzt draufklicken kannst. Also das ist wirklich dieser Sagt
0: Sagte dann auch, ich weiß nicht, ob ob Vegas oder noch ein Dritter sich einschaltet. Was soll das? Ne? Also ich
1: habe tatsächlich bei diesem äh, Vote Putin vor. Oh nee, Putin nicht. <lacht> <lacht> wo Trump, ja. äh, da habe ich mal ein Interview gesehen, das ist tatsächlich ein russischer Hacker, oder Hacker ist übertrieben, weil mhm. du musst ja echt nur die URL aufrufen, das ist eigentlich mhm. echt tatsächlich pille das zu machen. Und der ist damit angefangen ursprünglich, weil irgendwie Google hat ihm aus seinem AdWords-Netzwerk rausgeschmissen. Mhm. Und da war er halt so sauer drauf, und seitdem macht er das. Ja. <lacht> Strange, ja. Ja, dann ähm, wollte ich noch
0: was nachliefern zur, zur letzten Folge, da hatten wir das Thema hier Fake News. Ja Und da hatte ich irgendwie nur so aus dem Gedächtnis gekramt, weil das in, in einem anderen Podcast, in der Wochendämmerung, mhm. dass irgendwo hier in Europa, eher Osteuropa, dass da irgendwelche Leute das sozusagen sich zum, zum Broterwerb gemacht haben, solche Fake-News-Seiten aufzusetzen. Ja. Habe ich jetzt durch Zufall, hat es jemand anders nochmal mir in den, in den Stream gekippt, kann ich jetzt nochmal den Link nachliefern zu einem Artikel und ich weiß, kann mich jetzt nicht mehr dran halten, ob ich das Land richtig gena genannt habe, das war Mazedonien.
1: Ja, ja, also wie gesagt, nicht mehr, ist, in Mazedonien mhm. haben
0: wirklich einige Leute sich hingesetzt und haben eben, wie ich erzählt habe, Websites aufgezogen mit allen möglichen Fake Also das ist wirklich schon so wie diese, früher gab es sowas in, im ich weiß nicht, ob es in Deutschland sowas gibt, ich kenne sowas immer nur so so amerikanische Zeitung so was weiß ich, mein Kind wurde von Aliens äh, entführt <lacht> und so, so. Also völlig, Faktor genau, also solche Zeitschriften, mhm gab und gibt es ja vielleicht immer ja. noch und äh, so in dem Stil nur halt eben auf, meistens dann irgendwie mit Bezug auf politische Themen oder ja. so, was ist ich, äh, Papst Franziskus äh, empfiehlt, den Katholiken Trump zu wählen. Stimmt, Aber, war ja auch fake, ja. ja. Also all solche und sowas haben die, da haben die erst wirklich diese Seiten aufgezogen und haben damit Geld verdient. Haben tatsächlich sogar bei Heute-Show als Thema gehabt jetzt, ne, mhm. gestern.
1: Äh, also da war irgendwie ein Beispiel von ich glaube, Kühner soll irgendwas gesagt haben von mhm. wegen der Mörder davon, von der Polizistin. Der müsste jetzt unterstützt werden oder sowas. Geht mhm. natürlich auf Facebook sofort rum, War natürlich, der Stokologen hat sie nie behauptet. Mhm. Also das, das war da auch irgendwie Thema jetzt, ja. Mhm. Ich glaube zwar das nicht, dass wir mal so einen Podcast gehört haben, aber <lacht> <lacht>
0: das glaube ich auch nicht. Ja, wo du sagtest, so, ähm, dass sie eben so Behauptungen von Politikern in die Welt gesetzt werden, war auch letztens ein Screenshot. Das war dann ein Screenshot von einem Screenshot von Twitter, also es sollte aussehen, ja. als wenn jemand auf Twitter einen Screenshot von einem Tweet gemacht hat. Ja. Das sollte der Tweet von einer auch von einer grünen Politikerin sein, die mhm. auch irgendwie was gesagt hat, wo natürlich jedem besorgten Brüder Bruder, Bruder <lacht> besorgt Bürger, doch, Bruder, besorgter Bruder <lacht> <lacht> mal fragen, ob mhm. besorgt ist, <lacht> gleich sich die Fußnägel senkrecht stellen. Mhm. Und äh, das Ding war nur super leicht zu enttarnen, weil in diesem Screenshot-Tweet ja. waren 191 Zeichen.
1: Ach Gott, wie schlecht. Ja, das, da haben natürlich dann alle sich nur schlapp gelacht, so nach dem Motto. <lacht> hm, nee, das sind Politiker, die dürfen mehr. Die ja, haben das Wir gründen jetzt eine neue Geheim äh, Verschwörungstheorie. Ja. <lacht> Apropos kurzer Einschub Verschwörungstheorie,
0: ähm, da ist mir auch was über den Weg gelaufen, der Sebastian Bartoschek, das ist ja auch so ein... Äh, Skeptiker oder skeptischer Wissenschaftler oder wie auch immer, jedenfalls hm. Verschwörungstheorienbekämpfer. Also, hm. Und äh, der hat was retweetet, da hat jemand ein Foto gepostet, äh, beziehungsweise zwei Fotos, ähm, einmal von weiter weg, ein weißer Lieferwagen und äh, dann auf dem Armaturenbrett Zettel und das hatte zu tun hier mit der USZE-Konferenz in Hamburg. Ja. Da war hier ja so ein bisschen Ausnahmezustand ja. und äh, der hatte dann auf seinem Armaturenbrett von außen sichtbar, muss ja so eine Ausnahmegenehmigung liegen, dass er hm. da, wo eigentlich zu der Zeit keiner parken durfte, durfte so, er parken. Ja, ja. Das stand so in diesem mhm. war von der Behörde oder was auch immer. Und das Interessante war, oben rechts stand eben, wie bei so einem Brief es sich gehört, die Adresse von der Institution, die mhm. eben diese Ausnahmegenehmigung ja. hat, zu der dieser Lieferwagen gehört. Das Autokennzeichen stand natürlich mhm. in dem Schreiben auch drin. Und das war irgendwie WNS Wireless Network Solutions GmbH, Willy Brandstraße 8 20095 Hamburg. Ja. Und der Ursprungstweet sagte jetzt, Komisch, die Firma gibt es online gar nicht. Und der mhm. Sebastian Bartoschek hat das retreatet, hat gesagt, ja, witzig, nur eine Firma existiert nicht, weil sie nicht online zu finden ist. Und hat dann noch so Hashtag Aluhut und so. Ja. Und ich dachte auch so, ja, ne, da sieht einer wieder irgendwelche ne, Verschwörungstheorien. Und dann dachte ich mir, naja, der kann wahrscheinlich nur Google nicht ordentlich bedienen. Ja. Und habe selber auch mal gesucht. Und muss sagen, ich habe da auch nichts gefunden. Nun kann man sagen, ja, eine Firma muss ja nicht im Internet sein. Und sage ich mir, eine Firma, die sich Wireless Network Solutions nennt <lacht> ja. und etwas mit IT zu tun hat, die sollte eigentlich im Internet zu finden sein. Wobei
1: ich jetzt nicht frage, warum kann ja so eine Behörde sowas ausstellen? Ach nee, das ist nicht die Behörde, das ist die, wo, nein, wo, er, wo er Mitarbeiter ist quasi, oder was? Nein. Also, also soll das sein, wo der, wo der Fahrzeugbesitzer arbeitet, oder? Richtig, ah, also wo okay. das Fahrzeug zugehört. Okay. Und
0: das Fahrzeug hatte auch, interessanterweise, ein Kennzeichen HHWN. Ja. Ne, ist ja oft so, dass Firmenfahrzeuge ja, ja. den Firmennamen irgendwo mit dem Kennzeichen ja. drin haben. Und dann dachte ich mir so, naja, versuchst du es mal ganz schlau. Es gibt handelsregister.de. Handelsregister.de, das ist, sind alle Handelsregister von ganz Deutschland und da findest du jede letzte Popelfirma, die eben im ja. Handelsregister eingetragen ja. sein muss. Nicht gefunden. Mhm. Und da dachte ich so, jetzt kriege ich ja, gleichzeitig auch <lacht> den Aluhut auf. Dann habe ich noch den bundesanzeiger.de angeschmissen. Da fiel mir, aber hat mir, hat mir hinterher jemand anders noch gesagt, stimmt, da sind nur Firmen drin, die bilanzieren müssen. Mhm. Also die so einen gewissen Umsatz überschreiten, müssen ja eine Bilanz vorlegen, ja. also einen Geschäftsbericht. Mhm. Und die findest du dann auf bundesanzeiger.de. Und dann dachte ich irgendwann auch so, ja, soll ich jetzt wirklich, äh, es ist ein bisschen merkwürdig ist mhm. es, aber ich finde es natürlich auch zu abwegig zu denken. Oder, oder wie abwegig ist es zu denken? Nehmen wir mal an, nehmen wir mal wirklich an, der, ich weiß nicht, Bundesnachrichtendienst ja. will da irgendwie ein Auto abstellen und will nun wird der Bundesnachrichtendienst dann nicht ein Auto hinstellen, wo groß Bundesnachrichtendienst <lacht> aufsteht und eine Ausnahmegenehmigung <lacht> sich holen, wo auf dem Briefkopf oder in der Adresse auch Bundesnachrichtendienst steht. Ich, ich sag mal, ich fände es jetzt nicht so schlimm und so äh, verschwörungsmäßig, wenn es vielleicht wirklich äh, Tarnfirmen mhm. kann es doch wirklich geben ja ohne dass ich da jetzt irgendwie was Dramatisches dran sehe
1: nö naja ja natürlich kannst das geben und ja klar die werden nicht BND hinschreiben oder CIA oder was, was ja ich, oder? das CIA finde ich jetzt
0: schon wieder grenzwertig <lacht> wenn es ein ausländischer Geheimdienst ist aber klar man fragt sich natürlich was hat da eben ein Auto von
1: so einer Firma ich, also, ich könnte mir auch gut vorstellen dass jeder Hans und Franz vielleicht sogar ein Demonstrant das machen kann. Ich glaube nicht, dass die Behörden, ich weiß es nicht, wie, wie prüfen die Behörden das denn, ob, die, ob, die, ob das wirklich gültig ist? Meistens Wahrscheinlich muss man sich akkreditieren, ob das, werden
0: wenn die alle überprüft, weiß ich nicht. Also für Behörden ist immer ganz wichtig, Stempel. Ja.
1: Das sind Firmenstempel. <lacht> ja, genau. <lacht> Was will vielleicht schon reichen, ja. tatsächlich. Ja, ja. Und gerade mit dem Namen, vielleicht ausrüsten, die da irgendwelche, also zumindest behaupten sie es, mhm. <lacht> da irgendwelche Technikausrüster oder sowas. Ja. ja.
0: Ja, fand ich schon witzig, weil ich wollte eigentlich den Bartoschek unterstützen oder ja. dem sogar noch weiß, was du Beweise liefern und, dann und bin ich pfleglich gefunden. gescheitert. Ja. Aber gut, ich, äh, wahrscheinlich geht, natürlich könnte man da noch mehr Energie reinstecken. Aber das war es mir dann auch nicht wert. Und dann kommt tatsächlich so ein bisschen der Zweifel, ohne dass ich jetzt sage, dass jetzt, äh, dass es die New World Order ist, die hinter dieser Firma. <lacht> ex aber, Ja, aber es kann ja was ganz bana banal eben im ja. Sinne von, ja, das ist, vielleicht ist das ja wirklich irgendwas, was nicht selber in Erscheinung treten möchte. Weil wenn dann ein Lieferwagen stehen würde, wo äh, in der Ausnahmegenehmigung zu sehen ist, dass das ein Auto von BND ist, dann steht er da, glaube ich, nicht lange. Heil. Und deswegen <lacht> hätte ich schon Verständnis, wenn sie so eine Tarnfirma benutzen, wenn es sowas gibt. Ja. ja. Ja, dann hatten Das müsste
1: man jemanden kennen, der in einer Zulassungsbehörde arbeitet, dass der dann das Kennzeichen überprüfen kann.
0: Das wäre natürlich. Aber <lacht> das ist ja der Punkt, das finde ich äh, auch äh, ne, auch eine gute Sache, dass es nicht so einfach möglich ist, über ein Kennzeichen an einen, an, an den Halter ranzukommen. Nee. Manchmal wünscht man sich das, um dem Menschen vielleicht einfach nur einen Brief zu schreiben und zu sagen, du Arsch, ja. aber auf der anderen Seite geht, es geht ja immer in beide Richtungen. Ne? Dann ja. machst du mal irgendwas unabsichtlich äh, oder jemand deutet eine Situation falsch und äh, will dir böse was ja. tun und dann steht er bei dir plötzlich vor der Tür. Ja. Also so ein bisschen, ich sag mal, Anonymität im Internet ist eine Sache und Anonymität im Straßenverkehr ja. ist auch so eine Sache.
1: Wobei natürlich begrenzt ist, ne? Wenn du jemanden kennst, der da arbeitet, dann kommst du wahrscheinlich relativ schnell. Also und der bereit ist. Äh, ja. Also ich, ich kenne da am Beispiel in unserem Dorf, dass tatsächlich auch jemand irgendwo gearbeitet hat, der, der parkt eine Woche hier, sagt, sag mal, was ist das für einer so nach dem Motto. Mhm. Also wenn du den richtigen kennst, dann geht das natürlich klar. immer. Ja, klar. Mit den richtigen Verbindungen. Ja. Ja, was wir letztes Mal
0: ja auch noch hatten, war das Thema, äh, da hatten wir über äh, Psychotalk, hatte ich erzählt, wie die über, ne, war ja nach der Trump-Wahl und dann hatten die ja so einen Ausblick auf die Bundestagswahl äh, 2017 mhm. und ihre Spekulation, was die AfD wohl kriegen würde und welche Regierungskoalition mhm. äh, sich daraus ergeben könnte. Und da hat äh, das, äh, jetzt muss ich kurz sortieren, achso, komme ich später zu. Ähm, äh, jetzt hat einer mir über Twitter mal einen guten Link zukommen lassen, äh, wahlrecht.de, die Seite sieht äh, optisch nicht besonders ansprechend aus, aber ist inhaltlich, glaube ich, sehr brauchbar. Die äh, veröffentlichen nämlich auf einer Seite immer so die letzten Umfragen von allen möglichen Instituten, also die Son mhm. zum Beispiel so. die Sonntagsfrage.
1: Ja, war jetzt, jetzt ja auch wieder. Nee, sonst fahren wir nicht, aber gestern Freitag war auch was. Wir haben 100 Leute, das ist typisch, also vor, vor, tatsächlich vor der heutigen Show war irgendwie äh, so, ein, so ein… Politbarometer. Politbarometer, genau. Ja, aber da steckt ja dann auch, ich weiß nicht
0: wer, ist das Forschungsgruppe Wahlen? Ist irgendwie sowas wie das, ja, das sein, ist ja. Das? Also hier, ich habe es mal aufgerufen, also das ist hier so, wie gesagt, die Seite optisch sehr spartanisch, aber inhaltlich gut. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Wen würden Sie wählen? Genau, und dann haben Sie hier so Allensbach, Emnet, Forza, Forschungsgruppe Wahlen. Das ist auch hier so rot markiert, weil 9.12., also frische Zahlen. Mhm. Forza ist 7.12., GMS ist älter, Infratest, D-Map 8.12., INSA 6.12., also wirklich mhm. aktuelle Zahlen. Mhm. Und da kann man mal gucken, da liegt die AfD je nach Institut zwischen 10, 5 und 14. Mhm. Ne? Also noch in einem Bereich, der noch weit eigentlich von dem entfernt ist, was bei Psychotalk hatten sie ja so 17 bis 20. Ja.
1: Aber das halte ich trotzdem immer noch für nicht ganz unrealistisch. Ja, ne? ja. Aber ja, ist, also ich fand tatsächlich was mir gestern bei, bei, bei der Statistik da in, in heute heute Nachrichten, denn das Jahr? Nee, heute Journal, heute genau, schon. aufgefallen ist, was ich gut fand, tatsächlich, dass äh, es war irgendwie die Frage äh, die Erstarkung der Rechten. Wie finden Sie das? Mhm. Sehr gut, sehr schlecht und mir egal. Da waren tatsächlich über 80 Prozent, die das schlecht oder sehr schlecht fanden. Das ist mhm. ja so halbwegs beruhigend, sage ich mal, dass es noch genug Leute sind, die gibt, die die das eben nicht so toll finden, mhm. äh, wo wir dann zum Beispiel jetzt gerade so noch Österreich brauchst du ja nur gucken, also dass äh, da wurde ja gefeiert, dass die Rechten nur knapp 50 Prozent gekriegt <lacht> ja, haben, also das stimmt. ist natürlich dann, weiß ich nicht. <lacht> ja,
0: das ist klar. Man kann wahrscheinlich wirklich sagen, es gibt gab ja schon mal diese OECD-Studie, so, dass in jeder westeuropäischen oder europäischen oder westlichen Ziviliz Zivilisation ist so ein so ein Grundkern von 10 bis 20 Prozent gibt, mhm. die eher konservativ, nationalistisch und so weiter, mhm. rassistisch, antisemitisch eingestellt sind. Klar, und das wäre dann bei 20 Prozent, ist dann hoffentlich aber auch wirklich Schluss. Und, ja. und wahrscheinlich, sobald du nicht zu diesen 20 Prozent gehörst, gehörst du zu den 80 Prozent, ja. die die 20 Prozent
1: scheiße finden. Ja, klar.
0: Das, äh, wäre dann, Aber sowas kann äh, sich auch
1: immer entwickeln dummerweise. Also ja. wenn wenn man merkt, dass man irgendwie Nachteile hat indem man nicht rassistisch ist, sage ich mal, wenn man tatsächlich eine rassistische Gesellschaft hat, mhm. äh, USA, das wird dann klar, es wird dann wird dann auch kann natürlich dann mehr werden, als es den eigentlichen Prozentsatz gäbe. Mhm. Es gibt immer Mitläufer, sogenannte, also die dann sich sagen, äh, ich hab ich habe Vorteil davon, wenn ich mich genauso verhalte oder so, oder so mhm. äußere. Ja,
0: das steht zu befürchten. Ja, also wie gesagt, diesen den Link packe ich in die Kapitelmarke zu dieser Seite, da kann man immer schön mal drauf gucken und ist dann immer auf dem Laufenden, wie die Zahlen sich gerade entwickeln und ich irgendwo hatten sie jetzt auch, als nächstes ist ja Wahl in Schleswig-Holstein, ja kann sein ich weiß nicht wann und da hatten sie, ich glaube auf N3 in der Nachrichtensendung, da hatten sie, also NDR 3 hat ja so freitagsabends, an die, also ist natürlich eine regionale Nachrichtensendung, mhm. heißt halt NDR aktuell vom Norddeutschen Rundfunk und ähm, das ist nur so, die haben dann, also so, so ein Enkerman nennt man ja. das ja heute neudeutsch, den kannst du in der Pfeife rauchen. Ich glaube, ich weiß, wie du meinst. Ja. Also wir gucken das meistens freitags. Ne, Viertel vor zehn ja. bis zehn ja. und der, der war das war wieder eine Katastrophe, dieser Typ. Wie der spricht und was der redet und so, und da freust dich immer nur auf die Beiträge Aha. und und aber wenn er selber zu Wort kommt, oh mein Gott. Naja, und da hatten sie, genau, da hatten sie nämlich eine Vorschau auf also ne Prognose mhm. Schleswig-Holstein Ball. Ne, und die war auch insofern, klar, die AfD wäre da, glaube ich, auch drinnen, aber so, naja, was ist knapp, was ist locker. Aber nicht mit, mit zweistellig oder mhm. so. Also anders als jetzt in den ja. letzten Bundestagswahlen,
1: die wir hatten. Wann ist das? Januar? Also ist Jahr ne dieses Jahr nicht mehr vor Weihnachten. Nee, nee, nein, nein, Wahlen ja.
0: sind die nächsten Wahlen, aber das weiß ich nicht. Das können wir dann mal nachgucken. Ja. Aber wie gesagt, diese Internetseite, wahlrecht.de, die ist wirklich gut, wenn man sich mal schnell einen Überblick verschaffen will über die aktuelle Umfragenlage. Was man dann ja. darauf gibt, ne, haben wir ja. sind, ja, genau. ist dann das andere Thema. <lacht> Ja, und eine Sache, über die wir auch letztes Mal noch gesprochen hatten, wo ich sagte, ist noch nicht so ganz 100 Prozent. Jetzt ist es wirklich soweit, dieses Buch, was meine Frau mit ja. illustriert hat, das ist jetzt wirklich da. Wer mir auf Twitter und Google Plus folgt, der weiß das auch, weil da habe ich da ja schon ein bisschen die Werbetrommel ja. für gerührt. Aber ähm, ja, und es sind auch schon die ersten Exemplare verkauft, weil über die Website kann man es schon kaufen. Mhm. Das Problem ist, äh, über Amazon noch nicht, das steht immer noch derzeit nicht verfügbar, weil Amazon wiederum von Libri äh, mhm. es bekommen würde und Libri kriegt irgendwie die Verträge nicht auf die Reihe. Also ne, die, äh, die das Buch geschrieben hat, die kümmert sich auch um den Ver mhm. Verlag und so und die hat die schon vor, weiß ich nicht, ein, zwei Wochen mit denen das Problem ist, wir haben eben gewartet, bis das Buch physikalisch wirklich da ist. Weil ja. ne, nicht, dass du die Pferde schäumerst und dann sagen
1: die ja dann... Jetzt gerade so kurz vor Weihnachten wäre es ja blöd, wenn du dann quasi nicht ausliefern kannst. Oder genau. Sowas, ne? und jetzt haben wir aber das umgekehrte Problem, ja. jetzt ist
0: das Buch physikalisch da. Ja. Ähm, wir selber können es auch liefern und wie gesagt, mhm. Bestellungen über die Website laufen auch schon. Aber eben, äh, du kannst es immer noch bei Amazon oder im normalen Buchhandel nicht kaufen, mhm. weil Libri äh, irgendwie es nicht schafft, die Verträge, also als, als wenn die das äh, nicht <lacht> ich denke, die klicken da irgendwo auf den Knopf, ja. geben eine Adresse ein und dann springt der Drucker an. Nee, also irgendwas scheitert da gerade ja. und dadurch sind wir immer noch nicht bei Libri und dadurch sind wir bei Amazon zwar vorhanden, aber nicht lieferbar. Mhm. Und das ist natürlich ziemlich
1: Ja, weil ich habe ja auch schon so, ich habe so ziemlich, glaube ich, schon alle durch, alle alle so Self-Publisher- Verlage, mhm. die es so gibt und das ist immer, irgendwas war, ist immer schief gelaufen.
0: Ja. Mhm.
1: Was interessant ist und auch
0: sehr erfreulich ist, die Thalia- Buchhandlung, mhm. also die Zentrale, die, die Thalia ist auch so eine, ich weiß nicht, mhm. ist das
1: eine rein hamburger oder nee. Norddeutsche? Ansonsten kann natürlich sein, aber jetzt ja. aus meinem Dorf, also nicht, natürlich nicht im Dorf, sondern mhm. nächste Stadt, und da gab es das auch.
0: Ja, also Thalia ist auch an uns herangetreten mhm. und hat gesagt, so Leute, jetzt haben schon zwei Filialen nach diesem Buch gefragt, ja. ähm, wollen wir nicht mal kurz und dann das ging dann irgendwie ratzfatz, irgendwie mhm. die Formalitäten zu klären. Und äh, jetzt haben wir mit denen halt eine direkte Vereinbarung, die kriegen natürlich auch einen nicht unerheblichen Anteil, aber es ist ja, ja eben weniger, als wenn es über Libri geht, weil ja. Libri
1: richtig viel kriegt. Ja. Naja und ähm, Natürlich ist natürlich bei Talia sowieso was, wenn das tatsächlich ausliegen sollte oder sowas. Oder war das Bestellung? Das waren bisher nur Bestellungen. Ach so, okay, ne? ja. Also äh,
0: da haben wir jetzt äh, aus zwei Filialen jeweils eine Buchbestellung okay. bekommen, mhm. haben den Filialen das Buch geliefert. Die werden das dem Kunden im Laden in die Hand drücken. Aber die haben jetzt nicht gesagt, ach schick gleich mal drei, vier, fünf mehr. Okay. Wir legen das mal hier hin. Das leider nicht. Okay, Kommt vielleicht noch. Ja. Ne? Und meine Frau hatte auch mal hier, glaube ich, bei uns im Einkaufszentrum den Händler gefragt mhm. und der meinte, nee, muss über die Zentrale laufen. Und Zentrale heißt halt wieder auch mhm. über Großist. Ne? Also ja. die, da kann nicht, klar, bei Thalia war es ja auch über die Zentrale, da kann nicht die eine Thalia-Filiale äh, zu uns sagen, hier, schick mal ein Buch, sondern ja, das äh, muss ja. dann
1: schon immer. Im System sein, quasi.
0: Ja, ne? Aber naja, so hält sich noch die Nachfrage in
1: Grenzen, aber. Ich wollte es ja auch schon weiter teilen, ich wollte erst mal abwarten, bis der HTML-Crew fertig <lacht> ist. Tatsächlich. Ja, stimmt, da hattest du so Tipps gegeben, wie man denn... Das ist, dass das einfach Vorschaubild schick ist, vor ja. allem groß ist, das macht ja echt, glaube ich, eine Menge aus und mhm. äh, eben auch, dass die Beschreibung da irgendwie auftaucht, wenn man es in sozialen Netzwerken teilt. Ja, das ist, das
0: habe ich mich immer gefragt, von was sowas abhängt, weil manchmal hat man eine dann Seite... Passt
1: das gar nicht zu dem Inhalt, das gibt es auch. Ja, ja. Ne?
0: Dann, dann bist du auf einer Seite, hast vielleicht einen Artikel, willst den teilen und dann macht Google Plus irgendwie so ein Vorschaubild von irgendeiner Anzeige an der Seite oder ja, so, Dann haben, das, das, haben sie mit, haben sie es missgebaut, ja Ja, ne, wo ich dann dachte Ich, ich glaube,
1: da die suchen erstmal aus dem nichts drin, stehen, dass tatsächlich auch was von der Größe am besten passt, glaube ich erst, mhm. Erstmal die großen Bilder haben halt mehr Prio und dann äh, nicht nicht in der Position, wo es im, im HTML ist ob es oben ist und mhm. sondern erstmal gucken, ob, ob die Dimensionen fünftig sind und dann erst äh, die Nächsten, es sei denn mhm. natürlich, man macht diese sogenannten Open Graph Text da rein mhm. die sind direkt im Head-Bereich und da kann man eben sagen, das Bild oder anzeigen, die Beschreibung. Man kann sogar Bewertungen mit übergeben. Also mhm. das ist so quasi, ich glaube, es ist vorbei, aber Google hatte das mal, dass du tatsächlich auch so diese fünf sterne bewertung direkt in der Suchergebnisse mit quasi mit angeben mhm. konntest. Äh, ja, es kommt ursprünglich tatsächlich von, ich glaube von Facebook. Eigentlich hat Google ein anderes System dafür, aber das nutzt kein Mensch. Also, mhm. Und Google selbst interpretiert aber auch dieses Open Graph, was von Facebook kommt, auch korrekt. Ja, weil ich mich manchmal eben gefragt habe, wo wo wo
0: holt sich zum Beispiel Google, ich mach ja. nutze ja kein Facebook, wo holt Google sich das her, weil manchmal, mhm. und das ist ja der Gag, du kannst da ja ein Bild dann angeben, das gar nicht auf der Seite ist. Ja, ne? richtig. Dann habe ich irgendwie eine Seite verlinkt und es kam, sag ich mal, hübsches Bild. Ja. wo ich aber sagte, das habe ich jetzt eben auf der Seite selber gar nicht gesehen, <lacht> ja. aber ja. Ne, jetzt weiß ich ja. eben, wo er sich das... die Autoren die
1: kannst du auch angeben, das ich von Google Plus, dann hast du einen mhm. Trick in Google tatsächlich auch äh, sozusagen die Verlinkung, das gehört zu diesem Google Plus Profil, kannst du auch alles machen. Nicht schlecht. Ja. ja, das das kann ich nur halt immer nur weiterleiten, weil ne, für Klar. die Website-Technik ja. ist da jemand anders zuständig, aber ich hab's auch es auch, auch nicht so als Gründenkackerei <lacht> Ich wollte es einfach wirklich auch gerne teilen. Und da soll es auch möglichst gut und Reichweite haben. Ja, ich, hab ich hab's, hab's ja dann
0: selber gemerkt, gut, wenn wenn das dann, Google Plus bietet ja dann die Möglichkeit, durch die Bilder so durchzuklickern ja. und notfalls das Bild ganz abzuschalten,
1: wenn man sagt. Ja, aber da gab es eben auch beim Durchklickern gab es eben auch Kein nicht das Buch als großes Bild, was nee. man dann eben hätte nehmen können. Nee, also deine nicht. Frau taucht als erstes auf, ja. Ne? Das ist ja auch, also auch ganz witzig und nett, aber das ist, glaube ich, nicht, nicht vorgesehen gewesen. Nee, nee, nee. Das war einfach, warum auch immer er
0: das vielleicht Dateiname mit äh, alphabetisch ja. als erstes. Ja, äh, eben sowas, äh. ja. Ja, Da musste ich mir bei dem äh, Foto von meiner Frau. Ähm, ich hatte das letztens äh, ja nochmal geteilt, Ipuriel, die Seite, und äh, dann auf Google Plus, und dann hat Petra, Petra Risto geschrieben. Dem Typen, der deine Frau fotografiert hat, muss mal einer vors Schienbein treten. Das geht ja gar das nicht. Das ist
1: eine typische Petra-Art. Ja. Das so ja sagen, und ja. dann war
0: ich am Überlegen, sage sag ich da jetzt was zu? War, warst du der Typ oder was? Ja. Ich, ich bin von dem Foto auch nicht begeistert. Meine Frau auch nicht. Meine Frau war es nur irgendwann leid, weil äh, es hieß in dem Jahr, wir brauchen ein Foto. Äh, auch fürs Buch. Ja. Weil, also im <lacht> Buch gibt's dann auch die, weiß ich, Autorin, Illustratorin und so. Und da brauchst du ja auch immer ein Foto und so. Und es ist so, meine Frau und ich sind fototechnisch komplett inkompatibel. Ja. Also erstens bin ich ja äh, von, meiner Fähig von meinen Fähigkeiten her kein Porträtfotograf. Sportfotograf im Wesentlichen. Und ne? ich also, kann auch ja. mal eine ganz hübsche Landschaft und da hier mal ein schönes. Äh, aber so, wenn jetzt einer sagt, mach mal ein schönes Foto von mir, dann ja. stehe ich da und überlege, wie macht man das? Ja. Ich habe da zwar auch du schon musst gehört, muss das Licht von oben, von unten. Ja, ja, und dann sollte es, weißt du, dann ist es dann war es nachher auch ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir hatten dann schon mal welche gemacht, die gefielen nicht, dann neue Fotos, dann war es so irgendwie abends so zwischen Tür und Angel so ungefähr und dann ich meine Kamera und ich weiß auch, äh, ich hätte auch die Möglichkeit, das Equipment gehabt, jetzt, äh, weißt du, hier einen Blitz und da ein Blitz und mhm. hier einen Reflektor und das und jenes und so, aber dafür war eigentlich gar nicht die Zeit. Mhm. Also eigentlich konnte ich wirklich nur meine Kamera in die Hand nehmen und äh, um die Ecke blitzen, damit sie nicht aussieht wie weiße Wand und äh, dann hast du ja in einer normalen Wohnung, wo hast du auch mal eine ganz schlichte, ne, wo hättest du hier eine schlichte weiße Wand? Gar nicht. Das Einzige, was wir haben, war unsere Küchenschiebetür und so. Hm. Und äh, dann musste ich aber irgendwie so halb unterm, wie war das? Als Lichtquelle hatten wir dann auch nur unsere die, die Lampe oder das Licht über dem Esstisch und dann lag ich halb, damit das Licht, also. <lacht> ich hätte gerne ein Foto davon ja, gesehen, wie ihr das Foto macht. Making Genau. Und ich, wir hatten auch mehrere Fotos und es gab auch Fotos, die ich persönlich besser fand, aber die meine Frau nicht, und, und am Ende haben wir uns dann für das Bild entschieden mhm. und ich bin selber da auch nicht mit glücklich. Meine Frau ist auch nicht glücklich, sagt aber, ist halt so. Aber wie gesagt, ich habe ja auch gesagt, dann geh, 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 geh zum Profi, geh ja. zum, und da kannst du ja auch irgendwo hier zu, Weiß ich nicht, diesen Fotostudios,
1: ich weiß nicht, gibt's noch Zico Studio oder? damals, mein Bärsfoto damals Fischer gemacht, glaube ich, dieser Fischer. Hier in Hamburg. Und eigentlich total, also total kleine Privatbutze. Ja. Hat aber super Fotos gemacht und der hätte eben auch, der macht auch alle möglichen Fotos, also, ja. da war's halt, ich kann auch, der hat mir auch extrem gut beraten. Ich hatte irgendwie 5000 Hemden dabei, die Hälfte hat er gesagt, das kannst du nicht anziehen. <lacht> so, noch, so braune, siehst so so du aus wie ein DRL Mensch und mhm. sowas und der war total, und vor allem, ich glaube, was, was auch einen guten Fotograf in der Hinsicht ausmacht, gut, du mit deiner Frau hast wahrscheinlich weniger Probleme und dass du Leute echt zum Lachen bringst, dass das mhm. eben nicht, nicht irgendwie ges gestellt macht, mal lächel doch mal, sondern er hatte das auch, der hat war am Schnacken ohne Ende und zwischendurch konnte ich gar nicht anders, habe ich halt auch mal gelacht so und mhm. das, dadurch sind die Fotos echt recht gut geworden.
0: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass meine Frau es da auch nicht schafft, wenn ich sie fotografiere, mal ja. entspannt zu lächeln, sondern das mhm. habe ich selber den Eindruck, ist immer ein bisschen verkrampft. Ja weil, wie gesagt, das ist, ne, so wie man sagt, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe, so macht ja. halt der Mann die schlechtesten Fotos von seiner eigenen Frau. Wahrscheinlich, ja. Und mal, wie gesagt, abgesehen Weil sie sieht ja der Mann ja
1: immer schön aus. Das stimmt auch, <lacht> ja. Nee, also wie gesagt, das war
0: nicht so erfolgreich. Aber irgendwie. ich muss
1: aber echt gestehen, ich, mir ist da an dem Willen nichts aufgefallen, ich bin eigentlich auch nicht Profi, also mir ist nicht aufgefallen, dass irgendwas schlecht gewesen wäre oder sowas. Ja. Für mich kamen das wie ganz normale Fotos von so einem Autoren von so einem ja. Buch vor. Ja. Gut. Hast du noch einen Faktencheck? Nee, gar nicht. Null. Gar nicht. Faktencheck? Ich hatte zwar einiges, aber nichts nichts in Sachen Faktencheck. Gut. Was hast du denn sonst so? Ich habe zum Beispiel, dass du komische Videos von Teenagern rumpostest, die rumtanzen.
0: Da muss ich jetzt mal nachdenken.
1: Fotos? Video? Videos? Videos von tanzenden Teenagern. Ich, die, ich weiß gar nicht, was, wie du drauf kamst. Du hast irgendwie wiederum getan, das ist von von den 60ern, alte VHS-Kassette oder sowas. Ach ja, <lacht> ja, 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 ja. Wie kamst du da drauf? Twitter. Was ist das überhaupt? Twitter. Auf Twitter hat irgendwie äh, jemand
0: retweetet einen Tweet von jemandem und da war dieses Video drin Sogar in, in voller Länge. Der hat dann noch da reingeschrieben: Oh, ich habe das Video in voller Länge gefunden. Wahrscheinlich ist vorher nur ein, ein Schnipsel ja. daraus rumgegangen. Und dann hat derjenige das ganze Video gefunden und hat dann dieses ganze Video. Und ich habe das gesehen, ich dachte mir...
1: <lacht> so ein Stil, so ein ey, bisschen ey. wie früher, so, so Skigymnastik, so ein bisschen oder ja. sowas. Ne? So aerobic videos und dann eben Teenager, die völlig übertrieben... Aber, <lacht> also aber nichtsdestotrotz <lacht> sauber choreografiert. Also ja, das stimmt, nicht, ja. Nicht irgendwie ja. so... Hier, nee, das war das nicht ich, billig produziert. Das war auf jeden Fall... Das war zwar sehr skurril aus, das war aber hochwertig äh, gemacht auf jeden ja, Fall, ja.
0: ja. Ja, und die hatten, das war ja auch lang und gut, das war mit mit Schnitten, weil es war ja ein Teil im Studio, ein Teil draußen hm. und so, ne? Aber die waren alle so wirklich <lacht> so übermäßig motiviert. Ja, so übermäßig <lacht> Ja, wir sind gut drauf und wir tanzen hier, aber wie gesagt, das Tanzen war auch nicht ganz anspruchslos. Also, nee, das stimmt schon. Das ja, war schon,
1: also ja. so, so ein ja, Choreografie, so ein Gruppenchoreografie ja. und alles, ja. Nee.
0: Ja, stimmt. Ob ich das nochmal wiederfinde? Doch, stimmt. Das habe ich ja... Hab ich Plus ja, hattest du hat es. Deswegen habe ich es gesehen. Das kann ich nochmal wieder raussuchen, damit unsere Hörerschaft auch nochmal in den vollen Genuss kommt ja. von diesem schönen, schönen... Vorweihnachtlichen Video. Video. Ja. Oh, nee. Das... Schräg, schräg.
1: Ja. Soll ich dann mal vom sonnegarten erzählen? Ja, das hätte ich sowieso noch gehabt. Ja. Ich, hatte, ich hätte mir so eine schöne Einladung vorgestellt. Oh, dann... Ich hatte, du, du hättest was mit Blumen gemacht die Woche. <lacht> <lacht> und ja. gehofft, dass du erst allmählich drauf kommst, was ich meine, aber jetzt leg mal los. <lacht> ja, also ich war zu Gast im Sendegarten, beziehungsweise, die,
0: jetzt muss ich mal kurz überlegen, wir nehmen jetzt auf am Samstag. Das war der Donnerstag, ne? Das war die Aufzeichnung, die live gesendet wurde, war am Donnerstag ja. und äh, aller Voraussicht nach, ich habe mal geguckt, wie so der, der Rhythmus also das ist. Das ist noch gar nicht. Nee, das Ach so. Das wird morgen, also ah. ne, aus unserer Sicht, ja, das Samstag, ja. wird am Sonntag veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr das hier am Dienstag hört, ist es schon zwei Tage online. Sendegarten Folge oh, ja. 14 wird das sein. Oh. Wo wir es gerade haben. Ne? Okay. okay, ja. Ähm, ja, da war ich zu Gast. Also muss man für die, die den Sendegarten nicht äh, kennen, muss man kurz erklären. Sendegarten ist ein, klar, Podcast, ähm, der eben
1: alle zwei Wochen. Ein sehr populärer Podcast auch, ne? Also Kann ich davon, nicht beurteilen. Ich glaube, also allein schon was zwischendurch während der Sendung ja auch an Diskussionen wohl über Twitter kam, über die Themen, ist das, mhm. ist das wohl gut gehört. Besucht passt gerade nicht. Ja, es, Pizza, ne?
0: es ist so, ich der er wird es nicht gerne hören, aber ich, ich sage es jetzt mal der Vereinfachung halber so, der Chef von diesem Podcast mhm. ist Martin Rützler. Mhm. Und der ist auch schon richtig lange Podcastmäßig unterwegs. Ich habe ihn aber relativ spät erst entdeckt. Mhm. Ich glaube, ich habe ihn erst durch den Sendegarten entdeckt. Mhm. Den gibt es eben ne, Folge 14, alle zwei Wochen, ein halbes Jahr. Mhm. Und der hat vorher, es gibt, was mir jetzt so spontan einfällt, zu ihm ist Radio Mono. Das war, glaube ich, auch so ein Podcast mit ähnlichem Konzept, nämlich, dass ein paar Leute zusammen quatschen äh, über Podcasting. Also sozusagen mhm. so ein Meta-Podcast, ja. der sich mit der Podcast-Thematik beschäftigt. Und ähm, ja, es gab dann eben so eine Art Reboot äh, dieses Konzeptes in Form dieses äh, Podcast Sendegarten. Und ich habe dann auch mal den Martin Rützler mir einen Podcast angehört, der ist auch, Potrevue heißt der, der hatte glaube ich nur zwei Folgen bisher. Mhm. Der geht auch drei, dreieinhalb Stunden und da erfährt man ziemlich viel über Martin Rützler, also wer den näher kennenlernen möchte, mhm. kann ich den, die Pott revue die erste Folge ist, das glaube ich, empfehlen. Naja, und äh, ich fand den Sendegarten von Anfang an interessant, habe hör den auch von der ersten Folge an. Und ähm ja, wir sind da ja mal vorgestellt worden mhm, genau. äh, bei der Rubrik Setzlinge, also Sendegarten macht eben so ein bisschen äh, seine Rubriken nach Begriffen aus der aus, der, aus der Gartenwelt, ja. aus der Schrebergartenszene und deswegen gibt es da die Setzlinge, das sind eben neue, relativ neue Podcasts mhm. und noch all, andere ähnliche äh, benannte Kategorien, naja und da sind wir mal, glaube ich, mit.
1: Blathering. Genau, da wurde ja relativ ausgiebig diskutiert, woher der Name da wohl herkommen mögen. Genau.
0: Ja, und äh, irgendwann habe ich mal den Sendegarten angeschrieben zu irgendeinem Thema und habe dann noch hinterhergegangen, ach ja, wenn ihr mal, ne keine Gäste, wenn euch mal die Gäste ausgehen, <lacht> ähm, wäre ich gerne auch mal dabei. Also habe wirklich mhm. proaktiv, äh, weil ich dachte mir, ich habe ja nun mittlerweile auch äh, Podcast-Erfahrung mhm. und so, und vielleicht auch etwas andere als an als so der Otto Normal-Podcaster. Ja. Und dachte mir, ja. Und dann hatte kam die Antwort, ja, wir haben dich auf der Liste, wir kommen in, ne, wir hatten dich schon auf der Liste. Aha. Fühlte ich mich natürlich schon geehrt, aber ne, wir melden uns dann bei dir. Und dann hatte ja. ich so gedacht, halbes Jahr oder so. Don't call us, we call you. <lacht> Genau, also nein, ich, ich hatte dann eben gedacht, ja. naja, die werden bestimmt genug, äh, aufgrund ihres Bekanntheitsgrades mhm. werden da wahrscheinlich die Leute Schlange stehen, beziehungsweise gibt es vielleicht auch genug, sag ich mal, populärere Podcaster, mhm. die sie dann auch gerne zu Gast äh, hätten. Ja, und dann kam, das war relativ kurzfristig, ich glaube, eine Woche vorher, also, ne, Donnerstag mhm. vor zehn Tagen oder so, da kam dann plötzlich äh, die Frage, na, hättest du am 8. Uhr so, aber sofort <lacht> ja. mit wachsender Begeisterung. Und äh, ja, der erste Gedanke, den ich dann natürlich hatte,
1: war, mh, wie, wie mache ich das technisch? Das Weil, hätte ich gerade gedacht. Ich weiß jetzt auch erstmal, wie kriegt man das denn hin? Weil du bist ja tatsächlich nicht, wie sitzt uns jetzt da gegenüber? Aber das ist ja tatsächlich remote sozusagen. Ja, ne? ja nun ist es so, ich hab ja schon mal war ja schon mal zu Gast bei Kleines Gespräch. Da warst du
0: auch über. Das war auch ja. remote. Das war, auch über Studio Link mhm. und ich wusste da eben zu der sag ich mal Crew vom Sendegarten da gehört der Sebastian Reimer dazu mhm. und der ist ja der Macher von Studio Link war mir klar dass es das mit Studio Link geht und nicht ja. mit irgendwelchen anderen Sachen und dann dachte ich mir gut äh, Studio Link hast du schon mal gemacht weißt wie das geht ähm, nimmst äh, das Problem ist nur du brauchst halt eine super stabile Internetverbindung. Ja. Also sie muss nicht super performant sein, aber stabil sollte sie ja. schon sein. Und das schließt eigentlich WLAN schon aus. Also es machen Leute äh, Studio Link über WLAN und ja. das klappt meistens auch, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen. Okay. Und äh, zum Zweiten äh, ist die Aufnahme, meistens gehen die äh, Folgen so drei Stunden. Das ist so ja. mehr oder weniger Standard, gab auch schon mal länger. Und äh, fangen so gegen acht an. so Und ich dachte mir, wenn ich jetzt in meinem Arbeitszimmer sitze, habe ich erstens WLAN und zweitens sitze ich dann da drei Stunden Quatsch vor mich in und, und in den Nebenzimmern versuchen, die Leute zu schlafen. Gut, das wäre wahrscheinlich das kleinere Problem gewesen. ja Naja, und das
1: äh, Problem ist, ich habe halt im Haus nur WLAN. Mhm. Beziehungsweise im … Ich überlege, ich, ich habe noch irgendwo so ein hundert Jahre altes Gefühl, dass ist … Uh, WLAN-Kabel WLAN <lacht> rumliegen. Also ich könnte wahrscheinlich irgendwie mein PC an an den Router ranken. Also, ach so, dein PC ist auch nicht. Nö, das ist, das ist per WLAN angeklemmt. Ach so. Ich hätte jetzt also gedacht, ein über den Fernseher ist wieder ein Router, weil stimmt, aber und ich habe noch einen mhm. zweiten, den o Original, der steht im Schlafzimmer, das ist mhm. die Fritzbox und der ist mal abgebrochen, deswegen habe ich mir den zweiten gekauft. Mhm. Der ist, wieder mit dem Kabel dann verbunden, der, der Router, mhm. aber der PC selber, der ist, ist per stimmt, der PC eingekann. steht ja auch gut, das wäre hier ja auch schon doof von, von da ja, nach da. Ja, als Mieter sowieso. Also mal eben kurzen Kabel durch die Wände von, von Lust mal ganz zu schweigen. Das funktioniert also auch sehr stabil bei mir tatsächlich. Mhm. Also den Anwendungsfall ich noch nicht, aber sonst auch Streaming und sowas, alles kein Ding. Mhm. Ja, nö,
0: und dann habe ich überlegt, Mensch, dann macht es auch einfach in der Firma. Mhm. Weil in der Firma habe ich, ne,
1: haben wir überall, wie man das in der Firma kennt, ja.
0: überall Strippen liegen und
1: überall. Klar, das, meistens das Laptop in Docking Station oder wenn man, wenn man keinen Desktop hat oder so, ja. Da ist es halt mit Kabel, ja. Ja,
0: und ähm, dann dachte ich, well, dann, dann machst du das in der Firma, da, da störst du auch niemanden. Da mhm. kannst du so lange quatschen und machen, wie du willst. Ja, und das habe ich dann gemacht. Dann habe ich mein Notebook mitgenommen, mein Tablet zur Sicherheit, so. Und ja, dann hatte ich erst alles in dem einen Büro aufgebaut, was im Moment eh äh, sozusagen verwaist ist, wo äh, ja. kein Mitarbeiter ist. Ähm, hatte da alles schon schön aufgebaut, war wunderbar. Ähm, die, die hier der Beringer äh, brummte nicht, mhm. auch ohne Erdungskabel ja. brummte er nicht, war ich völlig überrascht. <lacht> ja. Und dann saß ich da so eine Weile und äh, hatte schon das Headset auf und dann merkte ich, geht gar nicht, weil äh, da ist ein, äh, nicht nur ein Fenster, sondern quasi eine Balkontür zu so einem Mini-Balkon. Ja. Und davor läuft äh, die B5. <lacht> und selbst <lacht> abends um ja, okay. sieben also. ist da noch so viel Verkehr und dann sind auch gerne mal LKWs mit dabei, das ja. geht gar nicht. Ja. Weil ich bin dann doch immer wieder erstaunt, wenn wir hier sitzen, ist es, hier ist irgendwie... Ja, hier ist Totentanz, hast ja. du gesagt, hier ne? ist nichts tatsächlich. Aber da in dem Büro dachte ich mir, nee, das geht gar nicht, weil das Mikro fängt dann doch zu viel von diesen Geräuschen mhm. ein. Naja, und dann bin ich relativ kurzfristig nochmal umgezogen in ein anderes Büro, weil wir haben auch sozusagen Büros nach hinten raus, also mhm. sozusagen zum Innenhof, sage ich mal, und äh, da stille. Und dann habe ich da alles angeschlossen und da steht nun auch ein PC, weil das gute, also ich wollte halt mein Notebook nur für Studio Link benutzen Ja. und gegebenenfalls ein Backup, also eine, meine Tonspur aufnehmen, mhm. falls irgendwas äh, ja. in der Zentrale, sage ich mal, schief geht. Und dann, äh, ja, da steht dann eh ein Rechner, ne, an den ich mich mhm. dann auch setzen darf, äh, das heißt, da konnte ich dann ne, Twitter etc. pp. machen mhm das Tablet zur Sicherheit, weil da kannst du auch mal Sachen machen, ohne dass eine Maus klickert und Achso, eine ja, Software tackert. Ja. Weil, ne, das ist ja wirklich, man glaubt ja gar
1: nicht, was dann alles in der Aufnahme nachher zuhört. Ja, aber Ich habe hab deine Links ja gesehen, dann im, läuft ja ein Chat mhm. parallel, aber gehört, dass du was getippt hättest, ist mir irgendwie nicht aufgeregt. Hm. Ich habe auch, auch nicht drauf geachtet, muss ich gestehen. Ja, das, das war dann so mit der Maus mhm. äh, ne, aus meinen, ich hatte mir
0: so selber so wieder so ein Google Doc gemacht, mhm. da dann den Link rauskopiert. Ja, dass du das schon Chat vorbereitet an.
1: hast, das war auch ersichtlich. <lacht> das kam zu schnell, um das mal ja. jedes Mal gegoogelt zu haben. Ja, ja, aber
0: ich hatte dann schon beim äh, die Maus an dem Arbeitsplatz, die war auch äh, kam mir extrem klapperig laut <lacht> vor, dass ich schon die Tasten so sanft gedrückt ja. habe. Naja. Ähm, und in dem Raum war es dann war es dann wunderbar also hatte ich dann eben meinen Rechner mein Notebook für Studio Link und alles nur die das Problem da war trotz Erdungskabel das hat gebrummt am <lacht> Stromkreis hat, oder ich habe keine Ahnung das ist natürlich wir sind da in der Firma das ist ein Altbau also ein <lacht> richtiger Altbau mhm. also so, so um die Jahrtausendwende, aber die mhm. letzte ne also <lacht> nicht so die, vorletzte, die, die vorletzte ja ne? und äh, das ist sowieso abenteuerlich. Das sind so teilweise da, wo der Lichtschalter ist, normalerweise neben ja. der Tür. Da wo der Lichtschalter ist, ist eine Steckdose mit so einem Mini-Kippschalter darüber. Dann kannst du so mit dem Mini-Kippschalter machst du das Licht an und da unter. So. Weil die wahrscheinlich gesagt haben: Hier haben wir Strom. Ja. Ähm, wir haben eh kaum Steckdosen, also machen wir mal den. Nutzen wir das mal da gleichzeitig auch als Steckdose. Ja. Ne? Also hast wirklich musst du aufpassen, dass du wenn du das Licht anmachst nicht in die Steckdose reingreifst. <lacht> und in dem Raum ist sowieso ich warte mal, das ist kein großer Raum, aber ich glaube, da ist eine einzige Steckdose, wenigstens eine Doppelsteckdose. Ja. Und die äh, untere, da hing die ganze, der ganze Schreibtisch hing an der Einsteckdose und in die andere Steckdose habe ich dann das Erdungskabel gesteckt. Ich glaube, das hätte ich mir
1: auch sparen können. Ach okay, wahrscheinlich ist das vielleicht so unterschiedliche ja genau, aber auch immer ja
0: ja vielleicht ist ja gar keine Ehrung. ich möchte es gar nicht so genau wissen wie ja. gesagt es ist ein Altbau naja und das hatte dann äh, ich habe dann die Lösung gemacht äh, rat mal was habe ich dann als Lösung gemacht
1: ein Längerungskabel Läng zwei andere Nee. Die Hand aufs Gerät. Ach, die Geschichte, okay. <lacht> okay. Ne? Du warst also so eine einseitige Podcaster an dem Tag. Genau, ich war der einarmige Podcaster, ja. weil ich habe wirklich die ganze Zeit die
0: eine Hand, gut, ich musste ja tippen, musste ich ja nun wirklich nichts, mhm. ne? aber ich hatte dann wirklich die eine Hand permanent und wenn es nur ein Finger, eine Fingerspitze war, immer auf dem Behringer drauf ja. und dann war Stille, ja. weil die Heizung, wo ich vielleicht noch hätte irgendwas machen können, war auch zu weit weg. Ne?
1: Also, Sebastian und ich haben dann... Für den noch war die Zeit zu knapp, mal <lacht> kurz ein altes Kabel auf wegisolieren und ja. Finger ja. einging oder sowas, ja.
0: Nee, das war, das war echt witzig. Naja, aber sonst hat technisch alles geklappt. Das einzige Problem, was wir noch hatten, dass der Stream eventuell, das wird in der Aufnahme nicht zu hören sein, aber der Stream hat das eventuell gehört, wenn er mit Kopfhörern gearbeitet hat.
1: Ich war nur auf einem Kanal, ja. also ich war nur Rechts. Ich habe ich hab gehört, dass ihr unterhalten habe, da ich aber bei mir so einen Lautsprecher unterhalb des Monitors habe, wo die quasi beide rechts und links quasi von vorne kommen, ist mhm. mir das tatsächlich nicht aufgefallen. Ja. Nee, und das war das einzige Problem, das hat
0: Sebastian noch versucht auf seiner Seite. Also Woran lag
1: es an, an deiner Konfiguration? Das also kam von
0: dir quasi schon falsch rüber? oder? Ja, das, das war nicht so ganz, also es ist so, ich hatte ja, hier mache ich das ja mit meinem Windows-Tablet. Und ja. hier ist ja alles paletti und wunderbar und Stereo, beziehungsweise es ist ja Pseudo-Stereo. Also ich habe hier an dem an dem Behringer ist so eine ja. Taste, die heißt Achso. Stereo und Mono. Mhm. Und wenn ich äh, auf Stereo stelle, dann hören würden wir uns nur auf einer Seite hören. Mhm. Wenn ich den Knopf drücke Mono, dann macht er quasi das Signal, einfach auf beide ja. Seiten und dann hast du Pseudo-Stereo, aber ja. du hast, auf beiden Ohren hörst du was. Ja. in der Aufnahme habe ich auch zwei Ausschläge, aber die mhm. sind natürlich identisch. Es ist ja. kein echtes Stereo. Naja, und äh, an meinem Notebook musste ich sowieso erstmal tricksen, um da alles zum Laufen zu kriegen. Ähm, ich, vielleicht habe ich da auch wieder zu viel gemacht und am Ende war es nämlich so, dass St sowohl Studio Link, nee, in Studio Link sieht man das nicht, aber auch in Audacity, was ich nachher für die Aufnahme benutzt habe, mhm nur ein Kanal. Ah. Das heißt, irgendwie ja. ist aus meiner Behringer-Kiste, obwohl ich den Knopf gedrückt habe, obwohl ich mich selber ja. auf beiden Seiten hörte, ist in meinem Rechner nur ein Kanal, also nur eine Seite angekommen. Aha.
1: Vielleicht Und durch diesen Mix, dass du ja zeitgleich auch die andere Seite hören musstest über den PC, mhm. also zum Kopfhörer hin. Ja.
0: wie gesagt, also Sebastian Reimers hat es dann hingekriegt auf seiner Seite, weil er hat mit mhm. Reaper Ultra Ultra Ultraschall, mhm. hat er natürlich die die Aufnahme gemanagt und die ganzen Studio-Link-Kanäle von allen Beteiligten, waren ja nicht so viele, hat er halt da zusammengeklöppelt und da konnte er durch entsprechendes Klicken in der Routing-Matrix konnte er dann aus meinem Mono-Signal oder ja, aus meinem einen mhm. konnte er zwei machen, so in der Aufnahme ist es schon wunderbar. Mhm. Er selber hat mich auch auf beiden Seiten gehört, okay. Martin Rützler. Hätte mich nur auf einer Seite gehört, der hat dann einfach äh, primitive Hardware-Lösungen, der hatte so einen Adapter, so einen kopfhörer der einfach äh, Mono auf Stereo, also. oder, ne, <lacht> der, ja. der eigentlich nur für Mono gedacht ist und den hat er dann benutzt und hat dadurch auch wieder ah, okay. das eine Signal auf beide Seiten geschmissen. Ja, nur der Stream hat mich halt nur auf einer Seite ah, gehört. okay. Aber das ist irgendwie und äh, Sebastian Reimers hat sich geärgert, das heißt geärgert, der meinte so Mist, ne, die nächste Version von Studio Link Standalone, das ist ja das, ja. was ich benutzt habe, ja. das nächste, die nächste Version wird einen Knopf haben, nämlich genauso einen Knopf, wie so. meine Kiste hat <lacht> Mono, den klickst du an und dann plopp ja. macht er auf, hätte er auf meiner Seite von vornherein gleich das Signal auf beide
1: Kanäle ja. mhm. gepusht und dann wäre es schon von da an auf beiden Seiten gewesen. Mhm. Gibt es eigentlich äh, mit der Hardware irgendwie Fortschritte? weißt du das, von ihm? Ja, da hatte er der Air auch drüber geschnackt,
0: weil da, da interessiert sich der Martin Rützler sehr viel, weil der mhm. Martin Rützler, der benutzt tatsächlich so eine Kiste.
1: Ach, der der ist einer von diesen Beta-Tests, wie man das nennen ja, möchte. Ja, ne? also er
0: hat so eine Kiste, wo dann alles angeschlossen ist und äh, ja, wo sein Headset angeschlossen mhm. ist und mit Netzwerkkabel und tralala und ja. Und die nächste Version, die kann, soll ja dann unheimlich viel können, die kriegt glaube ich einen Speicherkartenslot, dann kannst du da direkt in dieser Kiste, die
1: kannst du Und dann aufnehmen. Dann wird es offiziell, man kann das bisher, man, es, es gibt so eine Art Shop-Seite, aber man kann es nicht wirklich kaufen bisher. Ne? Also dieses dieses olle, also dieses olle. Das, das Bild von dem Ding sieht man andauernd auf der auf mhm. der Seite, aber wenn man drauf geht, kann man es halt nicht, nicht wirklich bestellen. Ja, ja. das ist natürlich
0: auch so ein, so ein Projekt, es ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das ein Einzel One-Person- Project mhm. ist, ob der Sebastian das ganz alleine macht, ähm, der hat ja jetzt auch äh, das schon so weit, äh, dass er, ach, wie war das? also bei der Subscribe hat er einen Vortrag gehalten, den ja. kann ich jedem empfehlen, der sich für Studio Link interessiert, kann ich den empfehlen, auf der Subscribe 8 hat er einen Vortrag gehalten, sozusagen auch so ein bisschen über die Zukunft von Studiolink, weil es ja. da wurde ja auch für, äh, gesagt, wie toll man mit Ultraschall, also Reaper plus Ultraschall plus Studiolink oder durch Integration von Studiolink dann selber send, live senden kann. Also ja. das... Ach so, ne, also die beiden Vorträge kann ich sehr empfehlen. Sebastian von Studio Link über Studio Link, seinen Vortrag, und Ralf Stockmann über die neue Version von Ultraschall. Mhm. Weil das ist echt für jeden, der, der live senden will, ist das der Oberknaller. Mhm. Also falls wir das dann auch mal machen wollen würden, ja. müsste ich dann vielleicht mich doch mal mit Reaper und Ultraschall auseinandersetzen, ja. weil... Das ist dann wirklich klick 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 fertig mhm. und
1: du sendest. Ach, cool. Ich fand auch tatsächlich dieses, dieses Konzept parallel parallelen Chat anzubieten, fand ich eine super Idee eigentlich, mhm. weil jetzt wie waren da vier oder fünf Leute oder was, aber da, da bleibt man dann noch auf jeden Fall hängen. Ne? Also für mich war das Thema also eh spannend genug. Aber dann ich, mein Plan war ja eigentlich, ich programmiere ja zwei Stunden am Tag parallel mhm. zu programmieren. Ich habe nicht eine Zeit, ich habe es nicht <lacht> geschafft. Ich war zu sehr abgelenkt von euch und dann zu sehr wieder vom Chat. Ja. ja,
0: ja, das war das war auch interessant. Man kann als als ähm, sag ich mal um, an der Aufnahme beteiligt nicht so viel Aufmerksamkeit, den Chat schenken. Klar. Am Anfang ging es noch, weil am Anfang war ich ja nicht so viel involviert, als dann sozusagen mein Part kam, war kaum mhm. noch eine Chance.
1: Ja, ich überlege, wenn, wenn ich jetzt parallel irgendwie in den Laptop gucken müsste, dann könnte ich dir nicht mehr die Aufmerksamkeit sie die, ja. die es braucht auf jeden Fall ja. Ja.
0: was was eben schade ist weil gerade das ist natürlich dann auch witzig wenn dann eben da noch so eine Rückmeldung, eine, so eine ja, Rückmeldung ja. passiert gut ein bisschen habe ich es ja auch als ich hier den äh, das Rätsel
1: gestellt habe wo <lacht> kommt denn unser Intro her ja. habe ich ja man bräuchte einen chat Chatbeauftragter ich denke noch noch am aber tatsächlich, also wir, ich war ja nicht geplant, dass ich mhm. mitmache, aber ich habe ja oft auf deinen Beitrag reagiert, habe was reingeschmissen, was dann auch irgendwie passte. Mhm. So, was bräuchte man dann, wenn man sowas vielleicht, einen, so, so einen Chatbeauftragten, der mal so, so fliert und Bescheid sagt, da ist mhm. was. Ja, das, das haben glaube ich so, äh, ich, ich habe ja Folge
0: oder höre ja solche S Sachen nicht wie Freakshow oder so, aber ich glaube so Podcasts, wo wirklich drei, vier, fünf Leute und äh, Sendegarten ist ja eigentlich auch darauf ausgelegt, dass, sage ich mal, das Gastgeberteam besteht ja eigentlich auch aus viel mehr Leuten. Mhm. Das war ja jetzt nur durch Umstände, dass eigentlich der äh, ja, Martin ja mehr oder weniger alleine, der Sebastian als sozusagen Techniker ne, mhm. und der, der sich aber inhaltlich auch beteiligt. Das war ja sozusagen die Mindest. Aber wenn es eben mehrere sind und du eben live sendest und du einen Chat hast und willst ihn auch einbinden, dann muss eigentlich einer, wie du sagtest, chat mm. sein. Der muss einen Blick auf den Chat haben und muss dann ab und zu sich mal in die Diskussion einschalten und sagen, und übrigens, der Chat hat das und das gesagt. Ja. Weil das hat ja wunderbar geklappt, dass du ja. dann eben nochmal geschrieben hast, wo dein Denkfehler bei genau. der Google Text-to-Speech-Geschichte war. Genau, lief. ja. No? Weil das war ja wirklich
1: etwas merkwürdig. Das passt, korrelierte gar nicht. Nee, Seine ne? Erfahrung mit meinen und ich dachte ja. ich also nicht falsch. Wir können das ja mal kurz auflösen, ja. die anderen weiß ja keiner, worüber wir reden. Stimmt. Also im Sendegarten ging es, es geht halt um die Speech-to-Text, heißt das so? Ja, ja, ich es, weiß wer, nicht. Es gibt bestimmt offizielle Abkürzung für, ne? Naja, das andere das rum ist Text-to-Speech. TTS TT. Ja, aber es nennt sich bei Google Google Speech API. Ja, gut, das halt. die
0: API. Also egal, also
1: auf Phonic kann neuerdings, kann es schon länger, aber jetzt eben auch quasi für jeden, obwohl es immer noch Beta ist offiziell, ähm, aus den Podcasts automatisch auch einen Text generieren lassen, der dann wahlweise auf die Google Speech API zugreift oder eine andere deren Namen ich vergessen habe. Ähm, also im Prinzip nimmt er die, die Sprache auf und schmeißt nachher im Prinzip einen Text mal raus einem bestimmten Format äh, ich glaube sogar zwei verschiedene, die man auswählen kann ähm, habe hab ich tatsächlich mal gemacht mal für den anderen für unseren äh, Doomsday äh, Podcast ähm, einfach mal ausprobiert mal gucken, wie das so läuft die Ergebnisse waren ein bisschen skurril teilweise, also mehr äh, ungewollter Humor als tatsächlich, was wir gesprochen haben. Was aber auch daran liegt, dass wir da relativ stark norddeutschen Dialekt auch teilweise drin haben und uns auch ins Wort fallen. Also ich glaube, das ist natürlich nicht so einfach. Und äh, ihr habt ja auch eine Atmo, eine künstliche. Die Oder? haben wir erst hinterher. Ach, die ist erst Ach, nee, gar nicht. schön blöd. Denn, ähm, nee, Atmo haben wir, nee, nicht immer. Diesmal haben wir auch keine. Die, diese Pfeilgeräusche. Ach, stimmt. <lacht> okay, ja. Ja, okay. Hat, vorher hatten wir, glaube ich, mal so, so ein Kneipengeräusch durchgehen. Das hat man diesmal mm. nicht. Das die waren ja sehr, sehr selten eigentlich die Pfeilgeräusche. Aber <lacht> zurück zum Thema <lacht> zu kommen. Ähm, ich habe das mal mit Google gemacht. Ich habe eh einen Google-Account für verschiedene APIs und habe das mal ausprobiert. Man kriegt anfangs einen 300-Dollar-Gutschein und kann dann den halt auch nutzen. Man muss Kreditkartendaten angeben. Also irgendwann kostet es Geld. Man kann sich aber auch Warnungen und sagen, mehr als zwei Euro möchte ich nicht ausgeben oder sowas. Jemals habe ich jetzt bei mir das eingesetzt und habe nachher gemerkt, Mensch, 20 äh, waren weniger. 20, 20, 20 Dollar. 20, 20 Dollar. <lacht> so, und dann äh, kam aber im Sendegarten, kam man das ja, so Minute kostet irgendwie 0, noch was Cent. So nach dem Motto, äh, wenn man das nutzt. Und das passt ja gleich zu meinen Erfahrungen. Ich habe gesagt, habe ich da auch geschrieben, so ich habe eine Stunde oder sowas aufgezeichnet, das waren 20 Euro weg, äh, Dollar weg. So, und dann kam die natürlich zu anderen Themen. Ihr konntet, klar im Podcast sich jetzt nicht alles nachgucken was so ist. Ich habe dann nochmal geguckt. Ich wollte eigentlich, wollte ich. Screenshot machen und sagen, hier, guck mal, so ist das. Äh, hier, da steht auch auch ne Und bin dann ist mir aufgefallen, wo was auch echt fies ist, man kriegt zwar 300 Dollar Gutschein, aber wenn man dann nachher in die Abrechnung reinguckt, stehen die Beträge in Euro. Also ich habe nicht 20 äh, Dollar oder Euro verloren, sondern es ist einfach nur ein Umrechnungskurs. Hm. Das war tatsächlich null. Also ist schwer zu sagen, weil ähm, eigentlich habe ich am Ende, ich habe also in Google gesagt, 300 Dollar in Euro, guck mal, was rauskommt. Und das war im weniger, als ich nachher auf dem Konto hatte. Hm. Das ändert sich natürlich auch immer ein bisschen. Mhm. Ne? Also ähm, ja. Also erstmal ist es natürlich extrem fies, in, einem, in einer Oberfläche zwei verschiedene Währungen anzuzeigen. Mal so, mal so. Deswegen hat mich total irritiert. Und es scheint tatsächlich fast for free zu sein. Mhm. Wir können es ja heute mal probieren, das ist ein bisschen längerer und dann gucken wir mal, was das dann äh, tatsächlich kostet. Oder ja. auch nicht. Wie ich habe ja, ich, hab ja, ich glaube, bis wir 300 Dollar verbraten haben gehen einige Tage ins Land wahrscheinlich.
0: Ja, ja, selbst bei unserer Folgenlänge, weil wenn das wirklich sich dann im Cent-Bereich... Wenn ja, das ein Euro ein wäre,
1: dann äh, ja, das können wir dann 300 Sendungen machen, bis wir da... <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Nee, aber es war, war interessant im Sendegarten. Also, es war auch so, dass äh, jetzt hat der... Äh, jetzt muss ich kurz über mich ja richtig erinnern. Also ich habe irgendwie ein, zwei Twitter... Zwei, drei Twitter-Follower mehr,
1: der... Twitter-Account von unserem Podcast hat auch einen mehr. Ich habe an dem Tag tatsächlich auch ein oder zwei, einen von, oh Gott, irgendwas mit, kam über Mama IRC oder so ähnlich. Heißt Das heißt, es wurde so der klein, dann lockte sich ein und dann hieß sie. Gender-Beitrag. Genau. Gender hatte ich noch im Kopf, aber den anderen, den Part hatte ich nicht mehr im Kopf. Ja. Und die ist dann quasi dann auch über, über ihren Twitter-Account dann tatsächlich mhm. auch mir gefolgt und ich zurück. War ja. auch extrem interessant, tatsächlich Wie ja. zu schnacken.
0: ja, das ist so. Ja, ihr hattet, wie gesagt, wenn ich da mal einen Blick reingeworfen habe, ihr hattet ja gerade am Anfang, hatte ich ja noch mehr, mehr ja. Muße in den Chat zu gucken, da habt ihr ja doch etwas rumgeblödelt, aber ja, etwas mehr war schon war schon haben uns, warum
1: Wir haben uns über Türen unterhalten, ich weiß gar nicht mehr warum, hattet ihr das Thema Tür?
0: Ja, es ging, es wurde doch vorgestellt der Häuslebauer
1: Podcast. Ach stimmt, genau. Ja, da genau. ging
0: es um das Thema Hausbau und dann kann über natürlich Tür. jeder... War ich ja auch schon kurz davor ne, zu erzählen, äh, habe ich, weiß nicht, habe ich, hab ich hier schon mal, glaube ich, auch schon mal erzählt mit Heizkörpern, die zu tief angebracht waren, die, wenn der Estrich gekommen wäre, hätte der Estrich, Oberkante, Estrich, Unterkante Heizkörper abgeschlossen und so und all so einen Fusch, den ich zum Glück noch verhindern konnte. Also ich weiß gar nicht, ob ich es konkret war oder wem das dann aufgefallen ist. Ist egal, wir wir konnten Schlimmeres verhindern. Also, und deswegen,
1: Es ja. gab übrigens mal eine Serie, die ist einmal im Leben. Das mhm. war irgendwie eine Kurzjahre, Stimmt. 70er oder sowas, das ging es auch um den Hausbau. Und ich ja, weiß, dass ja. meine Eltern die, die hatten auch irgendwie gerade frisch gebaut und, und sich kaputt gelassen. Und genau so war es wohl. Das ja. ja, das ich halt, kenne auch so. keinen Haus gebaut, der gesagt hat, jo, hat alles geklappt. Also sowas habe ich noch nie gehört.
0: Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt äh, so heute durchs Haus gehe und gucke und so, also eigentlich... Äh, echte Katastrophen. Nee, also zum Glück nicht. Also nicht. Du Spaß hast
1: jetzt nicht, dass das Wasser durchkommt. Oder was ist ja. solche Horrorgeschichten gibt es ja auch. Mhm. Also bei den meisten sind es dann im Endeffekt Kleinigkeiten oder man muss halt irgendwas noch ändern während der Bauphase. Ne? Mhm. Aber dass man echt gesagt hat, ich lass das Haus bauen und am Ende steht es genauso da, wie ich es am Anfang an gesagt habe, habe ich, glaube ich, ist mhm. einfach auch weil zu viele, zu viele Köche in dem Brei sind wahrscheinlich. Ja, das
0: ist... Also bei uns war es zum Beispiel nachher das so, dass wir meinten, äh, wann wird eigentlich das Vordach über die Terrasse gebaut? Und der Bauunternehmer so, welches Vordach? Und wir so Exposé rausgeholt, dieses hier. Und er so, oh. Ja. Das war irgendwie bei ihm nicht angekommen. Ja. Am Ende haben wir gesagt, also am Ende haben wir da, und das zeigt eben, wie viel Glück wir hatten. Am Ende haben wir dann auf das Vordach verzichtet. Es ja. ging technisch auch gar nicht mehr, weil wir hatten dann gesagt, wir möchten in dem Zimmer, was oben über der Terrasse ist, ja. wollten wir auch eine Balkontür mit so einem Gitter davor, mhm. Nur einfach, damit da mehr Licht reinkommt. Mhm. Und damit haben wir eigentlich selber dieses Vordach schon zunichte gemacht, weil das Vordach wäre dann sozusagen auf halber Höhe von diesem ah, von dieser Balkontür mh. gewesen. Ich meine, das geht ja jetzt gar nicht mehr und wir so, eigentlich ist es sowieso Schwachsinn. Was wir haben mhm. Nordseite. Ja. Ne, unser Haus zeigt ziemlich genau, also unsere Terrasse zeigt ziemlich genau nach Norden. Da ja. kommt im Sommer, am späten ja, hier Nachmittag ist hier, hier, die auch Nord, hier ist Nordwest, also ja, da ne? kommt nicht viel Sonne an. Ja, ja. Und dann noch ein Vordach, ja. äh, und wie gesagt, ging dann auch gar nicht mehr. Gut, da haben wir ein bisschen was gut geschrieben gekriegt. Mhm. Das ist ja dann ja. oft so, wenn du auf irgendein Feature verzichtest, Klar. dann kriegst du es halt gut geschrieben. Ja. Ne? Und äh, naja, wie gesagt, das Haus äh, war eben so, da, der Architekt war auch schon etwas betagter und hat dann eben dieses Projekt da nochmal genommen, um nochmal, ja. also wir haben dann irgendwas gehört, mit dem Geld aus dem Projekt hat der Löcher anderswo gestopft, also dem ging es wohl finanziell auch nicht so gut. Ja. Und äh, was nur eben entscheidend war und wo wir Riesenglück hatten, das war dieser Bauunternehmer. Mhm. Weil der war der war integer von vorne bis hinten, von oben bis unten und der hatte Ahnung und war fähig und seine Leute waren fähig mhm.
1: und damit steht und fällt eigentlich das ja, Ganze. da kannst ja auch echt böse auf, ich kenne so viele Geschichten, ja. da gehen die halt pleite machen und dann macht die Frau die Firma neu auf oder der Bruder oder der Sohn oder was weiß ich was. Ja, nee, also ja.
0: das, das war alles einwandfrei. Das einzige Problem war eben dieser Architekt, der dann einfach, irgendwie eine Baubeschreibung von irgendeinem anderen Haus genommen hat, angeguckt hat, joa, passt. Hinterher in der Praxis stellte sich raus, passt nicht. Ja. So hieß, stand dann in der Baubeschreibung so, äh, im, im Badezimmer zwei Waschbecken. Das wurde natürlich im Exposé auch so vom mhm. Makler als, na toll, ne, du hast dann hier, ja, wie Master Bedroom und so. <lacht> Stellt sich raus, ist gar kein Platz. Das Badezimmer ist viel zu klein, um da zwei Waschbecken, mit. Da hättest du es irgendwie so ja, hier und dann hätten wir das da werden du auf dem Klo sitzt, genau, die Hände waschen. Waschen. Und da haben wir dann auch gesagt, wie gesagt, hieß dann immer, gib eine Gutschrift. Nach dem Motto, sie wollen nur ein Waschbecken, in der Baubeschreibung stehen zwei, sie kriegen eins gut geschrieben. Also was ist ich den Materialwert? Ja. Und das ist ja dann meistens kommt ja nicht viel bei rum, weil
1: so ein Waschbecken kostet den im Einkauf ja keine, kein Vermögen. Ja. Ne? Aber, was nicht passt, will, Also diesen Film, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja. Da geht ja auch auch größten Teil im Hausbau. Mhm. Wo nachher, ich glaube, vom Klo die Tür zu klein ist, dass man nicht mehr reinkommt oder sowas. Ja, ja. ja oder es gibt auch, den habe ich auch nie gesehen. Äh, Echt nicht? Den muss man sich angucken tatsächlich. Auch heute noch. Auch, auch wenn man die Nostalgiebrille absetzt, ist sie mhm. immer noch gut tatsächlich. Oder ähm, geschenkt ist noch zu teuer. Das war schon das mit, ist eine US-Variante. ne? Tom, mit Tom Hanks. Das, ach, das war Tom Hengst. Ne? ja genau wo das Haus aus äh, auseinanderfällt anderen Feld und am ja. Hintern
0: zusammenbricht und ja. so. aber <lacht> sowas
1: darf man glaube ich nicht
0: gucken wenn man selber rausbauen <lacht> will weil dann äh, schläft man nicht mehr gut ne <lacht> aber nein wie gesagt wir da hatten wir echt Glück es ist Nix so, wo ich jetzt im Haus sag so, oh, da ärgere ich mich. Mhm. Also da, das ärgert mich jeden Tag oder so, das, wenn du irgendwo das, guckst. Das ist ja, und, ja auch sehr, sehr schade dann, na, ja. Wo du sagst so, oh, und jeden Tag guckst du, was weiß ich, die, die schiefe Fliese an oder so, sowas <lacht> haben wir, haben wir Gott sei Dank ja. nicht, ne? Also. Wirklich äh, Backatellen
1: im Vergleich zu dem, was man bei anderen Leuten... Hab ich das schon, ich habe ja nicht gebaut, ich bin ein Mieter, aber ich habe so ein paar Sachen zum Beispiel, kein Fenster im, ba im Badezimmer, kein Fenster in der Küche, sowas, das riecht mich überständig ja, auf. Das,
0: das ist der, der Architektur geschuldet. Ja, so, ich ja bin halt in der Mitte, ich kann, kann ja, ja nicht anders. Ne? Ne? Das ist
1: ja nicht irgendwie, dass da der Architekt gepennt hat, nee, sondern... keine Chance, weil der hätte ich Fenster nicht da halt draußen noch zur Nachbarin, das ist ja auch blöd. Ja. <lacht> Moin. <lacht> Machen Sie ha mal das Fenster genau, auf. Genau, bei unserem, unserem Hausdrachen sowieso. <lacht> naja, nee, aber es war mal eine
0: spannende Erfahrung, weil wie gesagt, St Studio Link oder mit jemandem Ü Ü remote, das habe ich wie gesagt bei kleines P schon mal mhm. gemacht, das habe ich bei Holger Klein gemacht, mhm. das war glaube ich Skype, das habe ich bei... Urlaubspodcast war ich ja auch mal zu Gast. Das wusste ich,
1: glaube ich, habe ich das
0: mitgekriegt? Nee. nee, das, das habe ich nach auch gar nicht mehr erwähnt. Wir waren dann irgendwie schon äh, in der Thematik so fortgeschritten. Mhm. Da habe ich gesagt, es ist, ist jetzt auch nicht wichtig, aber beim Urlaubspodcast war ich auch mal zu Gast. Mhm. Ähm, Folge 39 vom Urlaubspodcast. Das ist ein Podcast, wo Leute... Wird äh, Urlaub wahrscheinlich reden. Ja, zu Gast sind und von ihrem Urlaub erzählen.
1: Aber nicht über als Dänemark-Fan, oder? doch.
0: Okay. Das, das war ja, da hatte okay. der ja das Foto her. Ach, okay, ja. ja? Und äh, ja, da da hab ich glaube ich, ich glaube da war ich auch derjenige, weil da waren einige bekannte Podcaster, denen ich ge gefolgt bin, die haben dann erzählt, mhm. ja und wir waren beim Urlaubspodcast und haben von unserem Dingsterbumster Urlaub erzählt und dann habe ich dem irgendwann mal auch geschrieben und gesagt, du ich war letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Amerika und so ne, mit hier dit und New York und LA und tralala und so und letztes Jahr waren wir in Dänemark, so, ne, mehr der mhm. Vollständigkeit halber, und er so, oh, dann erzähl mal von deinem Dänemark-Urlaub. Ich so, mhm. naja, ah. wenn, wenn du das spannender findest, und dann war ich halt Na. zu Gast und habe von meinem Dänemark-Urlaub erzählt, mhm. und das war, glaube ich, über Mumble. Mumble ist ja auch so ein, sag mir jetzt, gar oh, So ein voice over ip also, dingenskirchens weiß ich nicht, musste ich noch so eine Software installieren und dann mich mit seinem Server verbinden und so, Aha. aber hat technisch alles funktioniert. Mhm. An die Tonqualität kann ich mich jetzt nicht mehr so erinnern, klar, viel macht auch Phonic ja auch hinterher ja. Äh, wieder gut, aber gerade so für solche Live-Geschichten, wie gesagt, ich habe mich ja selber live nicht gehört. Mhm. No, aber hatte man jetzt merkte man dass ich irgendwie also jetzt gestern äh, Donnerstag so nee das,
1: das wie gesagt wenn ich es nicht gewusst hätte hätte ich gedacht ihr sitzt da in einer eine Runde zusammen ja, ja, das sage, wir haben im kleinen Gespräch auch schon also das, ja, ja das ja. sagen
0: ja alle die, die mit Studiolink arbeiten ist von der Tonqualität wirklich so als wenn ja. beide am gleichen Ort sind genau ne? deswegen hätte dass wir jetzt in einem Raum sitzen hat beim Sendergarten ja auch so wie ihr sitzt in einem Raum ja, ja wir wohnen halt <lacht> so weit. Auch. also ich habe heute auf die Uhr geguckt ich ja. habe gebraucht siebeneinhalb Minuten zu ja. Fuß ohne <lacht> schnell zu gehen, sondern ja. ganz normalen Durchschnittstempo habe ich siebeneinhalb Minuten Momentan bist du zu Fuß auch
1: schneller als mit dem Auto für die Strecke, weil das ist ja, okay, jetzt, jetzt um die Uhrzeit macht es gehen, aber morgens ja. ist, geht bei uns ja auch gar nichts ja, voran.
0: Ja ja, Ich, ich kriege im Moment die Krise, obwohl jetzt sind sie endlich fertig, die haben ja hier Kuckucksweg dauernd gebaut da habe ich ja ja. Und, und dann bin ich morgens rein und dann sage ich am Ende nur gelbe Blinklichter bin ich rückwärts leicht wieder raus, weil dann stehen die da mit ihrem LKW oder mit dem ja, genau. Wacker oder mit sonst irgendwas. Ich habe bei ja jedem so, Morgen, das ist, ist
1: ja eine normale Straße, also, also eine Spur pro Richtung, aber eine Seite ist quasi zu geparkt, mal ja. rechts, mal links und hast du jetzt, da die jetzt momentan alle am Bauen sind und dieses riesen Altersheim da ähm, glaube ich auch fast fertig sind ne? also ja. zumindest ist da schon Licht innen an und herzlich willkommen und sowas mhm. aber dann mhm. bist, bist du dann, wenn du morgens so falsch und Zeit bist, oh, das vergehen. ist zu eng und dann hast du auch Leute vor dir, die meinen, ich bin, auf der, ich bin ja auf der Spur, die Vorfahrt hat mhm. Ich warte jetzt, bis der LKW wieder vorne spontan verschwindet. Ja, nee, <lacht> dann mehr, dauert es so fünf bis zehn Minuten, dann merken sie, okay, vielleicht lege ich doch mal einen Rückwärtsgang ein. Ja. Nee, das ja. ist, aber das wird hoffentlich alles besser. Nächstes ja, Jahr. ich denke, ich, oh, der Haupteingang, müssen die da eigentlich am Supermarkt vorbei? Das ist ja die andere Seite. Wir sind eigentlich die Rückseite hier, ne? wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, ja. wir sind die Rückseite. Ich also, wenn man dieses Bild sich anguckt, was ja da draußen hängt, dieses mhm. Bauträgerbild, da ist ja vorne so ein, so ein Halbkreis, so ein Riesending, das mhm. muss eigentlich die andere Seite dann sein. Es sei denn, die haben was völlig anderes gebaut, wie sie da hingemalt haben, das glaube ich auch nun nicht. Ja, es gab ja mal Gerüchte, die hätten höher gebaut, als sie eigentlich ursprünglich gesagt hätten oder so mit nachträglicher Genehmigung. Ja, aber ich sag mal, also ich glaube, ich glaube kurz, ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt, aber ich meine, auf der anderen Seite ist auch noch eine Straße und ich glaube, da müsste der Haupteingang sein. Ich glaube, du musst da kurz vor dem Supermarkt quasi rechts da so durch. Das ist auch noch fahren grün. Und da auf der Seite müsste der Haupteingang sein. Ja. Gut, wird für uns noch lange hoffentlich nicht interessant Ja, Grauch. wie man ins Altersheim reinkommt. Ich habe ja schon Hoffnung, dass sie vielleicht einen Bäcker haben, der sonntags auf hat. Die Hoffnung habe ich ja so ein bisschen. Du dass meinst, da einer also, reinkommt, irgendwie, kommt, ein Kaffee kommt ja garantiert rein. Altersheim okay. ohne Kaffee geht ja gar nicht. Aber Und du meinst, das, was denn auch der Öffentlichkeit zu Dass man dann ist. vielleicht auch sonntags mal seinen, seinen Franzbrötchen holen kann oder sowas. Das ist ja wichtig. First World Problems. Ja. Nee, First Hamburg Problems. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Nee, ja, gibt es sonst noch was zu erzählen
1: vom Sendegarten? Nö, war eigentlich so. Ich fand's eine gute Sendung tatsächlich. natürlich relativ ernst, Und kein Wunder, wenn du <lacht> was gesagt hast. Ne? Tut mir ja leid. Nee, ich fand's tatsächlich gut. Das wurde auch tatsächlich auch gefragt, ob das äh, weiß ich weiß nicht, ob es ernst gemeint war, mir hat mal gefragt, ob ob das den Zuhörern gefällt, dass es eben mal nicht so locker ist. Und ich fand's gut. Ich habe es ja auch geschrieben, dass das Gute an der Sendung, an der sowieso, aber auch sonst finde ich, dass man eben, ich sag mal, ganz normale Leute da sitzen hat. Da mhm. sitzen hat es auch gut, ne? Also ja, hieß ja Parkbank, wie hieß das? Garten, Park? auf der Gan Gartenbank. Gartenbank, ja. Von, äh, die einfach aus ihrer Lebenswidrigkeit erzählen und das mhm. fand ich tatsächlich äh, sehr interessant. Ja. Wobei ich bei dir jetzt nicht viel Neues erfahren habe, logischerweise, ja, aber klar. an sich äh, fand ich thematisch
0: echt. Ja, super. ich habe das vorher auch, wir waren ja vorher schon im, im Kontakt, wir hatten am Anfang, sage ich mal, unseren äh, ein paar Tage vorher haben wir so ein, so ein Twitter-Gruppen-Chat nennt sich mhm. das, glaube ich. Du kannst ja auch bei Twitter über die Direktnachrichten mehrere Leute adressieren. Ja. Und das ist dann so ein bisschen wie so eine WhatsApp-Gruppe. Ja. Ne, wo dann Ach,
1: Da habe ich hab mich schon ganz gewundert im Chat irgendjemand, es ging ja um den Komposthaufen. Den gab es jetzt am Anfang auch mal. Das war glaube ich auch nicht so wirklich ernst gemeint, also immer so als fixe Ideen geschmissen. Mhm. Ich das ging glaube ich Podcast, die man nicht mehr hört oder sowas, ne? Ja, die man aus seinem Podcatcher geschmissen ja. hat, weil man sagt, da, äh, da kam auch im Chat, also nicht als unberechtigte Weise, das klingt so ein bisschen nach, äh, man hat der ja Gründe, warum man das tut, so nach, nach nachtreten oder wie man es nennen will oder Dissen, wie man heutzutage ja. sagt. So war das Thema auch gegessen, ja. Aber irgendwie hat jemand geschrieben, schlechte Laune, weil dieses twitter gerade das Thema voll abgeht. Und mhm. ich habe geguckt, ich habe es überhaupt nicht gefunden im Twitter. Muss, das muss wahrscheinlich in so einem geschlossenen nee, Bereich nein, nein. gar nicht. Ich habe auch geguckt, äh, da musstest du, hättest du bei... Sendegarten habe ich geguckt.
0: Nein, da hättest du bei Susticle, Ja. bei Susticle auf seinem Twitter-Account. Und dann gibt es ah. ja ja Tweets und Tweets und Antworten. Und bei Tweets und Antworten, da hast du gesehen, Ach, wie er mit das? ein paar anderen Leuten über um das Thema... Äh, ja wie die sich darüber unterhalten ja. haben. So genau äh, habe ich es mir nicht angeguckt, aber weil ich auch dachte, hm, ja, also wie gesagt, ah, er hat dann okay. es haben dann Leute mit ihm wohl oder er mit Leuten auf Twitter, haben die das dann ausdiskutiert, nicht da in dem Chat. Mhm. Und äh, das hat ihm wohl irgendwie die Laune verhagelt, ja. weil einige wohl, ich habe es nicht so genau mir angeguckt, da gle gleich, wie das ja oft so ist bei solchen konträren Themen, sind die etwas steil gegangen, oh, obwohl, ja. wie du sagtest, weißt du, der Martin Rützler, das ist eben jemand, der, der jede Idee erstmal erstmal offen aufnimmt ja. und zur Diskussion stellt. Und ja. eigentlich in erster Linie zur Diskussion in seinem Team, aber mhm. schon so, dass die anderen auch äh, die Chance haben, dazu ihre Meinung zu sagen. Ja. Bringt natürlich nichts, wenn die dann dann irgendwo auf Twitter sich die Schädel einhauen. Davon kriegt <lacht> er natürlich nichts <lacht> nee. mit. Ähm, und ich glaube, er war selber auch schon so zu der Erkenntnis gekommen, nachdem... er sagt
1: die, er eigentlich in der Anrufe, also in der, in, als er das, das Thema vorgeschlagen hat, sagte er im Prinzip ja selber auch schon, dass das natürlich auch... Äh, das falsch verstanden, dass es eben nicht, nicht unbedingt was Gutes sein muss. Ja. Ja, und
0: äh, die, er hatte dann, es waren ja nicht viele aus seinem Team da, der Sebastian ja. hat seine Meinung geäußert, ich habe meine Meinung als Gast geäußert. Mhm und äh, wir kamen ja eigentlich immer nur zu der Erkenntnis, man schmeißt eigentlich Podcasts raus, weil sie nicht mehr aktiv sind, aber es hat oder weil man die Zeit einfach nicht hat, bei dir
1: sagtest du es ja auch. Ja, ne? bisher habe also, ich das, bisher hast es nicht gehabt, dass es das ja, ist, so nach dem ne, Motto, Immer ja. wenn ich
0: in so habe ich auch gesagt, eigentlich ist es dann bringt es dann auch nichts, wenn ich den rausschmeiße, der eh nicht mehr produziert dann nee. dadurch gewinne ich keine Minute nee. Zeit, das ja. ist mir was psychologisches bei mir, weil ich habe einen Podcatcher, der die Podcasts so in so einer äh, drei, drei Bilder nebeneinander und dann viele mhm. untereinander und dann, ich habe ja so einen leichten OCD, weißt du, dieses äh, Overly Correctness Disorder, <lacht> dass immer alles hübsch und symmetrisch und gleichmäßig <lacht> sein muss ja. und ich kann das dann nicht ab, wenn in der letzten Zeile nicht drei Einträge sind. <lacht> ne?
1: und, also, und, okay, ja. Ne? verstehst du? <lacht> ja. Und, und das sieht so also auch. quasi so ein bisschen aus wie TweetDeck dann bei die oder sowas so in der Richtung. Nee, es ist einfach,
0: dass äh, er da, die die Podcasts werden als Quadrate dargestellt. Mhm. Und zwar drei Quadrate immer nebeneinander. Ach so, ja, ach so. Und dann viele untereinander. Ah, okay. so. Und wenn ich jetzt 31 Podcasts abonnieren würde, hätte ich 3 mal zehn und mhm. noch einen einzelnen. Und das, dann hätte ich das Bedürfnis, noch zwei mehr zu abonnieren ja. oder einen rauszuschmeißen, ja. damit es wieder aufgeht. Wie gesagt, diese diese Gags mit OCD, die, äh, ja, da fühle ich mich immer ein bisschen angesprochen. Also da kriege ich auch die Krise, wenn irgendwo, weißt du, der der Ghouli deckel oder der Kanaldeckel so äh, wieder eingesetzt wurde, dass die Markierung, die vorher durchgehend war, dann irgendwie so, ja. um 45 ja, Grad ja, verdreht ist oder ist so. <lacht> da würde ich am liebsten den Leatherman rausholen und so weiter und so fort. Aber da waren wir jetzt gar nicht mehr. Ja. ja, wie gesagt, also dieses, das war halt ein Vorschlag von Henning Krause und den wollte er einfach mal ja, einfach mal einen Raum geworfen oder Aha. so. Ja. Ja, und
1: ich finde auch, da hat man ja die, die Möglichkeit, sich darüber zu, zu diskutieren. Wenn man rauskommt, nachher ist es Mr. Lesbats. Ja. Das ist natürlich bekommen, wenn man dann schon darüber total ausrastet, obwohl es man ja eigentlich da gerade deswegen das macht, damit das eben nicht passiert. Ja. Nein, Aber nicht. er hatte ja trotzdem äh, gute Monty Python-Expertise äh, äh, geboten. Der das heißt, okay. Genau. 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 Der konnte ja unseren, unser Intro einordnen.
0: Ja, ja. nachdem wir lang und breit, was heißt lang und breit, ich dann äh, nochmal erklärt habe, wie denn Blathering entstanden ist, wo mir ja auch der Retalk-Podcast geholfen hat, weil er diesen Videoclip da ausgebuddelt hat, vom wo denn Bravering herkommt, ja. an das ich ja selber mich erinnern konnte, aber nicht an die Herkunft. Und dann fiel mir eben ein, ja stimmt, unser Intro ist ja auch nochmal so ein Quiz. Ja. Ja. Wo
1: kommt unser Intro her? was witzig fand ich habe ja geschrieben ich weiß, ob ich mitraten darf ne <lacht> durfte ich dann nicht aber wollte meinen Namen dann ändern das ist ja IRC, da kannst du irgendwie slash /nick kannst ihn mhm. ändern habe ich mich in den Cognito umbenannt mhm. Der Witz war, das kannte ich nicht, da stand drin, inkognito ist schon Benutzung, mhm. aber ich kann es 30 Sekunden benutzen, bevor ich rausgeschmissen werde. Mhm. Ich finde das Konzept ja irgendwie total skurril, also entweder ist das mein Account, dann ist es okay, mhm. dass es jemand völlig anderes ist, dass also ich dann erlaub, erlaubt, Erlaubnis habe, 30 Sekunden unter fremden Namen was zu schreiben, ist ja schon witzig. Mhm. Also von mir war es natürlich ein Gag, weil da hat auch jeder gesehen, dass plötzlich Ole plötzlich inkognito heißt, ja. ne? aber... Das, ich verstehe den Sinn da ja nicht so ganz hinter, warum man das darf. Zwischendurch hieß du aber auch mal Teenager-Sex-Beich. Ja, genau. Das Das <lacht> ja, Das ging auch. Das war bei euch ein Thema. Ich weiß nicht, warum das teenager sex beichte bei euch ein Thema war, aber das habe ich mir gedacht. Ja, dass du den Nick mal, das, das TI, ist, hat aber irgendwie weggelöscht Ja, Ende. das ging um äh, Herrengedeck24. Also <lacht> ah, ja, ne, es ja. gibt ja jetzt äh, doch einige
0: neue Podcasts auch von äh, sag ich mal jüngeren Leuten mm. müssen wir müssen ja leider <lacht> Gottes <ist> schon <lacht> fast so sagen. Ja. Also ähm, und äh, die suchen dann äh, halt auch witzige Namen und äh, die, dieser Podcast Teenager -Sex beichte ist ja irgendwie von ich sag mal 0 auf 6 in den iTunes Charts gelandet und so. Ich kannte das ich sag mir das, das bis heute nichts.
1: Also ich habe es ja jetzt gehört an dem Tag,
0: und mm. ich habe den Podcast selber auch noch nicht ja. gehört, aber ich habe schon von diesem Podcast gehört. Mm. Ähm, ja, und wie gesagt, jetzt äh, ist so ein bisschen wie bei den äh, URLs, äh, nach dem Motto witzige Podcast-Namen ja. sind auch schon viele weg ja. ne? und jetzt sucht man halt irgendwie neue witzige Podcast-Namen und dann muss man eben auch gucken, ist die äh, Domain noch frei, weil halt der, fast jeder Podcast ja. seinen Namen auch in der Domain hat ne? und ja. die fanden Herrengedeck, ist ja für zwei Frauen, die sich unterhalten, <lacht> wenn man ja. die Nötige Selbstironie ironiert. Herren gedeckt, natürlich ganz witzig. Ja. Und dann haben sie halt die 24 dran gehängt.
1: Das war ja auch mal so... <lacht> früher mal in, ja.
0: Früher, ne, entweder 2000.
1: Ja, ne? das so, war eine äh, Zeit lang Und Da kam 24. Das ja. ist ja immer noch. Ich glaube, dieser Preisvergleich ist ja, auch ja. was mit check, 20. Check check 20, 24. Check
0: 24, genau. Check 24 und äh, DIT 24 und DAT 24. Da, ne, ging ja dann in dem Ausschnitt, haben die sich da ja auch lustig drüber. Ja. Nee, das ist schon... Nein, das war mal ganz spannend. Ich bin ja
1: froh, dass unsere Podcasts und auch mein anderer, dass die Domains alle noch frei waren. Ja, ja das, das ist. Das ist es zu ungewöhnlich.
0: <lacht> wahrscheinlich. Ja, und, also
1: mich. Also einmal Doomsday, aber dass der noch frei war, überrascht mich jetzt nicht, aber auch Blathering. Ja. Ich glaube es tatsächlich, also wenn man es richtig aussprechen würde, mhm. dass ist auf Englisch wahrscheinlich schon weg ist, kommen, oder? Bestimmt. Kannst es von ausgehen, Ja, ja. ja. Ja, ja.
0: Das, das war eben das Gute, das in Deutschland nicht so
1: populär ist der Begriff, ja. Das ist das Wort an, an sich, also ich ich kannte es vorher nicht. Nee, ich auch nicht. Ich, ich, ich habe hab zwar auch den den Lebowski tatsächlich im Original gesehen, aber das, das Wort das habe ich, wie das so ist, wenn man was im Original hört, dann, eigentlich nicht alles versteht, das rausstand so durch, man merkt das irgendwie gar nicht, wenn man mal ja. eine Vokabel nicht verstanden hat. Ja, ja. Nee, und das
0: das war eben das Gute, dass dadurch diese dieser Begriff weg äh, noch nicht weg war, auch als URL noch nicht. Ja. Ähm, ich war, bin gerade im Belegen. aber ich glaube, Twitter war es schon weg.
1: Twitter.de ist weg, ja. Was meinst du? Was mich das, du meinst, okay, oder Ach, der, twitter. Ja, weil das ja natürlich viel international ist. Ne? Ja, ne, also
0: der twitter handle also adbladhering, ja. war schon weg, mhm. weil ne, sich so jemand Klar. das als als Englisch sprechender Mensch als Blabbering ja. betrachtet hat und ja. sich den Twitter-Account geholt, deswegen habe ich da dann noch underscore pod, ja. weil Podcast ist wieder zu, zu lang, das finde ich ja auch doof, das Twitter-Namen, Twitter-Handle begrenzt, du heißt ja auch nur Stamm Phil Philo,
1: ja und das Sof kommt nicht mehr mit, ja, ja weil
0: ne, zu lang, ja, nee, ja, also wie gesagt, das war, wie gesagt, unverhofft kommt oft, also unverhofft im Sinne von dann doch schneller als gedacht, mhm. Ich äh, aufgrund meines mangelnden Selbstbewusstseins denke ich, wahrscheinlich hatte kein anderer Zeit so vorbei. <lacht> das glaube ich noch nicht. <lacht> Nein, wie gesagt, es, es hat mich gefreut, da zu Gast sein. Und ich habe auch jetzt wieder zurück. Ne? Wir waren äh, bei dem Thema gewesen hier geschlossene Twitter-Gruppe, ja, WhatsApp-mäßig. Ja. Da hatten wir uns nämlich vorher natürlich schon mal ein bisschen ausgetauscht mhm. hin und her. Und, und ich habe dann auch ganz klar gesagt, ähm, ich bin offen für alles. Ähm, Martin, du bestimmst, wohin die Reise geht. Mhm. Ne? Weil er ja gerade in dem Part auf der Gartenbank ist er halt der, der, der Moderator der, Moderator, der ja. Gesprächspartner. Mhm. Und äh, da habe ich ihm ganz klar gesagt, du bestimmst, wohin die Richtung geht. Ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn wir sagen, wir reden jetzt nur über Podcasting, mhm. wie ich zum Podcasting gekommen bin, was ich höre, was ich selber mache. Gut, das wäre natürlich spätestens bei dem Punkt, wo wir beim Justian-Podcast ja. kommen wären. Aber klar, auch das hätte man. man natürlich relativ kurz abfrischen mhm. können ja. nach dem Motto ja ist so und Ende aus aber mhm. wie gesagt das äh, habe ich gesagt das bestimmt ihr eigentlich genauso wie damals bei kleines P ja da habe ja. ich eben auch gesagt der der erkannte meine Geschichte auch mhm. ähm, bei Martin gehe ich davon aus dass er sich auch vorher klar er hat ja, ja. mich bei Brind gehört ja und und das ist eben das muss ich mal grundsätzlich sagen was mir immer wieder so passiert im im Internet mhm. ähm, Menschen in meinem Umfeld, da weiß ich, was die über mich wissen. Ja, so relativ Klar. gut. Es wird mir bestimmt nichts passieren, dass ich auf der Straße ein wildfremden Mensch, <lacht> dass ein wildfremder Mensch mich sieht und sagt, ah, das ist der
1: Herr Mikkel, dessen Sohn verstorben ist. Das wahrscheinlich nicht. Nee. Ähm, aber auch mit den, ja, mit den weißt du es nicht. Das ist natürlich immer gerade ja. so Sachen wie soziale Netzwerke, da weißt du nicht, wie gut haben sie sich informiert oder so, genau. wie neugierig waren sie eher. Aber ist, ist ja, kein, genau. Das ne? ist genau das, was mir ja. immer wieder
0: durch den Kopf geht, wenn irgendwie mit irgendjemanden im Internet ein etwas, in welcher Form auch immer, etwas näherer Kontakt. Und ja. sei es, und fängt schon damit an, der folgt mir auf Twitter. Mhm. So, aus heiterem Himmel folgt mir jemand auf Twitter.
1: Man ja, muss ja einen Grund haben. Also irgendwie einen Tweet, kann nur ein Tweet, da kann auch nur ein lustiges Bild gewesen ja, sein. Ja, genau. kann ein lustiges ja.
0: Bild, Aber dann ist eben die Sache, ne, hat er sich dann vielleicht auch mal schlau gemacht. Also mhm. bei den Leuten, die mir jetzt, sage ich mal, direkt im, im um, zeitlichen Umfeld von der Live-Sendung folgen, ist von auszugehen, ja. Klar, wenn die, wenn die dann auch noch im Chat unterwegs waren, ja, dann dann weiß ja. ich, ich weiß, die wissen. Ja, so ja. Aber bei anderen weiß ich es halt nicht. Ja. Ne? Und das ist dann immer so, ja, wo ich dann auch manchmal überlege, ja, äh, wollen die äh, Jetzt habe ich einen verloren. Wollen die wissen? Wollen die darüber reden? Wollen sie nicht darüber reden? Also ja, du drängst dich ja nicht auf. Also äh, ist ja nicht ja, so, dass genau. du jeden,
1: jeden Tag einen Roman schreibst, wie dein Leben so abläuft. Nein. Ne? Also, du, du versteckst es natürlich auch nicht. Aber okay. ja, also ich verstehe, was du meinst. Aber mhm. ja, ja. wenn es dich interessiert, sollte halt auch wieder ja. <lacht> sich abmelden. Sagen wir mal, so, ne? Da,
0: da habe ich eine schöne, schöne Beispielsituation. Äh, ähm, letztens war bei uns ein Versicherungsvertreter. Um oh Gottes Willen. Ja, hatte hatte seine durchaus Ach positiven so. Gründe. Ja. Ging auch mehr um den Großen. Also er war für meinen großen Sohn da. Und also er war auf Einladung da. Der so war auch auf sagen. Einladung okay. da, ja ging so ums Thema Altersvorsorge, mhm. kann man ja wirklich nicht früh genug mit anfangen mhm. und so, wenn man da jetzt ja in der Ausbildung ist und äh, hat was noch mit Handwerkskammer und Unterstützung und Versorgungswerk und Tralala zu tun, also die, ne, die Handwerkskammer macht da so eine Kooperation mit Versicherungen, damit die Versicherung den Handwerkskammern Angehörigen, also im Sinne von, die, die irgendwo bei einem Handwerksbetrieb mhm. in der Ausbildung oder in, in der Anstellung sind, denen für besonders günstige Konditionen äh, eine Altersvorsorge Aha. Ja. Mhm. und deshalb war der da, um dann zu mal anzupreisen, ne, zu mhm. welchen Konditionen der Große denn sich bei denen Altersvorsorge mhm. beschaffen könnte, um es mal so auszudrücken so und ich war halt anwesend, weil Sohnemann halt mit seinen 19 Jahren selber sagt, äh, die, die, kann mir da auch einen vom Elch erzählen und äh, ja. dann unterschreibe ich nachher irgendwas und dann kommen morgen die 2000 Waschmaschinen geliefert und ja. deswegen war ich sozusagen so als graue Eminenz äh, ja. mit anwesend äh, ich will jetzt nichts sagen, <lacht> aber graue Haare hast du nicht. Doch, wenn, wenn, wenn ich sie wachsen lassen würde, ja. Ich habe mal letztens einmal Rasieren ausfallen lassen, da dachte ich so, oh, so am, im Gesicht. <lacht> ja, ich habe auch, auch, und man es bei mir auch ist grau. Genau. Ja. Na, jedenfalls, und der hat natürlich so ne geschnackt, wie so ein Versicherungsvertreter das nun mal macht und mhm. so. Und kam dann so. Und äh, irgendwann kam er, stellte mir so ganz beileuchtend, ja, wie viele Kinder haben Sie denn? Mhm. Oder wie viele Kinder haben sie denn, weil eins saß neben ihnen ja. und ein anderes wuselte ja durchs Haus ja. und äh, dann fragte er nochmal so, ja, wie viele Kinder haben sie denn? Ja. Und dann, weißt du, da fängt das dann bei mir so an zu rattern. Klar. Jeder andere Familienvater sagt die ja. Zahl. Ja. Ich gehe davon aus, dass die meisten Familienväter wissen, wie viele Kinder sie ja. haben. <lacht> ähm, ja, es, weil er meint <lacht> wahrscheinlich auch nur die Kinder mit der Frau, wo der erst zusammen ja. ist. Ja. Und, ja, und ich bin dann, ne, da, wirklich, da gehst du in echt so, so, so eine Checkliste oder so, so, und dann habe ich gesagt zwei. Mm, und, ja. Äh, ich muss aber auch sagen, in de, es tut mir in dem Moment auch ein bisschen weh. Ja, ich verstehe. Ja. Ich. ja. Äh, dass ich echt so denke, so, tut mir leid, Justi. Ja. Aber das geht jetzt nicht. Also, mhm. das würde hier den Rahmen mhm. sprengen. Wenn ich dem jetzt sage, drei, dann muss ich damit rechnen, dass vielleicht ja, ja. Muss, dass noch eine Nachfrage kommt. muss muss es quasi erklären. Ja, und, und ja. mit einem in Anführungszeichen wildfremden Menschen, ja. der da ist, mit einer, sage ich mal, äh, mit finanziellen Interessen und so weiter und so fort. Ja.
1: Nee. Nee, das, das, das würde das Gespräch auch wahrscheinlich irgendwie. Ja. ja. Die Leichtigkeit rausnehmen, sage ich mal. Ja, Diese Vase ja. nehmen wir wahrscheinlich sowieso weg, aber. aber Klar, weil ja nie wie der andere auch darauf reagiert. Ja, ja,
0: und da habe ich gesagt, nee, das ist jetzt hier nicht. Mhm. Ja. In einer ganz an, in der anderen Situation, klar. Ich war zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, äh, letztens gezwungen einer neuen Mitarbeiterin, die Pff. allerdings keine neue Mitarbeiterin mehr ist, weil sie in der Probezeit gekündigt hat, ich hoffe nicht deshalb, was ich jetzt erzähle. Da war auch die Situation, dass ich sagte, so, ich habe keine Lust, da wochenlang ein Geheimnis rauszumachen. Mhm. Und dann war auch irgendwie eine Situation, wo es passte. Mhm. Und dann habe ich ihr das erzählt, dass ja. ich einen verstorbenen Sohn habe, da ist die Heulen rausgelaufen. Sie hat sich zwar ja. dann kurze Zeit später wieder gefangen und ist wieder reingekommen und haben uns weiter unterhalten, aber das war so bisher die heftigste Reaktion, ja. die ich erlebt habe. Ja. Und das ist eben so, ja, und ja, das ist immer so, wo ich immer äh, und im Internet ist es halt so, ich weiß nicht, was der andere weiß. Ja. Ne? In den beiden Situationen, mit dem Versicherungsvertreter, mit dem Mitarbeiter, die, da wusste ich, die wissen das nicht. Ja. Und ich ja. kann jetzt, ich habe jetzt die Wahl, ich kann die Entscheidung treffen. Mhm. Und ja. einmal habe ich sie so getroffen und einmal habe ich sie so ja. getroffen. Und äh, wie gesagt, wenn im Internet mir einer begegnet, dann ja. du kannst mich googeln, ich bin hm. seit anno Dunne mal im Internet mit meinem echten Namen unterwegs. Ja. Du findest, klar. Sachen von mir auf uralten, uralte Forumsbeiträge findest du von mir, weil ich schon immer mit meinem echten Namen unterwegs ja. war. Ja, bei mir, es, bei mir ist es teilweise eher erschütternd,
1: aber bei mir ist es ähnlich, ja.
0: Ja, <lacht> ne? und deswegen fange ich auch gar nicht erst an mit dieser äh, Pseudonymitätsgeschichte. Ne. Es hat
1: keinen kein Zweck. Also ja. Aber wenn man wollte, man kann, man kann ja, also ich, zum Beispiel bei Facebook bin ich tatsächlich unterwegs, mit einem falschen Namen aber ich, ich habe aber die, nutz, die, nutz, die nutz ich, die nutze ich ja, bei mir ist es offiziell. eben genauso nutze nutz ich eigentlich auch so gut wie hm. gar nicht also ich nutze es im Wesentlichen um äh, automatisch meine Blogposts da irgendwie reinzuschmeißen hm. aber ansonsten ich habe auch irgendwie gerade viel Kontakt aus der Familie sozusagen verknüpft 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 aber in Google habe ich mich auch äh, relativ früh entschieden meinen echten Namen zu nehmen ist halt auch ja hm. und wie gesagt ganz früher also Fido Netz wie das hieß hm. da auch schon eigentlich immer glaub, bei Fido war es auch noch Pflicht glaube ich also es ist einfach mehr Thema für uns alte Leute, ne? <lacht> <lacht> Die Jüngere kennen. Vor dem Internet sozusagen. Ja. Ja. Ach so da fällt, fällt Und da ist ein... aber tatsächlich ab und zu mich echt erschüttert, wenn ich, ich war ja auch mal Teenager, das ist ja mhm. das Schlimme. Und hab da auch einen Scheiß geschrieben, wo man sich, also es ist natürlich so ein bisschen ganz gut so um auch selbst botenschen zu bleiben. Du hast früher genauso einen Scheiß geschrieben, mhm. wie die anderen, über den man sich heute ab und zu mal so aufricht. Ne? Also das ist schon so Hack. Äh, so, so Möchte gern Hacker slang, ey, wie, 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 wie krecke ich diese CD? Und so was schön mhm. im Internet. <lacht> denkst du so, Mann, damals warst so jung und blöd. <lacht> ja. Nee, weil das war, das war eine Sache, die
0: ich äh, auch in meinen persönlichen äh, Sendenotizen für Sendegarten mir gemacht hatte, weil mir das gerade noch mal bewusst geworden war, kurz vor Aufnahme, ist, äh, ne, wir waren ja jetzt gerade mhm. bei Anonymität im Internet, ja. dass manche auch, ja, was ich mich dann wiederum frage, ob die wissen, wie nicht anonym sie sind. Also mhm. es gibt auf Twitter sind Leute, die sind mit irgendeinem witzigen Namen unterwegs. Ja. Äh, als äh, twitter handle haben sie irgendwas Nix-Sagendes. dänemark fan äh, so, so, so. <lacht> Als, als, ja. Klar, als ja. Klarname, den ändern sie dann vielleicht auch alle zwei Stunden, dann ja. heißen sie heute mal so und morgen mal so. Und ja. ist äußerst verwirrend. wenn sie da dann. Für das
1: Plus ja haben. auch ein, ein Mädel die heißt wie sie hat die also die Mal wir aber auch mehr so als Gag mm. wie hieß sie denn nochmal letztens ich weiß es echt nicht mehr also das, Anita Antifani, wie hieß ja die? ich weiß was ich, ich weiß gar nicht ob ich ihr folge ja, aber sie also ständig also bald wirklich einen neuen Namen das ist immer ja. sehr verwirrend wenn du schreibst was und denkst du so, wer ist denn das und dann denkst du das Bild ach, ach ja die war ja, es. entweder das Bild oder das ja. finde ich dann auch peinlich ähm, der eine hat dann auch mal seinen Namen geändert auf
0: Google Plus in irgendwas nicht-Aussagekräftiges. Ja. Wenn du aber sein Profil anklickst. <lacht> Plus Frank Müller. Genau, dann steht in seiner äh, ja. URL, in der URL von seinem Profil steht dann ja. sein äh, echter Name. Wo ich dann denke, so, <lacht> zu spät, zu spät. <lacht> ja. Leg einen neuen Account an. Ja. Nein, und auf Twitter ist es eben auch so, dass dann manche Leute da ne, nicht sich zu erkennen geben, mhm. namentlich. Ähm, und dann verlinken sie aber vielleicht mal auf ihren Blog. Oder haben Podcast und verlinken auf ihre Podcast-Website. Und entweder ist da dann im Impressum schon alles, was ja. das Herz begehrt in dem Sinne. Oder die d ist dein Freund. Ja. Und ich weiß nicht, ob den Leuten das selber so bewusst ist. Mhm. Weil ich habe ich hab, hab Angst um die, also dass die denken, no, ich bin ja anonym unterwegs. Und dann mhm. machen die irgendwelchen Kram, machen sich irgendwelche Leute zu Feinden, in dem Glauben, sie wären ja anonym. Mhm. So nach dem Motto, ich habe ja kein Impressum auf meiner Internetseite. Ich hoffe, dass die Leute wissen, ja. wie wenig anonym sie wirklich unterwegs sind. Ja. Weil ne, sich im Schutze der Anonymität zu wehren, äh, zu wehren, aber nicht zu sein, ist dann doch ja. Dann lieber Ich ne, muss mir halt überlegen, was ich sage, weil äh, wenn ich da jemanden auf den Schlips trete Gut, es können sich auch Leute von Sachen
1: auf den Schlips getreten fühlen, wo ich sage, das ist albern, aber ja. Obwohl ich hatte jetzt, ich hatte es tatsächlich bei T3N, kennst du ja auch, ne, mhm. Diese, diese Tech-Blog-Seite da, da habe ich kommentiert zur, das Thema hätte ich eh noch gehabt zu diesem Hamburger, äh, nee, nicht zum Hamburger, zum Black Friday-Urteil oder was auch immer, diese Ab Abmahnung ne? Ja, genau, da habe ich einen Kommentar, schreibst du einen Vollnamen Nee, lass mal, schreib mal nur Ole. Mhm. So, Also ich habe jetzt nichts geschrieben, was verboten ist oder sowas also auch nichts aber ich wollte es einfach nicht. So, da gibst du deinen Namen an, E-Mail, Pflicht, Klammern wird nicht veröffentlicht, okay, so. Und dann habe ich das geschrieben, hinterher sage ich, ja, ist schön, dass es äh, nicht veröffentlicht wird, aber der Gravatar, den hat er sich aus meiner E-Mail gezogen mm. <lacht> ja, das ist auch und darüber weiß man, also kann man relativ schnell herausfinden, wer das wirklich war. Hm. Also habe ich jetzt gesagt, das war nichts Schlimmes drin, ne? Hm. aber an dem Punkt hätte ich jetzt echt nicht erwartet, dass ich, man mich zurückverfolgen könnte, aber man kann es relativ, mit relativ geringem Aufwand. Ja.
0: Ja, das sind so die die Sicherheitslücken, ja, ne? genau. an die man selber manchmal nicht denkt. Ne? Ja. Also, ich für, für Sachen, die mir dann zu heikel sind, benutze ich dann eben auch nicht, ich habe eh historisch bedingt zwei E-Mail-Adressen mhm. und die eine benutze ich mehr so für pille sachen und die eine mehr so für mir wichtigere Sachen. Ja. Aber wenn es dann so Sachen sind, wo ich nun überhaupt nicht möchte, dass man äh, von der E-Mail-Adresse sofort äh, auf mich stößt, habe ich dann eben, habe ich noch eine Domain und die hat so ein Catch them all. Das habe ich auch tatsächlich. Und äh, da kann ich mir dann auch spontane
1: E-Mail-Adresse ja. ausdenken und kann die da reinschmeißen. Also ich mache, also ich habe beide. einmal das habe ich tatsächlich. Ich habe auch bewusst, die nutze ich ganz gerne für Shops und sowas, und wenn ich sehen will, es kommt Spam an und sehe, diese Spam kommt immer an diese Adresse. Die habe ich nur da benutzt. Dann weiß ich gleich, der ist die Sau, hätte ich fast gesagt, der, <lacht> der die meine E-Mail-Adresse weitergegeben ja. hat. Aber ich mache auch oft so in, in, in gewissen Foren, wo du gar nicht mitkriegen sollst, einfach eine Wegwerfadresse, weil du mhm. brauchst die E-Mail normalerweise einmal, um dann nach der Anmeldung sich einmal auf den Link zu klicken, damit es funktioniert mhm. und dann brauchst du es ja nicht wieder. Ja, das habe ich auch an einigen Stellen tatsächlich. ja Da gibt es noch einen kleinen äh, Pro-Tipp, wer eine Google-Mail-Adresse
0: hat, man kann immer sein Google-Mail-Adresse, also das oder den Nutzernamen ja, ja, was ich... vor dem Ad-Zeichen ist, da ja. kann man das nehmen und kann dahinter, ich glaube, plus ja, plus, und kann irgendeinen Senf dahinter schreiben. Mhm. Das ignoriert Google. Mhm. Also, man könnte sagen, ich jetzt, ne, tmicke ist at gmail.com, ist eigentlich mhm. meine E-Mail-Adresse, und ich könnte tmicke plus Amazon. Mhm. So, könnte die benutzen. Es gibt trotzdem bei dir an, und du kannst es dann quasi sehen. Und man kann wunderbar darauf filtern. Mhm. Ne? Du könntest bei Google dann einen Filter einrichten, sagen, alles was t an t at, äh, nein, t plus Amazon, ja. äh, alle, ordnest du bitte gleich, äh, gleich ins Spam oder so. Ja. Das ist nicht sehr schlau, aber, <lacht> ne? aber da <lacht> ja. so also hat man quasi beliebig viele
1: Wegwerfadressen, wenn man Google Mail Also countet. quasi ein Catch-all für einen, der kein Domain hat, so zu grob. Ja, ja. ja, er muss, ja genau. Wobei, ich, ich habe ja auch so ein Catch-all, das kann ich auch sagen, das ist nocarrier.de, die nutze ich nicht hm. mehr, war früher mein Hauptblog, was auch immer. Ähm, Habt das schon mal erzählt, dass ich da von der Telekom Rechnung gekriegt habe. Nee. Ich habe also No Carrier. Das ist ja, es kommt ja aus den Zeiten aus, aus der Modem-Zeit. Das ist ja. die, also zwei Worte: No Carrier. Normalerweise von wegen keine Verbindung, Telefonkabel gekappt. Ja. So und da habe ich es ja her. Deswegen äh, hatte ich das, die Adresse auch. Und ein, ich hatte das mal eine Zeit lang, hatte ich plötzlich Telefonrede von wildfremden Leuten gekriegt an, die, an, 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 mein, an meine Catch-All. Mhm. und da muss wohl irgendwo bei der Telekom jemand beim beim el Pflichtfeld wahrscheinlich gedacht haben ich trage mal was nicht vorhanden etnocarrier.de ein <lacht> in der Abrechnungssystem und habe dann echt <lacht> vom wildfremden Leuten habe ich habe natürlich dann die angeschrieben und dann gesagt so Leute äh, prüft das mal nach mhm. aber das fand ich schon skurril also habe ich echt von Leute, ich nie, nie das von uns gehört haben, plötzlich Telefonrechnungen, mhm. einem, von einem Tag auf den anderen plötzlich ich hunderte von Telefonrechnungen gekriegt von irgendwelchen fremden Leuten.
0: Mhm. Ja, das wäre wahrscheinlich so, wenn man schaffen würde, sich die Domain Domainexample.com
1: zu holen, ja, hätte man wahrscheinlich genau, auch so. Genau, Spaß. genau. Ich hatte ja auch mal tatsächlich die Domain von meiner Volksbank. <lacht> ja, das ist auch schon sehr lange her, also meine Bank, das ist die Lohnerbank, ne? also damals war sie es, mhm. also die Volksbanken heißt ja immer so, ne, Hamburger Bank, Lohnerbank. Keine Ahnung, Buxe Huderbank. Hm. Und die ist dann irgendwann fusioniert mit einer Mühlener Bank. Das ist ein Nachbardorf Und dann hieß seitdem hieß die Volksbank Lohne Mühlen. So. Normal. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Hm. So, dann haben die aber in der DNA ihre Domain einfach mal auf weggeschmissen. Also freigegeben. Und habe ich gesehen, ich wollte eigentlich wollte ich Online-Banking machen. Hm. Und plötzlich ich geht nicht mehr. Und dann habe ich geguckt, oh, die ist ja frei. <lacht> <lacht> habe ich mir die mal gesehen Ich habe auch nichts Böses mitgemacht. Ich habe nur auf meinen Blog ver verlinkt, das war damals so ein. Da war ich 16, also so ein, so ein Blödsinn-Block einfach, wo du nur, nur Müll drin steht, so Akte X-Verarschung, also, also was total einfach mhm. nur rumalbern, ne? Ja, dann haben sich wohl einige bei Bank beschwert, also die haben die Bankadresse eingegeben und plötzlich sind sie auf so einem komischen Block gelandet. Dann haben die sich bei mir netterweise gemeldet, ohne gleich einen Anwalt einzuschalten und, sagen, und ne? haben gesagt, du äh, mach das mal rückgängig, sonst schalten wir unseren Anwalt ein. Habe ich dann auch gemacht. Aber nachher habe ich gedacht, wenn man es jetzt wirklich böse gewollt hätte, das war die Domain, also vor allem Online-Banking war zu der Zeit auch echt im Browser und nicht, hm. nicht selten über, über eine Anwendung. Du hättest da wunderschön Phishing machen können. Ich hm. hatte die offizielle Domain der Volksbank über die jeder reingeht, wenn er Online-Banking machen wollte. Ich hätte es wunderschön als abgreifen, wenn ich böse gewesen wäre. Und hätte, stimmt,
0: hättest eine Seite aufgesetzt, die
1: aussieht wie genau, die, wie die, Portal. Und ja. kein, kein wie jetzt gar nichts hätte anges angesprungen, weil das war ja die richtige Domain. War ja, kann, ja, ich und, muss ja und, nichts, nichts mehr in dem Mittel und, oder sowas machen, also einfach nur die Seite. HTTPS war ja auch noch nicht ja. wahrscheinlich. Äh, Glaube ich nicht, weiß ich auch. Selbst wenn, dann wäre wär es ja trotzdem ein gültiges Zertifikat von mir gewesen, ich hätte es ja trotzdem hm, abgegriffen. Stimmt, Ja. <lacht> Ja, das gehört. Ja. heute Obwohl, ich glaube, heute könnte es was auch noch passieren, wahrscheinlich. Aber ich habe damals echt so gedacht, so das gibt's doch nicht. Ich es eigentlich nur gemacht, weil ich dachte, das klappt nicht, ich wollte es mal probieren. Und plötzlich, ich war echt total überrascht. Mm. Plötzlich diese Ja, das ist jetzt äh, das ist in meinem mittelgroßen Stadt, die Volksbank, da ist schon mm. einiges unterwegs gewesen. Ne? Ja. Das hat mir auch gute Zugangszahlen. Leider hatte ich damals noch keinen kein AdWords oder sowas ich da nee. kein Geld mitverdient. Ja. Ja, das ja. war damals alles noch ein bisschen wildwest. Ja.
0: Wild West. ja. Ja, aber das ist ist vor, du würdest es heute schaffen, hasper.de oder ja. Postbank.de ja. oder so, dir zu holen. Es ja. hat hat nicht mal einer, irgendeiner hat sich, glaube ich, mal auch so eine berühmte URL, der hat dann einfach irgendwie auch bei der bei der DENIC oder wo auch immer, hat er auch einfach so äh, sich bei denen gemeldet und die haben ihm blind
1: geglaubt und haben ihm die Domain gegeben. Also <lacht> 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 oh vielleicht beim Namen geht das vielleicht ganz gut. <lacht> Wenn es tatsächlich so ein, so ein äh keine Autoteile Müller gibt und du heißt Müller, dann kannst du sowas vielleicht mal versuchen, dass man dann sowas sich, sich rüberholt. Ja, das hat ja auch Jahre
0: gedauert, bis da dann mal eine Klarheit war. Ja, Na, Dann ging es ja darum, mit Domainnamen, ne? ja. mit Markenrecht, genau, bis, ja. bis da alles erstmal geklärt war, ja. ähm, hier Müllermilch, hat Müllermilch das Vorrecht vorher Privatmensch Müller ja. geht namensrecht vor Markenrecht. Mhm. Und wenn ja. es zwei Firmen
1: gibt, die beide nun mal gleich heißen, ne? Das Film bei Extra 3 geht es mal auf. Wenn ich auf die Seite gehen will, dann steht da eben so eine: so eine Hier ist die Seite der Showband Extra 3. Mhm. Äh, wenn Sie zur NDR möchten, klicken Sie bitte hier oder sowas. Ja. Also da ist tatsächlich dann die eigentlich unbe unbekanntere. Äh, Wahrscheinlich haben die auch nicht drauf angelegt vom NDR. Die wollten hm. wahrscheinlich war für die wahrscheinlich so in Ordnung. Aber das ist da fällt es mir immer wieder auf. Ja, war zum Beispiel hier als Premiere sich
0: umbenannt hat in Sky. Ja. Damals war Sky.de noch von der Supermarktkette. Aber ich glaube nicht, dass sie es geklacht haben, oder? Kann sie nee, nicht. Die haben, die haben wahrscheinlich viel, viel Geld auf bezahlt. den Tisch geschmissen, ja. Ja. Hat ja auch damals einer einen super Schnitt gemacht. Der hat sich geholt... Äh, aber wirklich gezielt, ne? Der hat irgendwann gehört, das war zu der Zeit, jetzt muss ich mich kurz sortieren, ja, also, die Älteren werden sich erinnern. Früher hießen Mercedes-Autos ja nicht wie heute E-Klasse, S-Klasse, C-Klasse, mhm. sonst was Klasse, sondern das war, es gab die... 200 bis 300, so, ja, ja, ja. Die, dann 400, 500 und dann gab es aber sowas wie 500S. Mhm. So, aber ja. eigentlich waren es immer nur die Zahlen und intern oder die, die Profis haben sich dann immer, haben gesagt, ja, das ist ein, ich glaube, W224, das war so die interne Karosseriebezeichnung ja. und dann wusste man, das ist die Kategorie, die Kategorie, die Kategorie, mhm. so wie bei BMW, der Dreier, der Fünfer, der 7er. Mhm. So, und dann äh, kam irgendwann die Buchstaben hinten. Also die S für S-Klasse gab es schon immer, ja. war aber hinten dran. Ja. Dann gab es äh, D für Diesel, genau. dann gab es irgendwann E für Einspritzer mhm. und so gab es einen 190er E und einen 200er E und ein Tralala E oder D oder was ja. auch immer. Dann Die Kombis hatten T mhm. Okay. und irgendwann hat Mercedes gesagt, ach irgendwie ist das alles doof hier, unser ganzes Namenssystem und Zahlensystem, weil wie gesagt, dann haben sie sich nach unten erweitert mit dem 190er. Achso, und diese Zahlen standen ja immer ziemlich genau für den Hubraum. Also der 190er ja. hatte zwei Liter, weil dem hatten sie nur die 190 gegeben, um zu signalisieren, dass er kleiner ist als der 200er. Ja. Dann der 200er bis 300er waren eben zwei bis drei Liter Maschinen, aber eine Karosserieform. Und dann warst du sowieso bei der Oberklasse und bei S und schließlich mhm. gab auch ein S, 400, ein 420S. So, und dann haben sie irgendwann gesagt, das ist alles Mist. Ja. Und dann haben sie ja die Buchstaben nach vorne gepackt. Ja. Und dann wurden die Buchstaben plötzlich nicht mehr Motorenbezeichnung, Serie. sondern Serienbezeichnung. Ja. Und dann haben sie irgendwann, als erstes war es die E-Klasse. Plötzlich mhm. stand das E nicht mehr hinten, sondern vorne. Mhm. Und dann war irgendwann klar, aha, ein E-Klasse Mercedes ist die Gewichtsklasse. Und C ist eben eine leichtere ja. Gewichtsklasse. Und äh, jetzt gibt es ja A und B und C und D gibt's nicht, aber E und G sind die Geländewagen oh ja, oder M sind die Gelände und was weiß ich alles. Ja. So und als das losging, als Mercedes das irgendwann bekannt gegeben hat, ja. hat sich ein Schlaufuchs in Frankreich die Domain Class E geholt, ja. weil er wusste, Mercedes wird garantiert in Frankreich äh, das unter dem Domain Class E bewerben wollen, die neue E-Klasse. Ja. Ja, war auch so und dann hat der, der hat richtig Kohle bekommen, weil <lacht> den haben sie versucht, die glaube ich auch ja. erstmal mit rechtlichen Mitteln mhm. abzuluxen. Keine Chance, mhm. haben die gesagt. Ne, zuerst kommt mal zuerst. Ja. Und dann hatte er E, oder Class E, hatte er als Domain sich gesichert und Mercedes hat ihm dann viel Geld gegeben und das hat er ganz gezielt und ganz gewusst, bewusst ja. gemacht, als er hörte, was Mercedes sozusagen haben die auf irgendeiner Pressekonferenz gesagt: Wir werden in Zukunft unsere Autos verkaufen nach Klassennamen. Ja. Die erste Kategorie ist die E-Klasse.
1: Mhm. Das ist eine super Überleitung tatsächlich. Das Namensrecht. <lacht> Namensrecht. Das habe ich ja gerade schon angedeutet. Mhm. Mit, äh, es gibt ja den Black Friday. Ja. Ähm, das ist ja jetzt, jetzt gerade gewesen, da hat irgendwie eine deutsche Firma, die Black Friday GmbH, sich den Namen Black Friday gesichert, mhm. tatsächlich. Ähm. Und da wird kompliziert. Also erstmal natürlich ähm, ist es fraglich, also es gibt auch schon Löschanträge wohl, äh, ob man so einen Namen wie Black Friday umsichern kann. Und es gibt, das ist jetzt, die haben dann, das ist jetzt ohne Gewehr, <lacht> äh, in China irgendeine Holding, der gehört jetzt mhm. offiziell der Name, ähm, die dann aber irgendwie mit der Black Friday GmbH wohl verzahnt ist. Und die verklagen alle möglichen Leute, die den Namen benutzen wohl, ohne dass äh, sie bei denen quasi Geld abliefern, so wie ich es mal vereinfacht ausdrücken. Mm. So, darüber haben unterschiedliche Medien auch berichtet, T3N zum Beispiel oder eben auch Mobile Geeks. Ich glaube, Mobile Geeks hat es bei T3N gesehen, hat dann darüber nochmal berichtet. Ähm, und die haben darüber berichtet, so, und dann sind die wiederum, haben die einen nicht verkl das heißt, da muss man eben aufpassen, das ist ja nicht verklagen, das ist ja eine Unterlassungserklärung. Haben die abmahnen, ja gekriegt von Wegen, sie sollten nicht behaupten, die beiden Firmen würden zusammengehören. Das stimmt überhaupt nicht. So, jetzt ist aber irgendwie, dass das komischerweise die Geschäftsführer von beiden gleich heißen oder irgendwie sowas. <lacht> ne? Und ich finde das schon spannend, dass sie, äh, äh, und und sie behaupten, sie hätten niemals jemand abgemahnt. Und jemand abzumahnen, <lacht> um ihn zu verbieten, zu sagen, ihr hätte jemand abgemahnt, das ist schon eine irgendwie eine total skurrile Aktion. Ich <lacht> weiß nicht. Und es, es gibt jetzt wohl, was ich ein bisschen, also Mobile Geeks ist ja in ihrer Art immer schon sehr. Äh, die sticheln gerne. Mm. Und die haben dann mal so da, darüber, da, ja, es, es könnte sein, das stimmt, um das nochmal klarzustellen, brüsen wir nochmal alles genau auf. Und dann haben die genau die Verflechtung nochmal richtig schön zusammengefasst und so als kleine Stichelei auch noch ein Es gab black BlackFriday.de, glaube ich, und die, den gibt's auch und äh, die haben nichts mit dem zu tun. Die wollten die aber wohl ins Boot holen. Der Besitzer hat gesagt, mache ich nicht, kein mhm. Bock. Und seitdem haben sie den auch irgendwie geklagt und die mhm. haben irgendwie Black Friday Aktion, die irgendwie so ein Mist. Ich weiß es nicht mehr. Und dann haben die mal gezeigt, dass der Originaldomaininhaber, obwohl viele Kunden ihm abgesprungen sind, weil die nämlich auch Post für den Anwälten gekriegt mhm. haben, trotzdem deutlich mehr äh, Umsatz gemacht hat oder zugezahlt hatte als die offiziellen mhm. Rechteinhaber da. Und da geht es jetzt wohl ziemlich hin und her und. Äh, ist schon ganz interessant. Und was ich total witzig fand in T3N, hat tatsächlich der Geschäftsführer, was auch immer, von nicht GmbH oder nicht holing ich weiß nicht, in den Kommentaren auch was zugeschrieben. Mhm. Hat da also direkt reagiert, hat dann aber auch äh, sehr skurril von wegen, wir sind doch gar nicht die Bösen, ihr seid schuld, Lügenpresse, also das hat er nicht wirklich gesagt, aber so in der Richtung kam das mhm. dann herum. Und das fand ich schon, es ist schon sehr entertainend, auf jeden Fall. Äh, unterhaltend, entertainend, sehr furchtbar. <lacht> äh, <lacht> Ist auf jeden Fall sehr spannend, was da abgeht, obwohl ich, ich finde es generell, also natürlich ist das, was nicht witzig finde, also dass man eben mit Abmahnung echt Geld verdienen kann, also darum geht es ja wahrscheinlich im Wesentlichen, also ja. dass man, diese Abmahnindustrie, ja, dass, das ist auch, äh, ja, wo kein Kraut gegen gewachsen ist, also es geben bestimmt ein Kraut, wenn die Politik sich für interessieren würde, aber mhm. offensichtlich gibt es das ja äh, derzeit dann nicht, ja. Dazu passt ja auch dieses
0: Urteil hier vom Landgericht Hamburg ja. zu der Verlinkung. Wo mit man dem ja UFO. Auch... Ich hätte
1: ich beim Ufo eben schon drauf gekommen. Weil, wo, wieso haben wir eben Ufos? Wir hatten vor allem was mit Ufos, kann das sein? Ist egal, aber weißt du, warum? weswegen ich vom Ufo drauf komme? Nee. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass wir hatten das. Also irgendjemand hat eine andere Seite verlinkt, auf der war ein Bild, das war Creative Commons tatsächlich, aber es durfte nicht verändert werden, was er gemacht hatte. Und das war nämlich ein Bild von einem UFO vor irgendeinem Haus, keine Ahnung. Mm. Deswegen kam ich da drauf. Ähm, da hat der Fotograf gegen geklagt, hat gesagt, der hat sich nicht an meine, an die Vorgaben gehalten. Das ist auch legitim, finde ich. Mm. Also gut, ob man gleich klagen muss und erstmal Bescheid sagen, ist eine andere Geschichte. Ob das nicht vielleicht doch auch so ein, ich will überhaupt hauptsächlich Geld machen. Aber es ist eben nicht nur die Seite verklagt worden, die dieses, dieses Bild benutzt und verändert hat bei sich, sondern auch die Seite, die darauf verlinkt hat. So. Und da hat das unglaublich weise Landgerät Hamburg, wie es ist so oft, in, das Neulandgericht, wie ich es mal nennen, ja. Ähm, gesagt, ja, das stimmt, das dürfen die nicht. Äh, kommerzielle Seitenbetreiber müssen verlinkte Seiten prüfen, ob da urheberrechtlich geschützt, ob, ob überhaupt irgendwas Illegales getan ist. Mhm. Und der Witz ist, ähm, also das ursprünglich kommt es vom EUGH, die haben ja sowas schon mal so relativ waschi irgendwie formuliert. Und das Landgerät Hamburg hat jetzt gesagt, das ist irrelevant, ob, das, ob der Link selber Gewinnabsicht hat, also es muss kein, ähm, kein Affiliate-Link sein oder sowas, mhm. sondern wenn auf der Seite irgendwas ist, womit man Geld verdient, es reicht quasi schon Donation-Button, ja. dann ist das quasi eine kommerzielle Seite und dann musst du, und die haben auch und der Streit war auch recht hoch. Ich weiß gar nicht mehr wie hoch, aber richtig äh, also sind halt verdonnert worden und im Endeffekt ist, ist das quasi jetzt ein Linkverbot verbot mhm. groß im und Ganzen. Ähm, selbst die Kanzlei, die da Geklagt hat, war irgendwie <lacht> in ihrer Stellung haben extrem schockiert. Die haben sogar eine FAQ rausgebracht, das habe ich mm. noch nie gehört, dass das die Fallskanze noch gewonnen hat, eine FAQ rausbringt. Mm. Ähm, ja, also im Endeffekt ist jeder Link mehr oder weniger bis mit einem, einem Knastel übertrieben, aber ja. bis, bis dann quasi äh, ist, besteht die Gefahr, dass du ohne es zu wissen ähm, ja, die schuldig machst und dann teuer abgemacht werden kannst und was natürlich noch dazu kommt das reicht nicht, dass du heute guckst. Das kann heute die Seite total super sein. Nächste Woche meistens hm. sie was Illegales drauf und dann bist du auch dran. Ja, das ist ja insofern ein
0: Revival von diesem, das muss doch schon 100 Jahre, Ur, 100 Jahre altes Urteil sein, weshalb viele heute noch auf ihren Seiten diesen Disclaimer haben. Ich distanziere mich explizit von den, den Seiten, die ich vorschlage. Die ich verlinke, ja. <lacht> ja. Das, das war ja auch dieses ja. Schlangenöl gegen dieses Urteil. Das war doch ja. auch Landgericht Hamburg. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, aber es ist da auch so. Okay. Damals hieß es ja, ja. Ne, wenn du auf eine Seite verlinkst, die irgendwas Böses, mhm. also ganz allgemein irgendwelche illegalen Inhalte, Holocaust-Leugnet, sonst irgendwelchen ja. Kram macht. Wenn du die verlinkst, machst du dich sozusagen mitschuldig. Ja. Und das ist jetzt das Gleiche in Grün, nur jetzt bezogen halt auf das Thema Urheberrechtsverletzung. Ja. Nach dem Motto, die Seite hat einen völlig lieben, netten, legalen Inhalt, aber sie ja. hat ein urheberrechtlich nicht einwandfreies Foto ja. und du machst dich mitschuldig. Ja. Also diese, diese Mithaftungs-Sippenhaft- Geschichte vom Landgericht Hamburgs Ach. Sichtweise kann
1: irgendwie das ist ja eben nicht so. Also dieses ursprünglich wollten die auch gegen Klagen, weil die haben ihn informiert, ne? Die haben ja. gesagt, nimm's raus und das wollt ihr nicht. Deswegen sind sie vor Gericht gezogen. Ja, dann ist das finde Natürlich auch, auch noch okay. Intim, ja. Aber dass man jetzt sagen, muss das, wo denn der die nächsten äh, Steps sind ja erstmal fand ich erstmal heise gut. Ja, heise hat ja dann geschrieben, wir würden jetzt gerne zum Landgerät Hamburg verlegen, aber können wir nicht machen. Und haben die angeschrieben, die sollten ihn erstmal bestätigen, dass auf deren Seite nichts Illegales ist. Ja. So, dann bitte mit, mit dringend, weil Zeitlich, Journalismus ja. und so, bis Freitag muss das da sein. Ja. Da kam das typische, ja, ich hab's an die Geschäftsleiterin weitergeleitet, so mhm. ungefähr. Ich glaube, sie haben es mehr geschickt, nicht per Fax, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Äh, das fand ich ja relativ fand ich gut, die Aktion, obwohl ich jetzt glaube, nicht glaube, was soll es ändern, ne? Also im mhm. Endeffekt, das Urteil ist da und es wird sich wohl auch nicht weiter durch die Instanzen ziehen habe ich gelesen, also irgendwie hm. ist das Thema quasi für die jetzt gegessen, also man müsste quasi auf den nächsten Fall warten, um zu sehen, ob dann das irgendwo in höheren Stelle wieder gecached wird. Ähm, was ich dann noch gesehen habe, tatsächlich in Android mal die Seiteanalyse vom vom Landgerät Hamburg ja. und die äh, nutzen alle möglichen äh, Affiliate-Links und warum auch immer. Ich habe nicht ganz verstanden, wie man sowas da braucht. Aber ähm, die Cookies dann verwenden, obwohl sie auf ihrer Seite selber stehen haben, wir verwenden keine Cookies, haben aber, ach genau, Springer, tatsächlich, genau, wir haben Axel ganz, Springer viele, ganz viele Springer, Google, Springer Links so drin,
0: Google Analytics, bla bla, ja. Axel Springer,
1: genau, die sind da drin, wobei, das kann natürlich sein, ich glaube, Springer hat Hamburg.de, glaube ich, ich glaube, denen gehört mhm. das, Vielleicht sieht es auch damit zusammen. Also ich glaube gar nicht, dass das langgericht explizit ist, sondern ich glaube generell irgendwie Hamburger Team, mhm. die Hamburger Themen sind da, glaube ich, gut verzahnt. Aber wie gesagt, also selber, ich glaube, selber würden sie wahrscheinlich nach ihrem eigenen Urteil äh, verklagt werden können. Das ja. finde ich dann schon wieder. Das müsste man mal machen. Das finde ich schon relativ spannend. Ja, das ist. Aber da fragt man sich echt, was für ein
0: Mensch hat dieses Urteil gefällt? Ja.
1: Ja, aber ist, LG Hamburg ist ja irgendwie echt auffällig, dass sie sich überhaupt nicht mit der Materie auskennen. Das ist Ja. Und da gehen natürlich, man kann es aus, 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 aus Klägersicht natürlich verstehen, du hast die größten Chancen da zu gewinnen, dass man hm. da doch da auch hingeht. Ne? Ja. Ja, Neuland. Neuland. Ja, wo wir gerade
0: bei Neuland, habe ich irgendwas zum Thema Neuland? <lacht> ah. Nee, gehen wir mal ähm, weg. Wir machen mal kurz die Kategorie Fußball. Aber diesmal ganz ohne Fußball, ohne den rollenden Ball, weil das nicht spannend das zu erzählen. Aber was sagst du denn zu den Football-Leaks?
1: Hä? Ach so, Leaks. Ich dachte, American Football-Liga. Ich dachte, was interessieren wir uns für sowas. Jetzt nee, habe ich auch echt nur am Rande mitgekommen. Das ist ja wohl, dass sie sich alle sehr kreativ mit ihren, also das überrascht mich jetzt irgendwie einfach nicht. Ja, was ich gleich
0: von vornherein zu meiner Frau so gesagt habe, ich so, ich glaube die Spieler selber und natürlich fokussieren sich die Medien auf die Spieler. Ja, ne? Du siehst dann die Bilder von Ronaldo, die Sch Bilder von Özil, das waren ja so die beiden berühmtesten ja. Protagonisten in dieser Geschichte, ne? werden dann so hier und natürlich beim kleinen Mann wieder, Ö, die kriegen den Hals nicht voll und so und ich zu meiner Frau so, also gerade, das mögen mir Fans von den beiden übel nehmen, aber gerade Ronaldo und und Özil sind, glaube ich, wunderbare Fußballspieler. <lacht> Aber dass die selber in der Lage sind, äh, so komplexe Abläufe wie nee. Steuern äh, so zu durchschauen, dass sie in der Lage sind, persönlich eigenmächtig und äh, in Eigenregie nee. Steuern in dem Maße zu hinterziehen. Tut mir leid, traue ich nee. den beiden einfach
1: nicht zu. Ich glaube auch, das ist so eine Filterbubble auch. Ja. Die haben es gibt es gibt wahrscheinlich genauso wie es gibt den Arzt, den sie alle nehmen. Wenn als Spoiler hast du wahrscheinlich jeder fast und dieselbe äh, Steuerhinterziehungsagentur, hätte ich fast gesagt, Ein Steuerberater. <lacht> Und die machen's halt. Ja, ich hab, was habe ich gelesen? Gen, glaub, hab ich gelesen? Uli Hoeneß war erschüttert.
0: Ja, und ich glaube auch nicht, dass die zu dem Spieler hingehen und sagen, du, nee. wir machen jetzt mal hier so ein paar Sachen, die nicht erst rein sind, damit du mehr Geld auf dem Konto hast. Nee. Dann würde ja der Spieler auch sagen, ihr spinnt wohl, das lasst ihr schön bleiben. Ich habe ja. genug Geld auf dem Konto, da muss ich nicht noch hier, ja. was weiß ich ein paar hundert Millionen, Ta naja, bei Öse ging es glaube ich doch schon um zwei Millionen oder so. Mhm. Aber ich habe da was gefunden. Ich weiß nicht, wie mir das, äh, wo mir das über den Weg lief. Das werde ich auch verlinken, weil das finde ich wirklich gut. Das ist irgendwie von sportsandlaw.de, auch interessant, eine Seite, sportsandlaw.de, <lacht> ja. also eine deutschsprachige Seite. Ich äh, habe hier nur die URL, Football Leagues, der Fall Ösil und ein kurzer Blick auf die Rolle des Spielervermittlers. Ja. Und das habe ich, ich habe es mir nicht so genau durchgelesen, aber es hat schon, äh, es geht irgendwie darum, dass irgendwie, es geht um, äh, ich glaube, den letzten Vertrag von Özil, ja äh, als äh, der letzte, über den letzten Transfer und den hat entweder der Spielervermittler entweder nur oder auch oder nicht unterschrieben oder Ösil auch oder nicht. Und es geht um so eine ganz bescheuerte Formalie. Dass ja. und dadurch, dass der eine das Ding auch oder nicht unterschrieben hat, gilt es auch als sein Einkommen und deswegen muss er es auch versteuern. Oder also wirklich eine Sache, mhm. wo man das Gefühl hat, das hat nicht mal der Spielervermittler hat das bewusst getan. Ja. Da, da hat keiner irgendwie bewusst irgendwas gemacht, sondern da ist äh, nach dem Motto Regel 384, ja. äh, die keine Sau äh, im Kopf hatte, mhm. Und die dann auch, was weiß ich, bei der Steuererklärung natürlich keiner, ja, was kommt der Steuerberater, sieht einen Spielertransfervertrag und so, ja, schön, zur Kenntnis genommen, die Summe buche ich hier auf äh, Einkommen X ja. und dann stellt sich auch, nein, hättest du auf Einkommen Y buchen müssen, weil Formalie XYZ und so, ja. so. Also nicht mal, dass der Spieler selber wahrscheinlich von der Aktion überhaupt nichts mitbekommen hat und da überhaupt nichts wissentlich gemacht hat. Ja.
1: ja. Das ist ja nicht wie der Maschmeyer, das der ist ja, das ist ja jetzt auch gerade ein Thema. Das hatte ich auch wieder, wieder. Das fand ich auch, was Vater jetzt gemacht das ist ja dieses, dieses ex Exkum, ex, -cum. ex -cum. Entschuldigung. ex also, ja Wir drin. sind
0: ja, wir sind ja hier jugendfrei eigentlich, aber bei Ex. <lacht> Nein. Habe ich, hab hab ich dir mal meine
1: erste E-Mail-Adresse erzählt, wie die hieß? Nee. Ich habe. Was war in München tatsächlich? Ähm, da habe ich bei, da habe ich meinen Provider noch, war ein lokaler Provider, Connection Universe München. Mhm. Und dann hatte ich add.de. Äh, <lacht> Man soll da nicht drauf weil mittlerweile haben die es für viel, viel Geld verkauft, die oh. Domain. <lacht> <Welch Wunder. lacht> ja Aber ich hatte dann tatsächlich nicht das, nicht, nicht meinen, meinen echten Namen, sondern ich weiß es gar nicht mehr. Mh. Tomato, irgendwas, äh, ad und dann... <lacht> c u m b e ja, echt, stell, dir <lacht> vor, stell dir vor, irgendein Begriff oder
0: irgendein, oder dein Name oder so wird durch irgendeinen komischen Umstand irgendwie so ein
1: Szenebegriff für irgendwas. Bei, mir ist so also ist. bei kurzen Vornamen, so wie Ole, könnte sowas passieren tatsächlich. Ja. Also bisher ja. ist es, Microsoft gibt es ja o, -O e das, das ist das Einzige, aber das ist ja relativ neutral zum Glück. Ja. kaffee ole <lacht> ja, Aber wir waren bei mach ja auch immer. habe ich nur habe ich ja, habe ich ja das Kommentar was Maschmeier eine legale Aktivität <lacht> nein doch boah <lacht> das schönste fand die die erste der erste Kommentar den YouTube Link erkenne ich mittlerweile auch ohne drauf zu klicken ja. den hättest du durch, der hat mich am Ende jetzt habe ich es mir auch mal gemerkt ja. der, <lacht> musste ihn durch äh, durch Hurzmi ja genau oder? damit die Leute ihn nicht mehr erkennen ja. Ja. das mache ich tatsächlich mittlerweile echt echt gerne zum Obfuskieren tatsächlich mhm. wenn irgendwas lustiges posten will und man wegen das JPEG der Titel schon weiß was es ist mhm. nee dann jage ich den noch einmal durch Wurz und dann dann sieht mhm. man es nicht gleich ja. wobei ich glaube die Nutzer vom aktuellen Google Plus sehen das glaube ich sowieso als, gleich als Vorschau müssen bisschen mehr draufklicken bei Bildern glaube ich ne ich bin auch beim gut. klassischen Ansicht. Ich, ich
0: auch, aber ich glaube beim neuen, das war, wurde ja gerade so als tolles neues ja. Feature des neuen Google Plus, dass man eben Bilder jetzt in den Kommentaren und ich sehe dann immer nur, teilweise packen die Leute nämlich Fotos aus Google Fotos rein und dann steht da Fotos, hm. dort Google, pff, ja. so ein ähnlicher ja. Senf und ich muss das Ding dann erst anklicken, um das Bild zu ja. sehen und das ist ah. dann auch so ein Meme ja. oder sonst was ja. und wahrscheinlich die, die das neue Google Plus nutzen, die sehen dann das das
1: ja. Bild direkt im Kommentar. Ich habe übrigens bei mir in der Firma durchgesetzt, das heißt durch, also wir, wir testen gerade, wir sind ja Microsoft äh, Stack, sag wir mal, unterwegs, mhm. ne? äh, Microsoft Teams, heißt das Teams? Ja. Das ist auch so ein Chat, was auch immer, also mhm. ein Kollaborationstool. Und äh, da habe ich durchgesetzt, dass es das eingestellt wurde, dass man jetzt auch animierte Gifs <lacht> von, Gif von, von Giphy nutzen kann. Ganz wichtig. Das ging nämlich anfangs nicht. Und das, äh, ja, geht jetzt auch. Was Schönes ist, ist, tatsächlich, Giphy ist halt diese Seite, wo sie irgendwie meist drauf verlinken. Das hast du direkt in Teams, kannst du quasi Suchbegriff ein, dann gibst du so Dude ein und gleich innerhalb Inhalt der Anwendung gleich die ganzen äh, Lebowski Clips mhm. vor, dann kannst du die da rein posten Und muss sie nicht als wirklich als. Ich muss sie Copy-Paste machen. Ich habe die direkt in der Anwendung quasi so deine vor, Vorschaubilder schon animiert und dann klicke ich da drauf und dann taucht es halt in dem Beitrag um. Ja, so <lacht> bei Twitter kann man ja, habe ich glaube ich auch noch nie benutzt. Bei Twitter gibt es ja mittlerweile
0: auch so eine an ihm bibliothek Du kannst Ach, kann eben sein, ja. auf einen Tweet antworten. Mhm. Äh, Gibt es jetzt, glaube ich, so einen kleinen Botten GIF und dann ah. hat er auch so eine Bibliothek, sage ich mal. Das ist sogar GIFI.
1: Weil, weil das gerade GIFI schon als einziges Feature vorhanden war. Du konntest, mhm. kannst weiter nicht Copy-Paste machen. Das Vielleicht kam die wahrscheinlich einfach eine gute API, dass das andere mhm. deswegen nutzen. Ja. ja, was wir ja eben schon hatten, was hier auch der nächste Punkt auf meiner Liste ist, ist
0: Hutzmi und da habe ich geschrieben, Hutzmi spricht sich herum. Ja, spannend, fand ich auch. <lacht> das Erste, was du, du hast gesagt, IT-Administrator.
1: Ja, ich kann die Seiten alle nicht, ich habe halt nachgegoogelt, gegoogelt, wobei nach, nach HurtsMe, dann macht er gleich Hurts Me von, schlägt er dann vor, soll ich mal danach suchen. Aber ich habe einfach mal geguckt, ich weiß gar nicht, was ich wollte, aber ich habe einfach mal geguckt, ob das irgendwo erwähnt mhm. wird und das waren zwei Seiten, nur IT-Administrator und, und Windtotal. Wind Windtotal, genau. Ähm, und da war noch einer. Aber das ist, war das so ein sehr relativ alter Mann, sehr nerdige Seite, also so richtig so, äh, also ich will jetzt nichts gegen ihn sagen, <lacht> aber es sah halt aus wie ein Rentner, der den Leuten das Internet erklärt, so ein bisschen die Seite. Fand ich, mm. fand ich ganz witzig, äh, dass ich dann aus da dann gelandet bin, mit meinem, mit, mit, mit dem noch, ja. Mm. Und da ist es halt, da ist es dann auch, äh, was ich ganz, ich glaube, das war bei Wind Total, da wurde diskutiert drüber auch, fand ich, fand ich gut, von wegen, ja, ähm, ja, kann ja jeder sagen, dass er nichts sammelt und sowas. Ne? Und sicher ist es nur, wenn es Open Source ja. ist und sowas. Und mhm. ich mal geguckt, ja, äh, guck mal auf GitHub, da ist der Quellcode, das ist Open Source, kannst du mhm. und so weiter und du es auch okay. Mhm. Aber an sich finde ich ja gut, dass man da kritisch hinterfragt. Und äh, ja, ich fand's fand es ganz nett. Tatsächlich. Natürlich ja. die übliche war, wer braucht denn sowas? Das ist das Klassische, ne? Ja. <lacht> da gibt es doch alles schon. Da stand aber auch in der Beschreibung schon ganz gut drin, dass äh, eben keine Werbung oder ist und dass ich fern auch nicht tracke. Das ist ja das Wesentliche mhm. im Gegensatz zu den, denen, die damit ihr Geld verdienen wollen müssen. Ne? Ja, ja. ja.
0: Irgendwie witzig, wenn man bedenkt, dass das mal so einfach nur so ein eine, Gag so ist. <lacht> ja, fixe eigentlich Idee, ja. mein, mein Wunsch war eigentlich, ne, <lacht> ja, stimmt, mein, mein Use Case, dass ich ja. gesagt habe, du, ich habe hier immer das Problem, dass ich die, die Fotos äh, verlinke und nicht weiß, wie oft darauf zugegriffen wird. Ja.
1: Ja. ja und funktioniert wunderbar und ja. was wobei die Zugriffszahlen sind ist, man kann ja tatsächlich kann auch jeder mhm. gucken man macht nach Calculated also als statt, man kann ja bei jeder URL sagen Slash, slash, slash. Stats und wenn du statt der, der URL den Namen Calculated ausschreibst in kleinen Buchstaben zeigt die Summe von allen an Ach so. also von allen kalkuliert und es gibt auch noch Customers für die die man bewusst gegeben mhm. Es ist jetzt nicht so viel Zugriffe, das sind jetzt, äh, na, sagen wir mal, 70, 80 am Tag. Das ist schon okay, aber zum Beispiel mein, mein, mein Blog hat mehr tatsächlich. Also das <lacht> ist schon. Wobei natürlich auch sagen muss, da es ja ein 3 und 1 wieder weg ist, jeder ruft es nur einmal auf. Sobald es einmal im Browser ist, im Lokalen, dann ruft der quasi schon gar nicht mehr auf, sondern direkt die Zielseite. Also, wenn sich einer holt, also jeder wird oder garantiert oder nur einmal gezählt, sei er löscht also. eben den Browser-Cache oder sowas. <lacht> Oder wenn er sich einen Bookmark macht genau, und du ruft das Bookmark hundertmal auf,
0: das ist egal, der Browser weiß schon, mehr. dass das ist eigentlich eine andere Adresse. Ja gut, ich, bei mir ist das glaube ich nicht so, der wird das nicht sein, die Leute rufen das einmal auf, gucken sich die Fotos ja. an und das war's. Ja.
1: Ja? Ja. Das, da Aber hat es wird echt immer mehr. Also ich mache ja auch ja? Schon, schon mittlerweile schon, also man sieht ja Monatsstatistiken von Monat zu Monat wird immer mehr und mhm. äh, ja. ja. Gibt es eigentlich einen Trick, oder weil ich
0: habe manchmal das Problem, ich äh, ich müsste mir eigentlich die ganzen Sachen notieren. Ja. So gut, ich kann jederzeit wieder in mein eigenes Blog gucken, weil da poste ich ja auch die Fotos. Ähm, aber da, dass man irgendwie mal so eine Übersicht, wobei das ist natürlich, also da kommt ja <lacht> der Neugierige ja. wieder in mir durch, mhm. wenn man jetzt äh, sagt, was weiß ich Hurtsmies äh, Grid und dann kommt irgendwie alle bisher
1: verwendeten, einfach so eine Liste. Was könnte man theoretisch natürlich machen? eine der Datenbank muss es ja irgendwo drinstehen. Ja, ne? muss ich nur, tut es auch, aber äh, ja. Ich weiß auch nicht, ob es gewollt ist, tatsächlich. Ja, Das, das, das ist was ist mein Problem, gut, nicht, kann, Was was jeder möchte. Ja, es ist ja so, man kann es ja einfach durchprobieren.
0: Aber ja. manchmal ist es eben so, dass man diese Hürde macht. Ja. Man kann natürlich, man könnte argumentieren, ich kann mir ein kleines Programm schreiben, was jetzt alle Kombinationen, ja. die bisher vergeben sind, alle mal durchgeht, einfach nur, um zu wissen. Mir geht es nur darum, dass ich dann manchmal äh, nicht weiß, so Mensch, die Fotos vom letzten Wochenende, war das jetzt CZ oder CX oder CY. <lacht> ja. ne, und wenn ich dann äh, so die Möglichkeit hätte, mir die anzugucken, mhm. die letzten, um sie nicht alle ausprobieren zu müssen, ja. war, wie gesagt, nur so eine Idee. <lacht> ich habe es jetzt sogar benutzt, also normalerweise benutze ich es ja nur für die Fotoalben, mhm. weil, wie gesagt, ich gerne schon wissen möchte, wie oft die aufgerufen werden und das kriege ich von Google nicht verraten. Mhm. Ähm, nun mache ich ja auch YouTube-Videos von den Spielen, die sollen ja auch nicht jede alle Leute sehen, ja. deswegen sind die nicht öffentlich. Das heißt, ich muss den Leuten auch den Link zukommen lassen. Ja. Und jetzt habe ich beim letzten Spiel nämlich erfahren von einer Mutter, so ein, zwei, drei Mütter kommen da doch immer noch, weil die Spieler mhm. sind ja teilweise eben gerade ne, 19, 20 oder so, dann kommen doch noch die Mütter mit, um zu gucken. Ähm, und die eine sagte, ja, und äh, von meinem Sohn, die Großeltern, ich weiß nicht, ob es ihre Eltern mhm. liefen, haben, oder ihre Schwiegereltern sind, Ne, die finden das auch ganz toll, diese Videos, weil die ne, sind nicht mehr fit genug, um ja. auf den Fußballplatz zu kommen. Und dann können sie zu, aber sie sind schon YouTube-affin mhm. mit 80 Plus. Äh, ja. Trotzdem ne, YouTube-affin mhm. und so. Und äh, die finden das ganz toll. Ich so, mhm. Und wie gibst du denen den Link? Ja, das ist natürlich dann schon schwierig, weil E-Mail haben die auch nicht. Die kann denen <lacht> nicht eine E-Mail schicken. Die ja. muss denen tatsächlich dann den YouTube-Link durchgeben. <lacht> ja. mit. Ne, ja, äh, also. Fragezeichen V gleich oder Watch oder was auch immer. <lacht> ja. gibt jetzt ja sich Möglichkeiten. Ja. Und dann habe ich gesagt, äh, habe ich mir das gemerkt und dann habe ich nämlich den YouTube-Link auch durch Hurz gesagt, ja. weil das ist natürlich im Moment viel, viel einfacher. Einfach weil
1: es nicht so populär ist. Im Prinzip weil es so zwei Buchstaben sind bisher. Ja. Ja. ja.
0: Sind eben momentan zwei Buchstaben und äh, wenn dann irgendwann der dritte dazu kommt, ist es immer noch deutlich ja. einfacher ja. als diesen ganzen YouTube-Link äh, oder mit dem, was hinter einem YouTube-Link steht. Ja. Da hat man auch einer hat mal einen, Tom Scott hat da mal ein Video drüber gemacht, ähm, wie viele, weil das ist ja bei denen schon fix. Ja. also Bei denen ist das ja nicht, du hast ja einfach gesagt, ich fange an mit Eins. A,
1: genau. B oder. Also ich fange einstellig angehen
0: A bis Z, dann nochmal A bis der Großbuchstaben und die Zahlen halt Genau durch. und das, das weiter und weiter und, und, und dadurch werden bei dir die immer länger genau. und können wahrscheinlich theoretisch schon endlich lang werden. Also
1: praktisch ist irgendwie, ich glaube, bei, bei den Custom-URLs, die sind, glaube ich, mindestens fünf Zeichen. Das ist übrigens mhm. sechs, glaube ich. Das heißt, es ging immer weiter, aber dann kommt man quasi in, in kollidiert man mit, käme, würde man kollidieren mit dem Custom, aber das sind aber auch zwei Milliarden oder sowas, die dann, bevor ich dann mhm. darüber Gedanken machen muss. Ja,
0: und YouTube hat das eben ja anders. YouTube hat eben eine feste Anzahl, ja. also bei denen, was weiß ich, 8, 9, 10, irgendwie keine so Ahnung, auf, ja. und die benutzen immer alle ja. Also es gibt sozusagen keine kürzeren mhm. und das geht ja auch nicht fortschreiten. Du kannst jetzt ein Video hochladen nee, du und direkt ja auch aus, danach. Du kannst ja BNC äh, machen und siehst du ganz in die, die nächsten. Das stimmt schon, ja. ja. Und ähm, da hat dann einer mal dieser Tom Scott ein YouTube-Video gemacht und hat dann mal das eben so erklärt, wie mhm. YouTube das macht und hat dann mal ausgerechnet, wie viele Videos, unterschiedliche Videos denn bei YouTube hochgeladen werden könnten. Das war dann ja. auch eine Zahl, äh, ne? ja. weil die, die gehen ja noch weiter. Du hast ja... Wenn du sagst Alphabet, groß, klein. Ich habe tatsächlich nur
1: äh, sonst, also man könnte natürlich auch noch, die machen auch ist gleich -like und minus und unterstrich und sowas. Ja. ja
0: Was ich eben ziemlich bescheu, das heißt bescheu, ist es eben ganz schlecht zum zum mündlichen Weitergeben ja. ne? oder zum auf Papier notieren, weil wenn du da dann irgendwie minus, unterstrich und so auseinanderhalten mhm. musst. Nee, und äh, ja gut, du hast eben 36 pro Stelle. Genau. Und dann kann man ja 36 Hochanzahl der Stellen, dann ja. weiß man wie viel. Und die hatten dann eben schon, weiß ich nicht, fast ich glaube, die hatten 64 pro Stelle mhm. oder so und dann eben mal Anzahl der Stellen und da kam dann eine mörderische Zahl bei raus, ja. wo er dann gesagt hat, wenn jedes Video nur eine Sekunde lang ist, dann sind alle Videos zusammen länger als das Universum existiert. Das <lacht> ist Irgendwie so eine komische ja.
1: komische Analogie. Wobei ich tatsächlich habe dieses Jahr ich habe diesen YouTube Fallback, nee, wie heißt denn das? Rewind. Kommt ja jedes Jahr. Mm. Das, heißt, das mm. fand ich total langweilig. <lacht> ich habe mir jetzt angeguckt, ich wollte einfach mal gucken so, ich kannte das aber auch Gut, zwischendurch kann man Hodor, den habe ich, kurz, <lacht> den habe ich erkannt. Aber ansonsten fand ich das noch relativ lange. Also irgendwie so, die machen, machen ja quasi neuen Film mit, mit bekannten YouTubern oder sowas und ich kann da irgendwie keinen Vor. Ja, da ist, das geht nicht. so auch an mir vorbei. Oder auch jetzt hast du das mit äh, mit PewDiePie gehört?
0: <lacht> Was für ein beauty PewDiePie? Pew Pew PewDiePie. PewDiePie ist, glaube ich, oh äh, Schwede, Skandinavier, würde ich jetzt mal ganz allgemein sagen. Das meine ich. Man sieht, wie bin ich Ahnung Ich habe aber frag mal jemanden, der 30 und jünger ist, der weiß sofort, wer PewDiePie ist. Ja. Das ist denn nämlich der, der größte YouTuber überhaupt. Aha, okay.
1: Der hat. Ich kenne nur Gronk. Ja, <lacht> kenne ich Stell Einzelnen. dir Gronk okay. auf
0: die Welt hochgerechnet okay, ja. vor. Und dieser PewDiePie, der, das ist der der mit den, ich glaube, der YouTuber mit den meisten
1: Abonnenten. Ach, jetzt weiß ich, glaube ich, glaub, ist, wo es hingeht. Es geht um das, dass die Zugriffszahlen eingebrochen sind. Ging es um das Thema? Ja,
0: nee, er, also was ich nur gehört habe, ist, dass der irgendwie keinen Bock mehr hat und sein Kanal löschen will, das hat dann irgendwie nochmal die Abonnentenzahl hochgeschraubt auf 50 Millionen, glaube ich. <lacht> ja. Und ob er es jetzt wirklich gemacht hat, weiß ich nicht, ne? aber das ist eben so, gab es ja auch schon mal einen kleinen, ach nee, da, da ging es nicht um YouTube verlassen, da ging es dann meistens darum, so Gronk und solche Leute die mhm. sind ja meistens bei solchen Mediennetzwerken. Ja. Ne? Also die dann sozusagen nochmal so eine Zwischenebene bei YouTube einfügen mhm. zwischen YouTube und dem YouTuber selber, bauen die nochmal so eine Zwischenschicht ein, sammeln dann YouTuber ein, verbünden die unter ihrem Netzwerk, machen dann was weiß ich Sponsoring mhm. und kümmern sich um Kohle und Werbung und ja bla. und das sind diese Mediennetzwerke. Aber PewDiePie ging es glaube ich wirklich um komplett Aha. YouTube zu verlassen.
1: Gut, der hat. Ich habe nur mitgekriegt, dass das ist, ich weiß nicht, auch über, nur so einem halben Ohr, halben Auge, wie man das nennen mag, dass Google wohl die Algorithmen geändert hat in YouTube. Mhm. Google ändert ja generell gerne mal irgendwelche Algorithmen, <lacht> ohne jemand Bescheid zu sagen. Und dass gerade so die total populären YouTuber wohl deutlich weniger Zugriffszahlen hatten. Seit mhm. Monat oder ein paar Wochen oder so. Ein paar Wochen. Nee, letztes Mal war es noch nicht das Thema. Mhm. Und äh, das da natürlich große Aufschrei ist, weil damit verdienen natürlich ihr Geld. Für die ist das natürlich bares Geld, was denen nach flöten geht, dass, mhm. dass YouTube irgendwas geändert hat und die nicht mehr so weit populär oben stehen. Das habe ich nur mitgekriegt okay. letzten, ja. Ja. letzten Woche,
0: Das ist ja alles nicht so nicht so ganz unsere Welt. Nee. Ich habe auch mir so nebenbei <lacht> mitgekriegt. Das flatterte auch so durch. Also ich google plus und oder durch. Ich glaube hier, der Pommesman hat glaube ich darüber berichtet. Retalk hat darüber erzählt. Der Sagt dir Casey Neistat was? Nee, ich muss echt hier, wir müssen echt Video streamen, diese Gesichtsausdrücke. <lacht> <lacht> ja, ich sag mal, mein Vorteil ist natürlich, dass ich einen, äh, einen Sohn habe, der jetzt 19, wie gesagt, ist. Äh, ich ich habe diese ganze YouTube-Geschichte natürlich ein bisschen mehr mitgekriegt, ne? Weil ja. erzählt Sohn immer wieder, ja, hier hast du schon das neueste Video von PewDiePie gesehen oder das neueste Video von, ne? diesen ganzen. Ja. Und Casey Neistat, der hat schon lange einen YouTube-Kanal mit vielen Abonnenten und der hat dann irgendwann, ich glaube vor zweieinhalb Jahren, hat der das Vlogging angefangen, also dieses tägliche, mehr oder minder, nee, ich glaube, er hat es wirklich konsequent durchgezogen, täglichen Video zu posten ja. über irgendwas, was er so erlebt hat. Naja, und äh, der hat nämlich angekündigt, seinen Vlog jetzt dicht zu machen, also nicht seinen YouTube-Kanal, aber seinen Vlog zu beenden. Ja. Und äh, ja, was dann eben hinterher rauskam was aber schon vorher festgestanden haben muss, der hat auch sowas in die Welt, kennst du BME? Be BME, B-E-M-E -B -E geschrieben? Nee. War auch irgendwie, ich weiß Ich kriege jetzt gar nicht zusammen, was es genau war. War, glaube ich, so ein alternatives soziales Netzwerk oder was Oder, oder so ein Messenger-Dien, irgend sowas Und der ist dann irgendwie von, ich glaube, CNN gekauft worden. Die wollten wahrscheinlich nur wieder an die. Mhm. Ne, an die User ja. ran. Und da hat er natürlich ein bisschen Cash in die Hand gekriegt und viele vermuten, dass damit auch zusammenhängt, dass er sagt, so, na, jetzt brauche ich auch diesen Vlog nicht mehr machen, weil das ist für solche Leute natürlich auch äh, Einkun also echtes Einkommen. Klar. Also der hatte dann irgendwie äh, da auch wieder ein paar Millionen Abonnenten und damit verdienst du ja auch schon richtig Geld. Und wenn du ja. dann auf dieses Geld nicht mehr angewiesen bist, dann kannst du es dir natürlich Klar. auch erlauben zu sagen,
1: der Vlog macht ja auch Mühe und Arbeit und ich guck mal ganz kurz, mein, mein populärstes Video, ich hoffe, ja. ich mache jetzt keinen Ton, ich wollte nur gucken, wie viel Zugriffszahlen das hatte. 114.000. Hui. Allerdings ist es auch quasi urheberrechtlich geschützt. <lacht> also, eine Filmszene, das ist, das, spannenderweise zeigt Google auch direkt in, in den Vorschau mhm. als Video oben groß, wenn, wenn du, Googles nach, der Kaffee ist alle, mhm. dann kommt von mir ein Ausschnitt aus aus Airplane. Sagt sie, das ah, ist also ja, die plane, unglaubliche Reise. Airplane. Das ist die Geschichte, wo die am Bord sind und dann das Flugzeug ist quasi halb tot, also die auf die Außenhaut halt. fliegen Steine und was, Sagen sie auch wirklich alles, Nein, nicht mhm. alles, der Kaffee ist auch alle und dann <lacht> kommt halt die Panik. Dann die Panik. <lacht> das ist wieder sowas für Kaffeetrinker. Wo das du aber gerade Block hattest, äh, der Pallenberg, der, ja. äh, der mobile Geek, der mobile Geek. Also ja, der Mobile Geeks-Chef, Also das ist Gründer. interessant,
0: im Moment ist es so, ganz viele mehr oder minder bekannte Leute im Internet, wie man das auch immer definieren will, wechseln so die Positionen, mhm. wie man das auch immer, ne? Casey ja. Neistat macht seinen Vlog zu, PewDiePie ja. will seinen YouTube-Kanal löschen, äh, der ein oder andere Blogger, Tech-Blogger
1: -Tech geht nach äh, ja Stuttgart, ne? Ja, nach Stuttgart geht er. Ja. <lacht> also, es ja. geht ja darum, dass, also, Mubar kennen, glaube ich, die meisten, die sich irgendwie für, naja, Technik und gerade so, so einem Smartphone-Umfeld, glaube ich, da <lacht> fing es ja an, im mm -hmm. Prinzip, ne, dass er, hat er halt ursprünglich hauptsächlich Smartphones reviewt und was. Mm -hmm. Und er ist halt schon sehr, also er ist, glaube ich, nicht so, dass man so klassische journalistische Tugenden nennen würde, es ist jetzt nicht immer objektiv tatsächlich, also, das gar nicht so als, als Vorwurf, sondern er will es auch nicht. Also er, er rennt sozusagen gerne und, und ist halt sehr also sehr persönlich was in seinen, in seinen Ausführungen macht das aber auch klar, dass es das eben kein, äh, kein unabhängiger Bericht ist, sondern er sagt, das gefällt mir nicht und weil und weil und weil und die sind doof und die sind doof weil. <lacht> ne? ähm, der ist auch relativ populär damit geworden, der verdient auch, der hat ähm, einen kleinen Sprung zu machen. Er hat tatsächlich seinen Blog äh, fast werbefrei gekriegt und trotzdem gut zu verdienen. Er hat ja irgendwann gesagt, ähm, also er hat sehr lange gekämpft gegen Adblock Plus. Das war immer schon so ein Feindbild von ihm. Hm. Ähm, hat aber dann irgendwann für sich entschieden, für seinen Blog. Äh, er will was anderes probieren. Ähm, er macht das quasi. Leute können bezahlen im Endeffekt. Ne? Also du bezahlst das und Profitieren tun alle. Also es ist nicht so, dass, dass nur die Bezahlenden weniger Werbung sehen, sondern eigentlich fliegt die Werbung raus. Mhm. Du konntest dir bei Amazon so ein Zertifikat einfach kaufen. Fand die Idee schon ganz praktisch. Einfach nur ein, ein virtuelles Blatt Papier, was du bei Amazon quasi kaufen kannst für 10 Euro. Mhm. Ne? Dann hast du halt einen PDF Download dafür. <lacht> so. Und <im> entweder <lacht> geht es nur darum, dass du ihm 10 Euro überweisen kannst. Ähm, und er hat natürlich schon nachher so einen Sponsor. Ich glaube, das ist Wer ist denn das? eine Laptop-Marke. Mit A. Acer, Asus. Acer, Acer, oder ah, nee, Asus war genau. Ähm, die sind so der Hauptsponsor, die sind auch mal irgendwo in der Ecke drin, sponsert bei, aber es gibt eben keine Flash-Banner oder sowas hm. bei ihm auf der Seite mehr. Äh, und er verdient tatsächlich relativ gut damit, hat bisher, also Ich hab, er hat ja geschrieben, also er wechselt jetzt ja weg, er sagt, er hat nee, keine Lust mehr, er möchte was Neues probieren, also dann kommt <lacht> weiter, er hat ja auch angestellt, die machen es weiter. Äh, und zum anderen heißt er eine Rubel, da habe ich schon ganz böse, böse Wortspiele mitgemacht. <lacht> Der rollt auch ab und zu. Nein. <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er gesagt, er möchte was Neues probieren. Er wohnt ja in Taipei, war das, glaube ich. Ja, ne? das hat mich immer so irritiert. Das ja, ist deutscher ein deutscher Blogger, der in Taipei wohnt. Er ne? ja. ähm, hat ja auch mal Videos Videos gezeigt, wie er da zur Arbeit fährt und ja. sowas. Ähm, er wird was Neues probieren. Es hat erst nicht so ganz rausgerückt, was er macht. Und jetzt ist klar, er macht beim Daimler-Blog. Also Mercedes-Benz mhm. quasi. Ich habe da auch mal ganz ketzerisch geschrieben. Ja, ja, vom Wegen, äh, es ging hier ja nicht um Geld, hatte er ja vorgeschrieben. Mhm. Äh, willst du doch gegangen sein? Und da hat er tatsächlich direkt reagiert und hat gesagt, hat zurückgeschrieben, ja, hier ist übrigens mal ein Interview von mir mit T3N. Da kann irgendwie 300.000 Gewinn im Jahr. Und 500.000, 300.000 tatsächlich. Also, er hat eigentlich ganz gut verdient mit seinem Blog. Gut, mm. durch zwölf durch und dann auch noch Leute bezahlen. Ist natürlich nicht, dass du so reich von wirst, ne? Mm. Aber eigentlich reicht's auch. Mm. Ähm, ja, Ich find's komisch tatsächlich, weil ich, ich Man muss das ist man jetzt PR, das ist, kann man sagen, was man will, auch wenn es ein Blog ist, ja. er bloggt jetzt für die Firma äh, und ja, er sagt zwar, er nutzt das auch, um ja, ein bisschen neue Impulse reinzubringen und was ich alles, aber das als Blogger nicht, also das äh, das ist ja was nach außen, das ist ja nichts nach innen. Mhm. Ich finde ein bisschen schade, ich, ich wünsche ihm das so dass er Erfolgreich hat, aber deswegen werde ich zum Beispiel jetzt nicht anfangen, dein Blog zu lesen, weil das ist, äh, nee, interessiert mich nicht. nee. nee, nee. Ich finde sowieso diese ganzen PR-Geschichten von großen Konzernen nervig. Nicht so, sprechen <lacht> nee. mich nicht so unbedingt an. Nee. Also, Schlimm finde ich es immer, wenn man tatsächlich, das siehst du ja auch relativ oft bei, bei, ich gucke mir hier immer gerne an, dass da in Zeitungen quasi eins zu eins PR-Texte übernommen werden, hm. um das Heft zu füllen und das steht quasi nicht mehr drin. Ja. Dass es eigentlich Werbung ist. Ja. Gerade so Medizin, so Retner Bravo und sowas, <lacht> ne. Da steht sowas natürlich gerne drin. Ja. Dann ja, welches Wundermittel gerade wieder toll ist und dann das ist natürlich eins ja. zu eins PR-Text. Nee,
0: wie gesagt, ich habe das auch so mitbekommen, dass er gegangen ist da. Ich mhm. bin ja nicht so sehr Tech-Blog-Leser. Ich ja. kriege höchstens mal hier ne, die Links bei Google Plus auf ja. Mobile Geeks oder hier auf Stadt Bremerhaven. Cashy, Cash, Cashy Cashys Cashys, Blog, ja. Cashy, das sind auch so,
1: das ist tatsächlich Cashy und er waren so meine meine beiden wichtigsten Quellen. Golem noch, aber das ist mehr so, mm -hmm. weil es als RSS-Feed geht, das kann man schön direkt in Outlook quasi dann durchlesen. Da braucht man nicht mal, nicht mal aus Browser anschmeißen. Ja, genau. Nee,
0: ja, das ist schon. Spannend, weil mhm. ja doch ab und zu mal Leute eben so von, von A nach B wechseln und ich weiß noch, wie damals Christoph Lauer zu Bild gegangen ist ja. äh, oder zu Axel Springer als Berater, ja. da ist er ja auch wieder weg mittlerweile, aber wieso, ja das äh, ist natürlich immer noch was Besonderes, wenn dann eben solche Internetpersönlichkeiten, um es mal sonst so zu nennen, wenn die dann irgendwo… Anders hingehen, sei es ja. nun von Partei A nach Partei B oder eben, äh, ja, zu, zum Axel Springer Konzern oder eben jetzt zu zu Daimler-Benz, wo man sagt, so, was hat Daimler-Benz denn mit, mit,
1: ja. Also sie haben tatsächlich in der letzten Zeit auch relativ viel, viel über Autos geschrieben. ja. Wobei mich das nie so interessiert hat. Ich ja. Heise Gibt es ja auch heiße Autos, das juckt mich eigentlich geil, ja. weil das technisch überhaupt nicht reingehört, finde ich. Das ist Klar, mhm. wenn es ein selbststeuerendes Auto ist sowas, das interessiert, das ist dann wieder interessant, aus Nerds Sicht, mhm. sage ich mal, aber sonst wie viel PS und es interessiert mich generell vielleicht schon mal, aber das passt für mich nicht in so einen Tech-Block ja. rein, tatsächlich. Apropos. Ich auch noch Frau nee. Apropos, Gut, denn <lacht> wo du gerade von Bild hattest, von wegen mhm. äh, der neue Chefredakteur vom Freitag. Das ist ja tatsächlich jetzt mal Ach, dann auch äh, so ein Hodendöfer. Ja, genau. Äh, das ist, ich bin jetzt auch überlegen, ich bin ja Abonnent tatsächlich. Mhm. Ähm, ich bin irgendwann, also ich, ich brauche eine Wochenzeitung, ich brauche keine Tageszeitung, das ist mir zu viel, da komme ich nicht jeden Tag mhm. zu, aber ich, am Wochenende lese ich halt gerne mal, deswegen bleibt ich erst die Zeit. Die sind mir dann irgendwann aufgefallen, dass sie im so technischen Bereich gar keine Ahnung haben. Müssen sie auch nicht, auch wenn sie darüber hm. schreiben, dann ist es natürlich schlimm. Und deswegen bin ich dann irgendwann zum Freitag gewechselt. Und jetzt bin ich auch überlegt, ich warte erstmal ab, aber der Kerl ist ja auch so ein bisschen, der hat ja dieses die ES-Interview zum Beispiel gemacht. Und äh, ja, so einer als Chefredakteur, also Freitag ist ja, wir haben nicht gerade konservatives Kampfblatt, sage ich mal, mhm. sondern eher anders weiß ich nicht, ob ich das noch beibehalte oder ob ich es auch ja, kündigen die werde. Die Frage
0: ist im, immer, wie viel wie, Einfluss, wie, wie viel er hat. Einfluss ja. hat er oder ist der nur einfach so...
1: Deswegen bin, bin ich auch nicht bei den Leuten, die sagen, ich kündige jetzt sofort mein Abonnement, sondern ich will erst erstmal abwarten, wie entwickelt sich das. Ja. Wenn das inhaltlich gut bleibt, dann bleibe ich da auch bei. Ja. Ob
0: der nun... Weil der auf mich macht er, wenn ich so ihn, in, also ich habe immer auch nur äh, auf der Meta-Ebene von ihm gehört. Der Fernsehkritiker hat sich mal an ihm abgearbeitet und so. Und immer, wenn ich ihn dann äh, wenn ich dann Bilder gesehen habe von ihnen, wie er in Talkshows oder sonst wo auftritt und so, dann denke ich so, du bist auch nicht mehr so ganz auf diesem Planeten <lacht> beheimatet. Das stimmt, ja. Da habe ich dann, gerade bei dem würde ich ja. sagen, gut, der wird da ja jetzt in sein Büro gesetzt
1: und dann hat man seinen Namen. Äh, ja, aber den Namen will man ja. Sehen eigentlich, das ist ja gerade in dem Bereich... Vielleicht äh, jetzt die Publicity, ich weiß nicht. Oh, keine Ahnung. Also ich glaube, der Freitag ist schon defizitär, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Das ist nicht... Die verdient eigentlich nicht wirklich Geld. Weiß ich nicht, ja, so ein, ja, muss man halt beobachten. Ja, ne?
0: Ob das jetzt wirklich, ob da jetzt so ein Richtungswechsel ja. stattfindet äh, mit dem Ziel, eine neue Klientel und dadurch mehr Leute zu erreichen oder... Was weiß
1: ich. Wobei jetzt ich nochmal einen kleinen Schwenk habe, was ich total witzig fand. Ich habe, äh, es ging es Grob in die Richtung. Heute SMS gekriegt, neue Post in der Packstation. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Ist aber Packstation von meiner ehemaligen Firma, direkt vor dem Haus. Also wo, wo ich sonst früher mal hingegangen bin. Mhm. Und ich weiß jetzt schon, was es ist. Und zwar ist das nämlich die WASD. Sagt ihr das was? WAS Ja. Das ist Tastatur? so eine, so eine Gaming-Zeitschrift, weil das sind ja diese vier Bewegungen, die, Lauftasten. Die Tasten auf der die Tastatur. es kommt nur einmal halbe Jahr oder einmal im Jahr sogar nur. Ist, also weniger Zeit ist so ein bisschen in Buchform. Mhm. Und die kriegen es nicht hin, meine blöde Adresse zu korrigieren. Und <lacht> alle halbe Jahre kommt da plötzlich Post an diese Packstation, wo ich weiß, aha, das kann nur diese Zeitung sein, da muss ich da wieder extra hinkacheln, um das Ding da rauszuholen. Alleine eine Zeitung,
0: ich weiß ja, dass Büchersendungen, weiß ich ja selber, <lacht> Wahnsinn, Büchersendungen gehen an eine Packstation, sagt
1: DHL <lacht> selber aber das ist natürlich auch nicht schlecht ja die geht zum Alster City hm. da muss ich extra hinfahren wegen die <lacht> kriegen sie ich habe online geguckt da steht meine richtige Adresse drin alles und das ist, hm. keine Ahnung da habe ich aber auch noch einen schönen Versandfehler ich habe wir haben
0: äh, wir sind in den Weihnachtseinkäufen mhm. das heißt wir haben äh, Maus, mit der Maus geklickt aber Maus gerutscht völlig <lacht> schräg jetzt haben wir im Online Shop Nee, mein, mein Sohn hört den ja nicht den Podcast, mein Kleiner. Also ich muss ja auch gar nicht genau sagen, was wir bestellt haben. Ja. Aber wir haben mehrere äh, mehrere Elemente bestellt. Äh, ja. Also Sachen, die in mehreren Kartons. Und dieser Online-Shop
1: hat es tatsächlich geschafft, alles einzeln zu verschicken. Ja. Also ich weiß nicht. Ja, also ab äh, Amazon auch, auch wenn es eben nicht Marketplace ist, dann denkst du auch, ja. warum machen die ja. so einen Scheiß? Ne? Also
0: wie gesagt, und dann kamen die, und die, äh, äh, besonders lustig, die schicken mit DPD. Mhm. Und dann kam so E-Mails von DPD. Ihr Paket ist unterwegs. Für jedes Paket <lacht> einzeln. Bisher. Zwei. Ja. Und dann ich so auf den Link geklickt und dann öffnete sich, ach nee, in der E-Mail selber stand schon drin, also ich habe es an die Firma liefern lassen. Ja. Und dann steht da als Adresse in der ersten Zeile Micke. Ja. Und in der zweiten Zeile Herr Tobias. Ja. Und dann kommt Straße, Postleitzahlort von der Firma. Okay. Und ich so, aha. <lacht> So habe ich das nicht eingegeben und so wird das auch nicht ankommen, weil der DPD-Fahrer, ich sag mal, der DHL-Fahrer, der weiß, der kennt meinen Namen, ja. das würde, ne, wenn der, wir sind ja nicht so viel, wir sind ja nur mhm. drei Etagen bei uns im Haus, mhm. sind nur drei Etagen, im Erdgeschoss unsere homöopathischen Ganzheilpraktiker, im nächsten Etage die Rechtsanwälte, wo die ganzen Rechtsanwälte gehilfen, mhm. und sich ihre Zalando-Pakete hinliefern lassen, ja, ist, ah. ist, ist, ist tatsächlich so, <lacht> Schön. Ähm, und äh, wir halt oben. Mhm. Und äh, der DHL-Bote, wenn der meinen Nachnamen liest, dann untersteht nicht der Firmenname drauf, dann ist das kein Problem. Aber mhm. ich dachte, der DPD-Fahrer, der guckt einmal nur an der Klingel, sieht nirgendwo weder Firma Tobias noch Firma Meke ja. und dann fährt er wieder weg. Ne? Und dann kann man zum Glück aber da. Finde ich auch ein bisschen heikel. Also du kriegst einen Link. Der Link mhm. öffnet dann eine Website. Die mhm. fragt dich nochmal nach der Postleitzahl. Die ist aber
1: schon ja. eingetragen. <lacht> so witzig. Da klickst du dann auf bestätigen ja. Und dann bist du in der, dann. Ja, DHL, ja. auch so du musst ja auch, wenn du für detaillierte, tracking Informationen in Postleitzahl Genau. Ja
0: aber die ist da schon vorgegeben. Ja. Also wer diesen Link hat, kann alles machen. Ja. Und dann machen die ja auf der Website schon gleich so eine Google Maps Karte, wo mhm. dann schon der DHL Transporter eingezeichnet ja. ist. Und dann gab es da zum Glück so einen Menüpunkt äh, Wunschabstellort, also du kannst ja. Wunschlieferungstag, mhm. Wunschort und als Wunschort, also äh, offiziell ist das für Nachbarn, mhm. also dass du ja, die ja. Nachbarn angeben kannst ja. und dann habe ich gesagt, möchte ich beim Nachbarn abgeben, ja. dann kommt ein Feld, da kann ich alles eingeben, nur die Postleitzahlort nicht. Aha, okay. Das heißt, ich könnte alles, was Andere du,
1: Straßenseite könntest du machen quasi, oder alles, an der Straße oder so. Alles, was die
0: gleiche Postleitzahl ja. hat, könnte ich als
1: Zieladresse angeben. Ich habe natürlich... Also selbst wenn, selbst in die, ich meine, in Hamburg, wenn du falsche Postleitzahl eingibst, dann käme es
0: trotzdem wahrscheinlich ja. an. Und dann habe ich halt, da hatte ich dann auch Firma, Vorname und dann hm. konnte ich sauber die Adresse eingeben, ja. die Firmenadresse, habe das bestätigt, dann kannst du noch eine Bestätigung per E-Mail schicken lassen, halt alles wunderbar. So sind die ersten zwei Pakete jetzt angekommen jetzt ist das nächste Paket unterwegs, da musste ich das ganze Prozedere wieder machen, das haben die Schlauberger dann versucht heute zuzustellen, am ja. Samstag.
1: Es war selten erfolgreich. Bei DHL haben
0: wir schon mal gesagt, mhm. Samstag könnt ihr euch, also DHL hat mal gefragt, wäre es okay, wenn wir Samstag gar nicht erst versuchen? Und dann haben wir ja. gesagt, ja, ist okay, wenn ihr Samstag gar nicht erst versucht. Ja. Und äh, ja, aber und DPD äh, hat jetzt, ich habe die E-Mail von nur so auf dem Handy gesehen, hat jetzt gesagt, ja, wir konnten leider nicht zustellen, jetzt kann ich wieder äh, Alternativen, jetzt bin ich gespannt, weil als ich versucht habe bei dem Paket, als es heute Morgen hieß, wir verstellen es zu. Ja. Da war es zu spät, um noch den Termin zu ändern, mhm. beziehungsweise habe ich es versucht und dann waren alle Felder ausgegraut und dann stand dann, wenn hier Felder ausgegraut sind, dann weil schon eine Sache benutzt wurde. Ja klar, ich habe den Zielort ja <lacht> schon geändert und ich kann nur ja. eins von das ja. Ort ändern oder mhm. Zeit ändern. Ja. Jetzt bin ich gespannt, ob ich jetzt, nachdem ich die E-Mail bekommen habe, ne, geht nicht, ob ich jetzt wieder äh, nur eins ändern darf, dann kann ich ja sagen, ja, versuch am Montag wieder. Ja. Weil den Ort wissen sie jetzt eigentlich. Ach so, das Witzige war, die Pakete, die dann angekommen sind am Freitag, Ja. das eine Paket, da war über den Adressaufkleber ein neuer Adressaufkleber drüber, wo dann die richtige Adresse ja. stand. Und auf dem anderen war über dem Adressaufkleber ein Aufkleber Wunschnachbar angegeben, äh, Adresse wird im MDE angezeigt. MDE ist wahrscheinlich sein komisches also, ja. Handgerät. Wahrscheinlich haben sie es einmal noch geschafft, ein ja. neues äh, Etikett mit neuer Adresse drauf zu kleben bei dem einen Paket und bei dem anderen haben sie ihren Standardaufkleber draufgeklebt. Ja. steht im MDE und dann guckt er, Aha. das ist das. Ja. Und das darf ich jetzt wahrscheinlich bei jedem Paket, was die schicken, darf ich dieses ganze Prozedere machen. Weil die es ja. nicht schaffen, äh, vier Kartons
1: in einen Karton zu packen. Ich habe tatsächlich äh, auch Weihnachtsgeschenke technisch was Neues erfahren, wusste ich gar nicht. Ich habe also meinem Bruder telefoniert. Ähm, es ging um die Geschenke, die hört dazu auch nicht zu. Mein Bruder darf das, aber mein <lacht> Neffe und ich nicht. Ähm, äh, es ging halt um Weihnachtsgeschenke und wir haben das ja so gemacht: die haben zum ersten Mal einen Amazon-Wunschzettel ausgefüllt, mhm. der wohl gefühlte 500 Seiten lang ist. Und ein äh, also total praktisch: mein Bruder bestellt das alles. Wir sagen einfach nur, so viel Geld, wenn wir ausgeben, mein Bruder bestellt den Kram, schickt ihn direkt an meine Mutter nach Hause und dann brauchen wir uns um nichts mehr zu kümmern. <lacht> Auf jeden Fall habe ich mit ihm telefoniert und ich wusste, meine Nichte ist im Hintergrund. Am, am, oh, ne? Haben natürlich nicht so direkt drüber gesprochen und die haben uns eigentlich über die Weihnachtsgeschenke von meinen Eltern unterhalten. Das werde ich jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, und dann sage ich so zu meinem Bruder, du, äh, Christian, aber das ist klar, das ist natürlich schwierig, aber der Weihnachtsmann bringt doch die Geschenke. Sag ich so zu ihm, weil ich wusste ja, die Lütte ist da. Mhm. Im Hintergrund. Also, nee, 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 sagt er, das ist nur bei den Kindern, für die der Weihnachtsmann bringt das nur für die Kinder, die Erwachsenen, ja. die beschenken sich selber. Das wusste ich auch. Ja. Da kam mein Nicht immer ja, stimmt! <lacht> das waren mir gar nicht so bewusst bisher. Ja, doch, das ist so. Das ist so ein Agreement. Ja. <lacht> Ja, wir, wir sind auch gespannt. Ich habe dann noch erwähnt, dass es aber auch nur die artigen Kinder sind und dass das natürlich ein bisschen schwierig wäre für meine nicht. Das ist fiese. Also, also vor meiner zeit ist ganz praktisch, da sind die Kinder mal relativ artig tatsächlich. Weil ja, artig, aber meistens auch trotzdem ein bisschen aufgedreht. Ja, ein bisschen ja. sehr, das stimmt allerdings, mhm. ja.
2: Also,
0: wobei äh, unser Luther schon äh, sehr pfiffig gesagt hat so, ja es sind ja, Schule ist ja bis zum 23. Das ist ja auch gut so, weil dann ne, muss man nicht mehr so, gibt es nicht noch so viele Tage, wo man keine Schule hat und auf Weihnachten warten muss. Ja. Und meine Frau sagt ja, aber für eure Lehrer ist das bestimmt kein Vergnügen.
1: <lacht> so, ja. ne, in
0: der Woche vor Weihnachten da so eine Schulklasse mit lauter Kindern, die schon so, ah, ja, ich Weihnachten denke auch. <lacht> ich krieg mein Pokémon, mhm. ich kriege mein Game Boy, keine Ahnung. was. Nee, das war wirklich... Ach so, ich hab hier, bin hier immer noch in der, in der Kategorie Nerding Coding. Ich habe ja von, letztes Mal von Kunden erzählt, die irgendwie interessante Vorgehensweisen haben. Ähm, jetzt äh, habe ich diese Woche ein WTF gehabt. Ähm, ein Kunde ruft bei der Hotline an und sagt, mhm. ja, sie haben doch jetzt in der neuesten Version muss ich sagen, schon über ein halbes Jahr bei den Kunden ist. Ja. Das letzte Update ging im, im April oder so an die Wartungskunden raus. Und das ist so ein Wartungskunde, also der hat diese Version schon seit über einem halben Jahr. Ja, und wir wollten jetzt mal diesen neuen Platzhalter ausprobieren. Platzhalter sind bei uns, dass man mit unserem Programm Text, so, Text, ja, so. so Serienbriefe machen mhm. kann und dann kannst du ja. einen Platzhalter einsetzen und das Programm nimmt den Platzhalter und ja. setzt dafür irgendwas ein. So Raute, Name, Raute oder wie auch immer das, das bei euch dann für vom Schema ja. ist, ja. Und die haben diesen Platzhalter ausprobiert, also in die Vorlage eingesetzt, mhm. dem Programm gesagt, so nun mach mal, mach daraus ja. mal einen Brief und mhm. er, ersetz mal diesen Platzhalter durch das, was da kommen soll. Und hinterher war der Platzhalter immer noch da. Ja. Das heißt, das Programm hat ihn quasi nicht erkannt als hat die Platzhalter. Nicht erkannt als Platzhalter. Ja. So. Hm. In den Programmcode geguckt, hm. kein Code für diesen Platzhalter. <lacht> so geguckt. Und dann muss ich immer jeden Platzhalter zweimal programmieren, weil wir einmal Word unterstützen und einmal haben wir eine interne Textverarbeitung. Das heißt, ah. jeder Platzhalter gibt es quasi zweimal also, Code mh. für, einmal für Word und einmal für die eingebaute Textverarbeitung. Ja. Und da hatte ich Code. Und dann war ich schon kurz davor, den Code zu nehmen und dann umzuschreiben und dann, und vor allen Dingen, wir haben auch eine Tabelle in, im Programm, ist eine Tabelle, wo alle Platzhalter drinstehen, da war auch drin. Also ich fragte mich nur, wieso fehlt der Code für, mhm. für Word? ne und dann habe ich geguckt ich nehme immer schon also wenn ich jetzt eine neue Version programmiere dann programmiere ich die neuen Features in der aktuellen Version aber quasi so dass sie dass die Funktionen nicht zugänglich sind mhm. also ich wenn es einen neuen Button gibt dann ist er halt erstmal also, unsichtbar mhm. Mhm. und dann brauche ich ihn wenn die neue Version released wird mache ich den Knopf einfach sichtbar und die Leute kommen an ihn ran und können das neue Feature ja. nutzen aber die Funktionalität ist quasi schon unsichtbar ja. vorhanden, mhm. weil sonst äh, früher habe ich das so gemacht, habe ich irgendwann eine Kopie gemacht von unserem Programm. Ja. Wir haben ja nichts mit GitHub oder, ja. oder Versionsverwaltung, gibt es bei uns alles nicht. Mhm. Dann habe ich eine Kopie gemacht und wenn ich dann, dann habe ich in der Kopie die neuen Features entwickelt, aber wenn ich dann noch irgendwas korrigieren musste, dann musste ich es mhm. in beiden machen. Also, und deswegen ja. habe ich, und irgendwann kam ich die, auf die Idee, soweit das technisch möglich ist, kommen alle Features mhm. in die laufende Version rein, nur halt. Unsichtbar, unzugänglich, mhm. auskommentiert, wie auch immer. Ja. Und dann brauche ich, und irgendwann, wenn es so gut wie fertig ist, dann mache ich die Kopie und mache halt die ganzen, aktiviere die ganzen neuen mhm. Features und ab da habe ich halt zwei getrennte Programme, die ich getrennt pflegen muss. Ja. Naja. Ja, und dann habe ich tatsächlich in die alte Version geguckt und da war der Code drinne. Das heißt, das muss irgendwann mal <lacht> Weiß ich nicht. Irgendwo ist mir dieser Code verloren gegangen. Ich habe keine Ahnung, wie. Vielleicht habe ich den damals Copy-Paste. Ich rein kopiert. würde sonst sagen, war, ein, war ein Merge-Problem bei Git oder was ich nutze. Ich kann. Das sowas ist gewesen. Gewesen. Also, es ist mir total ein totaler Rätsel. Aber es war denkbar einfach zu beheben. Ne? aus ja, so der alten Version. Ja. Code Schnipsel plop plop darüber und eine Funktion rüber kopiert und fertig war es. Ne? also. Mhm. Äh, aber was mich so schockiert hat. Das hat bis dato kein Kunde gemerkt. <lacht> Aber irgendwie muss es
1: ja angefordert haben, oder? Ja, das Eher, ist umso schlimmer. War der Kunde, der sich gemeldet das, hat? Das anderer. weiß ich nicht mehr. Ich,
0: ich, ich, äh, ich habe ja so eine, so eine To-Do-Liste oder so eine ja. Verbesserung. Es heißt bei uns so schön Verbesserungsvorschlagsliste mhm. (VVL) Feature Requests. Ähm, ja, genau. Äh, nur ein bisschen äh, Rudi, äh, rustikaler ausgedrückt. Ja. ja, und wie gesagt, äh, bestimmt wollte den mal jemand haben. <lacht> Und ob die es jetzt selber waren, weiß ich gar nicht mehr. Und selbst wenn sie es selber waren, gut, das hat natürlich, das war jetzt ein Platzhalter, den brauchst du für die Nebenkostenabrechnung. Nebenkostenabrechnung hatten die vielleicht damals schon durch das Thema ja, und fangen jetzt langsam vielleicht wieder an. Ne? Jetzt ist ja nach einem halben oder mehr als einem halben ja. Jahr fangen sie vielleicht wieder an mit der Thematik Nebenkostenabrechnung. Vielleicht machen sie die immer auf den letzten Peng, keine Ahnung. Ja. Und deswegen kamen sie auf die Idee, Mensch, da gibt's doch diesen neuen tollen Platzhalter, den vielleicht ne, sie immer haben hm. wollten nicht, wie gesagt, zum Glück ganz einfach zu beheben, wäre es jetzt was Größeres gewesen, äh, hätte ich mir da echt, hätte ich echt ein Problem gehabt, dann ja. hätte ich dieses Feature sozusagen aus dem Gedächtnis wieder ja. programmieren ja, klar. müssen. Vorteil eben, ich hätte noch aus dieser anderen Textverarbeitungsvariante Ne, das Da hätte ich quasi wie so Pseudocode oder so gehabt. Ne?
1: Ja, okay, du weißt schon, wie der Ruth da zumal es Platz hatte wahrscheinlich nicht das erste Mal. Es ist nur eben die Funktionalität an sich kennst du. Ja, ja. es
0: war klar, da wird eine Tabelle gemalt und dann geht es eben darum, welche Spalten hat die und was mhm. steht in den Zeilen und Spalten drinne und wo holt er sich das her aus einer Abfrage. Die hätte ich dann von der anderen auch. Mhm. Ne, ja Aber wie gesagt, kein, keine Weißt du, Da fragst du dich echt, wozu programmiere ich das, wenn es eh keiner benutzt? Ja, darüber hat sich, glaube ich, direkt nicht so viel Gedanken nee, nee, Weil Das ist ja mein Kollege, der macht ja viele Schulungen und so. Und ja, der sagt auch, oder der macht auch Schulungen speziell zu den Updates. Also wir bieten mhm. dann immer, wenn eine neue Version rauskommt, fährt er sogar also. quer durch Deutschland mhm. und sagt so, hier kommen Sie, wir erzählen Ihnen, welche Features die neue Version hat und wie Sie sie am besten nutzen, wie Sie Ihnen das Leben leichter mhm. machen. Dann erzählt er natürlich von den neuen Funktionen und die Leute sind mehr oder weniger begeistert. Meistens bei der Gelegenheit baut er aber auch noch einen, wo es inhaltlich passt, was es denn noch so an schicken Funktionen mhm. gibt, die aber vielleicht schon länger im Programm drin sind. Ja. Da sind die Leute dann manchmal noch begeistert davon, <lacht> wie das geht. Und so von, von, von noch älteren Funktionen, ja. äh, die sie, ja, auch noch nicht entdeckt haben. Gut, es ist mittlerweile, gebe ich ja zu, unser Programm hat mittlerweile einen Umfang, Funktionsumfang, den kannst du eigentlich gar nicht mehr so richtig überblicken. Mhm. Aber wenn man sich dann intensiv mit dem Programm beschäftigt und vielleicht irgendeine spezielle Sache damit macht, sollte man vielleicht doch mal ins Handbuch gucken, <lacht> was es vielleicht für Sachen gibt, die einem das Leben da leichter machen. E TFM. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, war schon lustig. Ich sehe gerade, du hast keine, keine Uhr um. Keine Uhr um? Ja. Keine Smartwatch? Doch. Ich dachte, ich wollte aufs Thema Pebble zu sprechen kommen. Ja, ja, wäre ich auch noch, wäre ich auch noch.
0: Nee, die Uhr sitzt nur relativ hoch. Okay. Äh, soll sie soll irgendwie so von hier vom vom Gelenk zwei Zentimeter, also sie soll also. relativ hoch sitzen, weil sie da besser den den äh, Puls messen ah, kann. Ah, okay. Ne, und deswegen sitzt sie so relativ hoch, aber müsst dafür auch zuverlässig den mm. Puls, muss ich mich erstmal dran gewöhnen und jetzt weiß ich auch warum es, es gibt nämlich tatsächlich Pullover und so zu kaufen, die dann hier so ein Fenster haben, weil ne, ja. du musst die, du musst ist, den Pullover ja. relativ weit hochziehen, um die Uhr zu sehen ja. und damit du das nicht machen musst, gerade wenn es kalt ist, gibt es dann eben Pullover mit so einem Sichtfenster sozusagen hinter dem Bündchen. Noch, du ne? bist
1: mehr so die Understatement Variante. Ja, genau. <lacht> Ja, ja, Pebble ist Pebble. ja gekauft worden. Ja. Von
0: Fitbit. Ja, im ersten Moment dachte ich so, ja, überall, ja, egal, ne? Fitbit ist große Firma, das äh, sichert sozusagen den Bestand äh, des äh, des, äh, des Konzepts oder des Systems Pebble, aber dann wurde ich ja etwas Sie ernüchtert. Also, Sie
1: wollten eigentlich nur die Programmierer haben, so liest sich das momentan.
0: Ja, ne? ja. Also ich habe hier einen Link dazu, den ich in die Kapitelmarke packe, der sagt, dass, als, als ich die URL schon oder die, den Vorschautext gelesen habe, habe ich schon geschluckt, Fitbit Bitfiletiert Startup
1: Pebble, keine neuen Pebble Smartwatches mehr. Die Überschrift habe ich auch genauso gelesen. Heise, Heise war das okay? Ja. ja. <lacht> ja. Das Und vor allem, ich das dann gibt dann ja die nutzt das Ding hat auch irgendwelche Server, ne? Das habe das hab ich irgendwo gelesen, dass die ja. dass die Pebble Server abgestellt werden. Wahrscheinlich ist das eben so ein App Store oder was, weiß ich nicht. Das kann sein. Es gibt äh, eigene sehr Pebbles spezifische Apps, die ja. ja. Und die sollen wohl auch ab logischerweise, oh, heißt logischerweise mhm. werden ab auch abgestellt werden. Mhm. Und es gibt zwei Varianten, die nicht ausgeliefert wurden, die auch nicht mehr kommen, ne? Ja, das finde ich das Heftigste. Also zu sagen, gut, wir, wir
0: stellen die Entwicklung nach dem Motto, es wird keine Pebble 3 geben, mhm. wir stellen die Produktion, nein, wir stellen die Entwicklung ein, mhm. ne, und wir lassen das auslaufen und wir, aber zu sagen, wir wirklich, wir stoppen sofort die Maschinen und vor allen Dingen, es geht ja eben auch um, um Modelle, die den Leuten per Kickstarter verkauft worden sind. Ja, also ich kriege Geld immer wieder. Ja, ja gut. Ach, Oh. <lacht> ich wäre sauer, wenn ich nicht meine Uhr gekriegt hätte, sondern mein Geld zurück. Ja, also mal, die Reaktionen <lacht> sind auch nicht, ach,
1: macht nichts, sondern durchaus eher in die andere Richtung. Ja, ja. also ich habe ja Glück, ich habe meine Uhr, ja. ich bin happy. Ja, mein, meine Frage wäre jetzt tatsächlich, ob das wirklich Glück ist, weil nee, es nächste Server abgestellt, wenn nicht, dass es nachher irgendwann nicht mehr funktioniert. Das wäre natürlich sehr ähnlich. Nee, ehrlich.
0: ich glaube nicht, dass, weil, wie gesagt, die, die Uhr kommuniziert mit der Peppel-App. Okay. Gut, die Peppel-App wird dann auch nicht mehr weiterentwickelt, aber die ja. ist, äh, ist 4.3 und, ja. und, und äh, funktioniert wunderbar. Hm. Und, ähm, ob es dann in Zukunft noch irgendwelche Spiele, also ich hab, ich habe, was habe ich? Ich habe bisher so gut wie nichts nachinstalliert. Mhm. Also ich benutze eigentlich nur die Funktionalität, die das Ding eh schon hat. Ich glaube, das Einzige, was ich
1: nachinstalliert habe, ist eine timer stop uhr app mhm. Ja. Und doch, nur Nufas kann man wahrscheinlich auch irgendwie als APK und wie auch immer das heißt, macht bei App, bei Pebble ja, dann, so wenn es es zwar nicht mehr gibt. Ja, ich glaube schon, weil die, das ist auch,
0: äh, die haben auch eine offene SDK. Du kannst selber mit mhm. ganz relativ simplen Mitteln auch selber Apps entwickeln. Aber wie gesagt, seitdem ich das Einzige, was ich eben vermisst habe, war so eine
1: Timer-Stoppuhr. Timer mhm. Einfach, wenn ich mir ein T mache, dass ich die die Ziehzeit da ist, einstellen kann. Ja auf einer Uhr diese Funktion nicht vorhanden. Das ist. Auch ja. ist ja da, aber dass sie nicht ab Werkstunden installiert ist. Ne? Ja,
0: das war da war ich auch ein bisschen. Das ist tatsächlich
1: was ich. Ich habe ja mein mein äh, mein Heizungskontrollier, was auch immer mhm. man das nennen will, äh, Ding an der Wand hängt, also ein Tempel, was mhm. mit mir am Schrank hängt. Das meiste, was ich mache, ich drücke oben rechts drauf und sage leise, okay, Google, Timer zehn Minuten oder sowas, wenn ich mir gerade mal Nudeln mache. Das ist tatsächlich, was ich am allermeisten brauche.
0: Ja, und das habe ich eben bisher immer mit meinem Handy gemacht, so t zeit oder so. Und das mache ich jetzt halt mit der Uhr und finde es eben so grundsätzlich auch ganz praktisch, weil das ist eben eine Funktionalität, die man von jeder Digitaluhr kennt. Wecker, Stoppuhr, Timer. Ja,
1: seit Casio ist es quasi immer dabei gewesen. Genau.
0: Und ja. die habe ich halt nachgerüstet. Und ich glaube, sonst eigentlich nichts. Ja. Alles andere ist ab Werk, on board und mehr brauche ich auch nicht. Ja. Und ich habe ich hab letztens Premiere gehabt. Ich glaube, da habe ich mit der Uhr auf eine WhatsApp-Nachricht geantwortet. <lacht> ja. Da war mein Handy irgendwie nicht griffbereit oder so. Und die Uhr aber noch in Empfangsweite und dann mhm. hat mir einer per WhatsApp was geschickt und dann habe ich mal so geguckt und dann, oh, klick, Antworten, Vorlagen und mhm. dann gibt's es ja, ja, nein, vielleicht, also, okay, oder ruf so, später zurück, sowas ne, in der Richtung. Ja, ja. genau, ja. kann jetzt nicht oder so. Und dann, okay, ich wollte wirklich nur ein Okay zurückschicken ja. und dann, okay, Glück, klick, und dann hat er das gesendet. Ja. Das dachte ich mir, Schick, weil bisher größtenteils ist die Uhr für mich äh, nur, äh, ich sag mal, Notification. ne? Also ja, mir mitteilen ja. du äh, Sachen, die auf dem Handy passieren, mir mir mitzuteilen. Aber so in die andere Richtung. Ich war auch schon mal so am Überlegen, weil letztens habe ich mein Handy gesucht, äh, ob es denn auch eine Möglichkeit gäbe, wenn sie denn noch in Reichweite ist, der Uhr zu sagen, lass das Handy mal klingeln. Mhm. Gibt es auch, aber die Apps, die da zu sehen waren, sahen so schrottig aus. Das wollte ich mir dann nicht, okay, ja. nicht
1: installieren. Aber, aber gäbe es theoretisch ja. auch mehrere Apps. Ich habe übrigens jetzt noch gelesen, eine Smartwatch, die wobei eine Smartwatch echt in Anführungsstrichen jetzt packen muss, die über Körperwärme geladen werden soll. Weil letzt, mhm. letztens irgendwo gelesen, auch Kickstarter, Indiegogo oder wie auch immer, die soll quasi ewig halten, hatte aber keine Notification. Da habe ich mir gedacht, was ist denn das für eine Smartwatch? <lacht> Also einfach so, da war echt nicht mehr viel drin. Einfach so, mhm. so das macht wohl gehen wahrscheinlich, wenn die Uhr nicht, nichts mehr können muss. Dann mhm. macht das vielleicht funktionieren. Das fand ich dann <lacht> relativ skurril, das überhaupt zu entwickeln. Also mhm. die Idee war ja toll, dass man es nicht mehr aufladen muss. Aber wenn man das dann so kastrieren muss, dass man es nicht mehr als Smartphone nutzen kann, ist es mhm. irgendwie relativ witzlos. Nee. Aber, fällt mir gerade ja. so ein, äh, wo wir gerade... Du hattest ja im Sendegarten auch über unsere Mikrofone gesprochen. Es ging ja darum, wie ja. du angefangen bist mit, mit den ganzen hm. Podcast-Themen. Und da hast du ja erwähnt, warum ich mein Mikro gekauft habe, nämlich für einen Assistenten. Hm. Und das habe ich jetzt offiziell tatsächlich beerdigt für hm. mich. Äh, und zwar deshalb, weil Google jetzt eine API rausgebracht hat für ihr Google Home. Mhm. Also das gibt es leider in Deutschland noch nicht, aber man, ich habe da mal reingeguckt und das sieht so aus, als wenn man das Ding wirklich relativ gut frei selber bespielen kann. Also als Programmierer, sage ich mal, selber Bedingungen eintragen kann und Aktionen, die er machen soll, dann würde ich mir das Ding nämlich holen und dem Ding dann sagen, wenn ich ihm sage, Google oder okay, gut, ich heißt nicht, wenn mhm. man dazu dem Ding sagen muss, äh, mach mal die Heizung 5 Grad, wärme, dass ich dann selber quasi das programmiere, das mir dann mein Raspberry quasi ansteuert, der dann wieder zur Heizung geht. Ach so, du meinst,
0: du redest jetzt aber
1: von einem Stück Hardware.
0: Was ja, also, die, die,
1: das neu ist, tatsächlich, dass, 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 dass Google eine API gibt für mhm. die Hardware. Genau. So. Google Home ist ja, eine, ist ja die Hardware-Assistent für zu Hause sozusagen. Ja. Äh, die API freigegeben hat, dass man tatsächlich selber der Hardware beibringen kann, wenn du das sagst Ach so. und dann machst das. Das mhm. ist recht, echt spannend. Du kannst auch Synonyme eingeben. Zum Beispiel, kannst du sagen, Heizung reicht das gleiche wie Heizkörper und mhm. so weiter. Und das soll, also ich weiß nicht, ob es gut funktioniert, aber so sieht so aus, wenn du wirklich sehr sehr große Freiheiten hast. Hm. Klar. Ja, hast aber du... wer empfängt dann welches
0: Gerät empfängt dann dein Kommando, wenn du sagst, du brauchst das Mikro nicht mehr? Also dieses Google Home
1: ist ja Mikro drin. Dieses Google Home ist, ist das so ein kleiner Assistent, so wie Alexa von von, ja. von, von, von Und Amazon. den hast du oder den willst den du? Den habe ich rum. noch nicht. Den hast du. Den gibt's halt noch nicht in Deutschland. Sonst hätte ich ihn schon wahrscheinlich. Also, also den gibt's noch nicht. Aber dem kannst du noch sagen, zum Beispiel ähm, rufe folgende URL auf. So, als Befehl. Und das ist die URL im Endeffekt mein Raspberry oder sowas und der würde dann einen ganz anderen Kram machen. Ja, also das ist einfach nur, das, dass ich mein Mikrofonplan, alles selber zu machen, habe ich weggeschmissen, weil mhm. auch diese, diese Erkennung es gibt zwar Dienste, die laufen aber auch wie im Internet und bei Google kostet es dann extra Geld und so weiter und das ist natürlich bei denen alles drin. Also mm. die, diese gute Erkennung hoffentlich zumindest, mm. ähm, ich dann tatsächlich damit drin. Das Video hast du gesehen, wo einer Google versus <lacht> Alexa. Ja, Google
0: war das jetzt, ich, ich komme immer durcheinander, was ist Echo, was ist Dot, was ist Alexa. Ich <lacht> ich finde, das Google heißt Echo,
1: ne? Oder? Ist ja, das, ich glaube deswegen ist Google, Google Home heißt aber, oh, das ist, ist, ist glaube ich das Gesamt Konzept. Ja, kann sein, ja, Jedenfalls, wo diese
0: zwei Kisten dann sich gegenseitig ja, genau. unterhalten in der Endlosschleife, das ist köstlich. Ja. Wenn, wenn das die Übernahme der Weltherrschaft ja, durch die kann kann nichts passieren. dann kann uns nicht viel passieren. Aber hat
1: noch heute jemand geschrieben, dass sein Staubsauger seine Krawatte gefressen hat? Ja. Also, genau. Sie <lacht> war, war vom Teller vom Tisch gefallen oder ja. Sowas, ja. Ja,
0: was für ich natürlich auch immer noch unheimlich neugierig bin, aber da kannst du auch gleich sagen, nee, darf ich nicht, will ich nicht drüber reden. Ich <lacht> habe mir spannend. hier notiert, Ole wurde angerufen
1: über ich, Hangouts. Ja, das ist ach so. Mhm. Äh, darf ich darüber reden? Weiß ich gar nicht. Muss ich Du überlegen. Ja, du kannst ja, die ja prinzipiell, so, ich, also ich, ich so bin tatsächlich angerufen worden über Hangouts und dachte erst, was ist denn das für ein Spam? Und das war doch ein uralter Anruf. Ja, ein Monat her oder zwei tatsächlich. Und äh, Nee, war kein Anruf, das war ja erstmal so ein Chat quasi, ne? Also, also lass uns über Hangouts reden, stand da als Stimmt, als so rum war es, ja. Lass uns über Hangouts reden. So, und dann habe ich tatsächlich geguckt, wer ist denn das überhaupt? Erst habe ich gedacht, ja, gut, Spam. Ja. So. Habe ich jetzt, warum auch jetzt erst geguckt, wer ist denn das überhaupt? Und das ist der stellvertretende Chefreakteur der EX gewesen. Tatsächlich. Und dann äh, habe ich eigentlich ja irgendwie über Google Plus getisst, <lacht> so ungefähr geschrieben. Mensch, der Dussel, <lacht> äh, weiß auch nicht, was er klickt und ruft aus Versehen irgendwelche mit fremden Leuten an. Ja. Dann kam mir von ihm tatsächlich relativ schnell auch über Google Plus. Mhm. Nee, das war kein Versehen. Ja, ja. Das fand ich schon relativ spannend. Also wir haben es halt unterhalten. Im Prinzip hat er mich grob gefragt, ob ich Interesse hätte, einen Artikel zu schreiben über, über Sharepoint-Themen und so mhm. weiter. Ob das was wird, weiß ich noch nicht. Ja, äh, ja, da so kann, kann ich auch gut überreden. <lacht> Gar kein Problem. Aber ob es was, was gibt, ich hätte schon Bock drauf auf jeden Fall. Natürlich. Ja, aber es war so witzig. Also skurril, weil das ist ja natürlich äh, auch, wie gesagt, Heise und stellvertretender Chefredakteur, das ist ja, mit ja, also es ist natürlich jetzt kein Promi in dem Sinne, ne? aber für uns Nerds ist das natürlich schon was, ja. mit dem schnackt man nicht alltäglich, weil allem nicht aktiv in die Richtung, also dass genau, das, man von ihm kontaktiert wird.
0: Aber witzig, dass er versucht hat, auf diese doch etwas, naja, exotische Art und Weise <lacht> ja. Kontakt mit dir aufzunehmen, ja. dann dieser dieses von dir aber nicht, nicht, sag ich mal, nicht erkannt wurde. Ja. Ähm, dann wiederum, auch komplett ignoriert dann wiederum... Dann wurde Dann halt nicht, also wenn ich jemanden, äh, weiß ich nicht, eine Brieftaube schicke und keine Antwort kriege, dann würde ich wahrscheinlich auch äh, vermuten, dass die Katze die Brieftaube gefressen hat ja. und würde vielleicht einen anderen Kommunikationsweg ja. wählen, aber ja, fand ich schon, wie gesagt, war und ich dachte, klar war ich jetzt neugierig, was denn... <lacht> wenn es dann immer noch von Belang war, ja. ne? auch nach einem Monat noch, also ja. er wollte jetzt kein Statement zur Weltpolitik äh, von <lacht> vor einem Monat von dir nee. haben, sondern es musste ja etwas... Ja, also ja. technisches
1: Thema, womit ich mich beruflich genau. beschäftige. aber es ist jetzt erstmal auf Eis, weil die haben wir jetzt gerade Redaktionsschloss, da ist jetzt momentan also. der die Hütte so nach dem Motto, mhm. wie es halt immer so ist. Ich kenne das ja selber noch als ehemaliger das Redakteur, stimmt. dann auch ja. im, im weniger seriösen Metier, würde ich <lacht> mal sagen, aber ja, ja. Ach, was mir noch, was ich hier noch habe als, als Punkt, äh,
0: was auch noch mit Social Media zu tun hat. Mir ist letztens wieder, ich hatte das das Thema, was ich jetzt anschneide, hatte ich schon mal, steht schon seit Ewigkeiten äh, in meinen Notizen. Ich habe jetzt auch eine Rubrik Bodensatz mal aufgemacht mhm. und habe alles dahin geschoben, was nicht ja. aktuell ist, so für die lange Nacht. Ähm, <lacht> aber das war, ja. das war dann wieder so heftig, dass ich gesagt habe, nee, also das muss ich mir jetzt mal von der Seele reden. Ähm, was ich erschreckend finde, dass Leute, die wirklich ähm, für sich auch ähm, reklamieren, dass sie äh, was auf dem Kasten haben, pfiffig äh, schlau sind, die Nerds sind, die eigentlich ähm, ja auch ansonsten, was Sprache, auch wenn, also in geschriebener Form, ne, wirklich äh, auf hohem Niveau sich artikulieren und ausdrucken können, aber vielleicht gerade weil sie Nerds sind und auch so viel deshalb mit englischer Sprache zu tun haben, was meinst du, was mich an den Leuten nervt? Die Anglizismen? Nee, gar nicht mal die
1: Anglizismen. Abkürzungen? Auch nicht. Was gibt's denn da noch?
0: Welche Unsitte hat vor Jahren Einzug gehalten in die In die deutsche Schriftsprache?
1: Neue Rechtschreibung meinst du. Also, Nein. die nicht, bin ich völlig raus. deppen Ach, okay. Es gibt so viel, es gibt Deppen-Apostroph, -Deppen ja.
0: Wobei ja beides denselben Kern hat. Also, ja. das Deppen-Apostroph ist uns ja durch die englische Sprache beschert ja. worden. Also, behaupte ich jetzt, ich bin kein Sprachwissenschaftler, ja. aber würde ich einfach mal. Ja, da ist
1: deutlich ja, mehr in Benutzung, sagen ja, wir mal ne? so. Also,
0: ja. so Sachen wie McDonalds, Jack Daniels, ja. äh, ne? das sind, da sehen die Leute dieses Apostroph-Fs. So. Ja.
1: Das Apostroph? Bei McDonalds? Ja. Tatsächlich ist es mir noch nicht aufgefallen. Ne? Wo ist denn das Apostroph? Jetzt. <lacht> ist ja, also was tatsächlich jetzt, was ich witzig finde, ich wollte gerade ein Gegenargument bringen, was da aber auch zu passt, dass ich das Problem mit dem Camel Casing, das kriegt bei mir nicht raus. So als Programmierer kennt man das ja, dass man so mitten im Worten ja. Großbuchstaben reinmacht. Das passt natürlich bei McDonalds wieder. Ja, <lacht> das ist ja auch das D dann groß.
0: Ja, ich habe hier schon gleich in den Google-Treffer-Ergebnissen. Jetzt müsste hier irgendwo. Hier das ist Ding, ist mir das nie aufgefallen, dass dann ist. Das ist natürlich überall nur das, das Logo, das Logo, das Logo, das Logo, das Logo. Das Logo, Logo ist ein M. <lacht> ja, klar. Aber genau hier, das gut, hier, hier, guck mal hier unten ins Copyright. Unten Copyright 2016. Oh, tatsächlich. Ne? Das, das habe ich echt nie gemerkt. jetzt hätte es tatsächlich das, das
1: Objektiv ohne Apostroph und geschrieben. Und das Witzige
0: ist nämlich, Jack Daniels, wenn einer fragen würde, ja, wie heißt denn der Typ von diesem Whisky? Dann würden alle sagen, Jack Daniels und das ist falsch.
1: Ah, okay. Der heißt nämlich... Das ist also der Whisky von Jack Daniel. Richtig. Ah, okay. Genau. Ne? Spannend, Jack das Daniel ist. Apostroph ja. S. Weil ja. wenn er Jim Daniels... <lacht> This nee. is not Jim Beam. Also.
0: <lacht> Zum Glück. <lacht> da wollte ich eigentlich ja. kein, aber wie gesagt, das ja. ist das eine Deppenapostrophe. Ja. Und das ist ja auch aufgeweicht worden. Irgendwann hieß es dann, ja, es ist bei solchen wie, äh, äh, Martins Eckkneipe ja. war es dann doch wieder oder
1: äh, Günthers man darf zum Imbiss. Glück mittlerweile sehr oft das weglassen, wo man es früher noch musste tatsächlich. So also gerade so 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 Slang hätte ich fast gesagt. Ja. Das ist ja laut ein Duden, das habe ich in meinem Buch jetzt auch gleich mit dem Kopf drüber gemacht, einfach immer weglassen, wo es geht. Mhm. Früher musste man deutlich mehr tatsächlich mit Apostrophen Ja, schreiben. ich habe
0: mich da mal ganz in die Nesseln gesetzt. Da hatte die CT auf ihren Titelbild die Schlagzeile also Kanz Windows besser, also kann es, es verkürzt ja. zu Kants und ich ja. so Leute, da muss aber jetzt ein Apostrophen <lacht> die so, äh, nee, nee, und, nee, nee. und hab Wikipedia verlinkt und die so, nein, nein, man sollte nicht immer Wikipedia vertrauen, haben wir auf den Duden verlinkt ja. und da musste ich dann wirklich zu, zu Kreuze kriechen und sagen, oh ja, das wusste ich nicht, ja. ich finde auch, meine persönliche Meinung, es sieht scheiße aus Ne? Also sowas oh. wie,
1: wie geht's oder so? Es kommt auf an, Bei mir tatsächlich, wenn es in Anführungsstrichen ist, ist es dann wieder egal, finde ich. Also es ist nicht mehr so schlimm, weil es ja. ist wörtliche Rede, dann, dann wörtliche kann man da besser mit leben, sozusagen. Ja. ja. wo ist denn jetzt das Leerzeichen? Also an welcher Stelle? Also,
0: was hat jemand geschrieben? Ich es nicht mehr zusammen. Das war also es geht eben um zusammengesetzte Nomen, ja. die eben eigentlich in einem Rutsch geschrieben werden. Ja. Dampfschirpfahrts, ja. Und wo Leute dann eben, weil ich glaube, dass sie es einfach zu viel im, im Englischen sehen, wo es das ja eigentlich nicht gibt, wo ja, ja auch solche Komposita, nennt man ja. das ja,
1: zu, äh, trotzdem getrennt geschrieben werden. Ja. Aber ich finde das auch viel, also ich, die Rechtschreibreform, die jetzt auch nicht mehr wirklich neu ist, viel viel mehr geworden ist. Nee, Zum Beispiel, äh, kennenlernen war früher ja, zwei ja, Wörter. Ja,
0: ich rede jetzt nur
1: von Composita. Ich das rede so jetzt nur von zusammengesetzten Hauptwörtern. Ich also. rede nicht,
0: das, weil da scheitere ich auch, dieses okay. Fahrrad, Radfahren, Fahrradfahren, Kennenlernen, ja. schreibt man Kennenlernen jetzt in einem Wort, in also jetzt, zwei Wörtern. Jetzt ja und, in einem, früher waren es zwei. Ja, wie gesagt, da scheitere ich und ja. ich habe eigentlich ein ganz gutes Sprachgefühl und, und mache vieles intuitiv richtig, aber da kapituliere ich, <lacht> da weiß ich, da mache ich viele. Aber es geht eben um zusammengesetzte Hauptwörter, es geht nicht um diese Verben, mhm. sondern es geht, weiß ich. Samstagabend Fernsehshow und wenn Leute dann Samstagabend oh. Fernsehshow so. in vier Wörtern schreiben, dann klappen <lacht> sich mir die Fußnägel hoch. <lacht> ja. Aber ja. es ist eben so, weil im Englischen werden diese Sachen ja. und ich, ich weiß, was glaube ich das Erste war, was ich gesehen habe und das muss schon in den 80ern oder so gewesen sein, wo es mir das erste Mal aufgefallen ist, Esso-Tankstelle die haben ja ihren Tiger im Logo und ja. verbinden dann ja auch vieles mit dem Begriff Tiger und die nennen ihre, wenn sie eine Waschanlage haben, dann steht da Tiger dran, Wash so, im ne? Englischen Tiger Wash ja. und im Deutschen Tiger Wäsche. Ah. In zwei Wörtern. Okay, das ist natürlich. Ne? Das ist so das ja. Erste, woran ich mich erinnern ja. kann. Und es wird ja immer wieder gerne mal, wo ich es noch ein Stück weit nachvollziehen kann, äh, weißt du, auf Packung. Dann steht da, also ich Tomatensuppe. Okay, weil es zwei Zeilen sind man zu Weil es zwei ja. Zeilen sind und es sieht dann vielleicht doof aus, da noch einen Bindestrich ja. zu machen und die nächste Zeile klein. Gut, man könnte ja auch argumentieren, ja, ich kann ja Tomatensuppe auch mit Bindestrich und dann als Get lassen wir. <lacht> Aber die, die Krönung finde ich dann, wenn Leute dann Wörter getrennt schreiben. Ähm, jetzt muss ich mir ein Beispiel aus äh, Mittags. Pause. <lacht> das ist tatsächlich böse, weil ne, <lacht> ja.
1: das S nennt man ja Fugen-S. Schon mal gehört das den Begriff? Nee, das, also wenn, wenn du so, aber das ist auch re re relativ plastischer Begriff, da kann man sich gut was mal vorstellen. Ja,
0: das Fugen-S dient eben dazu wie der Kleber zwischen mhm. zwei Wörtern, weil Mittagpause ja. hat man irgendwann mal gesagt, klingt nicht gut, also schmeißen wir noch ein S da das heißt drüben. Das auch Verbandkasten. Und ja, ich Verbandkasten. weiß. Verbandkasten oder Bratskartoffel. <lacht> Nein, und, und, und wie gesagt, dann solche Wörter wieder getrennt zu schreiben, wo ich sage, also, da ist ein S, das ist ein Fugen-S, das klebt die beiden Wörter zusammen und ihr reißt sie wieder auseinander. Aber äh, da gebe ich eben echt äh, die Schuld, äh, ja, der dem was heißt dem starken Eindruck? der Tatsache, dass eben gerade wir Nerds ganz viel auch äh, englische Texte lesen oder dass auch Otto Normalbürger viel mehr vielleicht englische Texte
1: liest als früher und sich so eben diese, ja, dadurch ja, diese Sachen so. Obwohl du eben beim Apostroph, den kiosk bei Otto kennst du den ja, ne? Gegenüber, das das war schon gegenüber vom. Ah,
0: ja, 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 ja. Oh, Martins, Martins, Martins aber mit, SZ mit SZ am Ende. Z Ende. Ja, da <lacht> und dann irgendwie 5, 6 Rufzeigen am Ende. Stimmt. stimmt, <lacht> stimmt auch ein
1: Traum. Das ist das beste Beispiel für diesen. Und, und ist das nicht auch noch Comic Sans? Das Schrift, kann sein, ja. Die Schrift ist auch <lacht> noch eine Katastrophe. Ja. Ein Traum. Aber wenn das Ding ist, echt, das, das, ex, das beste Beispiel für diesen äh, Gag damals von äh, wer ist denn Satire-Seite? Na? Titanic? Nee, die. Äh, bekannte Netz. Postulium? Ja, genau, da hatten die doch mal geschrieben, dass das neue Satzzeichen gebe für fünfmal Ausrufezeichen <lacht> und für sechsmal Fragezeichen und sowas. Mhm. Und es ist ex das, das beste Beispiel für diesen Gag, weil das ist echt alles falsch, was man falsch machen kann in diesen Worten. Ja. Ja. Also ich bin wirklich, ich meine, Der Witz ist ja, es, ich gestehe vielleicht zu, vielleicht ist das auch, kann er, ist halt nicht mal der deutsche Sprache mächtig was auch immer ist, kann er, aber er muss es ja erstens Auftrag geben haben, jemand anders hat's gemacht, dann haben bestimmt fünf, sechs Leute drin gearbeitet, an diesem Ding, nachher haben sie es aufgehängt. Irgendwer muss auch zwischendurch mal gesehen haben, das haut nicht hin. Ja, das ist, ein schönes Beispiel dafür ist, ähm,
0: äh, meine Frau hat ja eine Ausbildung gemacht als Schauwerbegestalterin. -Gest ja. Also, ja, so hieß es damals, mhm. oder ganz früh hieß Dekorateurin, dann Schauwerbegestalterin, mhm. heute heißt es äh, Gestalterin für visuelles Marketing, also wird ja immer hochtrabender die Ausdrücke. <lacht> Und, äh, zu ihrem Job gehört oder sie hat in der Ausbildung noch gelernt, Preisschilder, wie man das so im Klamottengeschäft, was ich, äh, hier Jackett, äh, 100 Euro oder ja. damals Mark. Ja, mal, ja. Das haben die noch mit Stempelkästen gemacht. Ja. Ne? da hatten die Stempel mit Schriftbuchstaben in verschiedenen Größen und riesen mhm. Stempelkissen und haben dann, äh, diese Preisschilder gestempelt. Ja. Ähm, und da war es sozusagen, hing es von der hing es da, ob der, ob dieser Mensch dann das Wort Bläser, ich rede jetzt von dem zum Anziehen, richtig schreibt, hing dann davon ab, ob wie gut, äh, ne? Ja. Aber die haben das vielleicht dann auch in der Berufsschule, hatten die vielleicht auch wirklich äh, Deutsch, äh, deutsche Sprache in der Kleidungsbranche. Ja. Ne? Dass man so ein ja. paar Begriffe auch, äh, hat sie auch erzählt, da kamen Leute ins Geschäft und meinten, ich suche, suche einen Dufflecoat. Duffelcoat. Duffelcoat. Das, sagt das jetzt, sind so, was. Äh, sind so Mäntel aus so einem ganz äh, besonderen ah, okay. Stoff, ne? Oder ich, oder die eine, ich suche eine Jerns. <lacht> ne? Aber Und meine Oma hat auch mal Rocher gekauft, anstatt Rocher. <lacht> also. Ja. Nein, ich will mich ja auch nicht lustig machen. Darum geht's ja Es geht eben darum, die Leute, die mit diesen Begriffen dann beruflich zu tun haben. Ja. Oder auch gerade mit Sprache beruflich zu tun haben. Die sollten das natürlich auf einem gewissen Niveau dann auch äh, beherrschen. <lacht> ja. Und ja. heute ist es eben so, ähm, äh, auch bei bei Famila, wo ich früher gejobbt habe, da gab es auch eine eine Dekorateurin, wo man sagt, was soll die denn dekorieren in einem Lebensmittelgeschäft? Ja, deren Hauptjob war, mit dicken Eddings und einer sehr schönen äh, Schrift äh, mhm. die Preisschilder zu malen. Mhm. Das macht heute alles der Computer. Das ja. heißt, heute kann die... Ähm, ja, kann die Hilfskraft, die eigentlich nur in der da, dazu angestellt wird, Sachen ins Regal zu packen, ja. unabhängig davon, wie gut sie sich sprachlich ausdrücken kann, da das wird Ding dann auch gesagt, ja, Druck mal eben die Preise Druck mal aus. Die Pre das Preisschild aus. Ja. Und dann wird ihr irgendwas, es wird ja auch, sind ja immer wieder Bilder im Internet von irgendwelchen Preisschildern und dann lachen sich auch alle schlapp. Ja, ja. da wurde jemandem zugerufen, äh, mach mal ein Preisschild für dit und dat. Ja für die Nougat-Schokolade. Und dann weiß dieser Mensch nicht, wie Nougat geschrieben wird. Wobei, da gibt es, glaube ich, auch mehrere äh, offiziell richtige Varianten, aber da gibt es genug andere Beispiele, wo, wo ja. du merkst, ja, da hat der Mensch einfach das Wort wohl nur zugerufen bekommen. Das
1: kann dann halt auch einfach so ein Tippfehler sein. Ich, ich merke das bei mir, wenn ich auf dem Smartphone irgendwas kommentiere, hm. mache ich so, zack, und dann komme ich irgendwie eine Stunde später nach Hause, gucke mir das auf dem PC an <lacht> ja. und sage, so, ach du Schande, zum Glück kannst du bei Google Plus also ja auch wieder korrigieren. Aber denkst du ab und zu auf, das kann eigentlich kein Mensch verstehen, was du da geschrieben hast. Ja,
0: auch, man kann dann ja mal gucken, ist es nur ein Buchstabendreher oder ne, auf der Tastatur gucken,
1: ist es daneben, ja. Ne? Einfach ein, genau. ein Buchstabe daneben. Äh und diese Autokorrektur macht ja aber sowas was völlig Wildes. Mhm. Wenn du mal ein Leerzeichen vergessen hast, oder sagst du mal das Wort, warum was nicht mal ansatzweise mit dem zu tun ja, hat. Ja klar, wenn da ein
0: Wort ist, wo du total so sagst, hä, dann überlegst du eben, wie könnte er Was könnte ihn nicht klingen? Was könnte er geschrieben haben wollen? Wie hat er sich
1: vielleicht dabei vertippt? Und was hat die Autokorrektur <lacht> dann daraus gemacht? Das finde ich auch bei Google extrem spannend. Aber zu... Bist du komplett in eine Zeile verrutscht, in der Tastatur, oder zu weit nach rechts schreibst mhm. du, und, und dann steht aber gut, meinten sie, und das ist genau das Wort, was du gesucht hast. <lacht> das ist ja. echt spektakulär.
0: Das ist auch wieder, warum kann die Intelligenz nicht in der Autokorrektur drin ja. sein? Ja. ja, Weil da sind sie ja wirklich, das, und mir passiert, ich mache das ja auch manchmal, wenn ich mir nicht, halt nicht 100% sicher bin, wie das geschrieben wird, oder, das hatte ich letztens äh, so, ähm, mir fällt
1: nichts Besseres ein. Und ich so, Besseres, nichts Besseres ein. Besseres jetzt groß oder klein. Da ist die Ausgabe, also groß schreiben kriegen die nie hin. Also die sagen immer alles in Ordnung. Also bei mir zumindest. Ja, klar, <lacht> aber du kannst Google damit füttern und dann landest du ganz ja. schnell bei Duden so, oder sonst ja, irgendwas das, ja. Ja, ja. Und, und da siehst du dann, dass ja. es
0: richtig geschrieben wird. Dass Google selber natürlich äh, als, sage ich mal, englisch äh, basiertes, zentriertes äh, Unternehmen da nicht besonders hilfreich ist. Das ist ja auch ein Grund, warum das sich immer mehr einschleicht. Weil ja die ganzen Smartphone-Geschichten, du du schreibst irgendwie ein, ein Hauptwort mhm. und willst eigentlich direkt weiterschreiben und das, du willst Samstagmorgen schreiben ja. und schreibst Samstag und er erkennt den Samstag und dann tippst du weiter. Hast du ein Leerzeichen drin sozusagen. Und dann
1: ja. weiß er, da kann er da schon nichts mit anfangen, dann, ja. Bei also mir ist auch schwierig, ich, ich erfinde gerne mal so juxelai Wörter. Ich einfach so, also zum Beispiel, mein Gabelschlunke. Ja, der, zum Beispiel, <lacht> oder ich ich habe geschrieben, Legehennen-Gastronomie. Mm. Das ist als, als relativ plastisch, man sitzt da wie die Hände am Tisch. so ja. Aber die Autokorrektur kann natürlich überhaupt nichts mehr anfangen. Also die macht dann halt irgendwas davon, aber mm. auch sonst einfach, schlunke sowas. Also wenn, oder einfach ein Wort, was es geben müsste. Weißt du, sowas, sowas in der Richtung habe ich oft so, das müsste es eigentlich geben, dieses Wort, und dann schreibe ich es halt dahin Und da ist die Korrektur natürlich völlig überfordert, ja. logischerweise. Ja. Aber wie gesagt, diese
0: ganzen Sachen, Autokorrekturen und so, die fördern eben dieses Falschschreiben noch, ja. weil ja. eben die Autokorrektur dann gerne äh, Wörter in, in einzelne Sachen
1: zerhacken möchte. Und ich, ich finde auch, sie vereinfachen die Sprache. Oft, oft ist dann... Jetzt kommt da ein relativ, immer, immer die einfache Variante als Erkenntnis, und vielleicht meinst du doch anders, oh oder? das passt aber auch. Nehmen wir das halt, so nach dem hm. Motto, ne? Also, das ist einfach so ein bisschen schade. Ja, ist halt so, so, eine, so eine Art äh, vereinfachender Thesaurus. Ja, genau, ne? Ja. Der, der die Sprache dann
0: so ver vereinfacht, ver vielleicht auch primitiver macht. Ja. So, jetzt bin ich schon in der nächsten Kategorie. Da kannst du mir jetzt mal erzählen, von deiner neuen Kamera, weil am Anfang, das ah. ist immer so schön, du bist am Anfang immer so mitteilungsfreudig <lacht> dann auf Google das. plus
1: und dann ist man so angefixt <lacht> und dann ürp. also du hast eine neue Kamera ja. und die hat die hat Apps. Ja, eine Sony HX 700 war es glaube ich. Also deine Kamera nicht mal. Ja, also ich meine HX 700 und die hat auch ein ziemlich großes Display oder täuscht das auf dem Foto? Doch, die hat schon ziemlich äh, wie viel Zoll ist denn das? Also jetzt nicht so was wie ein Smartphone ne? aber mhm. so ein halbe, also wäre das wohl so drei Zoll oder zweieinhalb mhm. werden es wohl sein. Und ja dann, dann ja wohl auch mit Touch, weil sonst macht... Nee. Nicht? Nee. Die ist tatsächlich... Du hast ja bei Kameras rechts immer ja so, so, so ein Fadenkreuz-Ding. So, und damit navigierst du dich da Ach, relativ so. quälend durch, hätte ich fast gesagt. Mhm. Also Touch hat die nicht. Aber um, um mal von vorne anzufangen mhm. Also eigentlich ähm, habe ich ja meine Flash-Card verloren. <lacht> meine Flash-Air-Card. Mhm. Die hatte ich ja verloren. Und habe mich total darüber geärgert, <lacht> weil ich hatte ja gerade ein neues Feature einprogrammiert in meiner Windows-Software und konnte sich testen, ob es funktioniert. So. Und ich wollte das Ding aber auch nicht mehr kaufen, weil das eigentlich ganz viele, weiß ich das selber Macken hat also mhm. Das ist eigentlich ein Pain in the Ass gewesen, Dateien hin und her zu schieben. Ja. Hab ich gesagt, jetzt holst mir eine neue Kamera, weil die alte hat sowieso auch schon, das, das hakt alles so ein bisschen, die die Tasten gehen nicht mehr so richtig. kannst du so zoomen, das hakt wie Hölle. Das heißt, du musst richtig Kraft anwenden und wenn du einmal gerückt hast, dann hörst du auch nicht mehr auf zu zoomen. Also du kannst <lacht> du quasi nicht mehr einschalten. Vollzoom, kein Zoom. So. Ja. Digitaler Zoom, ja. man das 0, ich <lacht> da holst du eine neue Kamera und dann sollst du auch jetzt WLAN on Board haben. Tatsächlich war mir wichtig, mhm. also Wi-Fi, das ist ja auch so ein, so ein Wort. Ne? In Deutschland steht immer WLAN, aber da darfst du nicht nach googeln, weil du musst nach mhm. Wi-Fi immer googeln. Ja. Das ist wie, wie das Wort Handy, das es ja, im Englischen genau. nicht gibt. Mhm, ja, ja. Ähm, ja. und dann habe ich, halt, ich auf der Kamera gelandet. Bei der Kamera habe erst, das war ja Black Friday, wo wir eben auch schon mal <lacht> mit dem Thema, um den Zeitraum kam, aber nicht als Angebot, wo, obwohl bei Google jedes Jahr zum Black Friday diese blöde Kamera im Angebot war. Nur dieses Jahr irgendwie nicht. Habe die dann tatsächlich in Spanien gekauft, Amazon ein äh, bisschen günstiger, aber wie gesagt, wichtig war mir im WLAN, so, hat sie an Bord und mit diesem WLAN kommt auch GPS, was ich ganz nett finde und ähm, sie hat auch, weil sie eben WLAN hat, natürlich quasi Internetzugang ähm, und hat damit auch einen App Store direkt auf der Kamera. Mhm. Du kannst das Ganze auch irgendwie am PC machen, also wie, wie beim Android App Store oder so auch, du kannst natürlich auch auf einem normalen Browser machen und schickt das dann irgendwann an, an, an die Kamera, in dem Fall und kannst verschiedene Apps <lacht> runterladen Kostenpflichtige und kostenlose und unter anderem auch eine ähm, das ist ja furchtbar, die haben es natürlich auch alles übersetzt. Die Timelapse-App heißt natürlich die Zeitraffer-Applikation auf Deutsch. Mm -hmm. Ich hab's nicht, ich hab noch Timelapse gegoogelt wie blöd <lacht> nach dem Ding und dann ist ich da drauf gekommen, weil ich muss nach Zeitraffer gucken. Aber die ist tatsächlich, ja, die Kamera gefällt mir sehr gut, macht super Bilder, hat auch, hat einen Mörder-Zoom, das war ja nicht so wichtig, aber ich wollte eine Bridge, die hatte ich vorher auch, also ich bin nicht so der der Spiegelreflex Mensch, weil da kommen ja auch immer nachher noch Kosten oben zu, du kaufst immer was dazu. Und bei der kann man es quasi nicht. Also mhm. das, ist, das ist in dem Fall ein Feature und kein ja. Schutzmechanismus. Genau. <lacht> und ähm, ja, hab Timelapse auch schon mal ausprobiert, so ein bisschen. War äh, Timelapse nicht diese, war die nicht so extrem teuer? Timelapse-App? Die kostet 10 Euro, das also ist schon eine ja, Menge, ja, ja, fand, ja, tatsächlich. Fand, fand ich, ich auch. Drin. Also hätte hätt ich wäre es eine Smartphone-App gewesen, wäre mir das zu so viel hm. gewesen, tatsächlich, für den Anwendungszweck. Aber sie funktioniert auch tatsächlich sehr, sehr gut, finde mhm. ich. Ähm, und du hast natürlich das, das ganze Ding auf, auf der Kamera selber, das hat natürlich auch Vorteile. du brauchst kein Smartphone, das Ding kann direkt auf die Hardware sozusagen zugreifen und kann da Sachen machen, die du eben in der App nicht könntest, weil da könntest du ja nur das fertige Bild nehmen und nachher äh, manipulieren, größtenteils. Ne? Mhm. Es sei denn natürlich, du hast auch irgendwie eine Hightech-Kamera, die das erlaubt. Zum Beispiel kann die Teilnehmer es auch gerade noch nicht probiert, diesen miniatur effekt machen, was ich ganz spannend mhm. finde. Also dass du oben filmst und dann quasi nach so in Randbereich so ein bisschen unscharf machst, dass es dann aussieht, als wenn da das kleine Miniaturfigürchen anstatt echte Menschen rumlaufen. Ähm, ja, finde ich total interessant. Was ich mit Schade finde, du kannst, glaube ich, maximal 10.000 Fotos machen in der App. Das ist schon eine Menge, aber mhm. ähm, ich frage warum hat man diese Beschränkung? Ich hätte ja auch, sag mal, ich mach mal vier Stunden Aufnahme, gut, dann kannst du die Zeit hochziehen, aber das ist ja dann auch... Also mir ist deswegen aufgefallen, weil ich hatte gedacht, ich mache mal einen schönen Timelapse von den Flugzeugen, die bei mir ne mm. landen, neben dem Büro sozusagen, also nicht neben dem Büro landen, <lacht> aber die fliegen quasi an meinem mm. Fenster an vorbei und wenn ich das länger haben will, dann müsste ich in Zeiten machen, dass ich wahrscheinlich eine Mikrosekunde mal Flugzeug sehe, ist wieder weg, so nach dem mm. Motto und äh, mir wäre es lieber gewesen, ich könnte das ein bisschen nachher einfach wegschneiden oder sowas ne, und dann mehr Aufnahmen machen. Aber wie gesagt, davon, davon abgesehen, gefällt mir das Ding äh, wirklich gut. Habe auch äh, ja einfach ein paar Testfotos gemacht. In Hamburg Hamburg ist ja der Michel immer so ein super, super Spot, um so einen Zoom auszuprobieren, weil sie hm. sieht überall aus. Äh, du hast ja auch gleich erkannt, auf welcher Brücke ich gestanden habe. <lacht> ja, ich habe dich gestalkt. Ne? <lacht> nee,
0: das war so, ich ich weiß nicht warum. Ich saß mit so einem Mann zusammen, also so einem Mann klein auf dem Schoß am Computer mhm. und dann äh, wollte ich nochmal kurz meine Timeline durchscrollen mhm. und dann habe hab ich die Fotos entdeckt und dann meinte ich so, oh, guck mal hier, Ola hat Fotos gemacht und dann haben wir uns die Fotos angeguckt und ich so, hm. Wo war er? Und dann haben wir, habe ich wirklich mit ihm zusammen, also ne, nicht, dass er eine, war keine Unterstützung, aber ich habe ihm gesagt, guck mal, hier haben wir jetzt Google Maps und da ist die Elbphilharmonie und da ist der Michel und da ist der Fernsehturm und wenn die so und dann muss er ja irgendwo da und ich, äh, Darian meinte, ja, der muss da sein, als wir da diese, wir haben mal ja so einen Rundgang gemacht und waren dann auch südlich der Elbe und ja. da sah das so aus, ja. ne, diese, diese schmalen, Kanäle mit diesen ja, rostigen Spundwandmauern genau. und so. Und dann haben wir geguckt und dann hat Darian, der hat doch der hat den entscheidenden Tipp gegeben, der hat nämlich dann gesehen, ähm, wir hatten auf dem Foto war noch dieses weiße shell -Gebäude. Ja. Und ja. dann hat er gesehen auf dem äh, dann haben wir Google Maps, also Earth mit mhm. Satellitenbild und da hat er das Shell-Logo gesehen. Ja. Und dann haben wir gesagt, oh Moment, da Elbphilharmonie, da Shell-Gebäude und dann konnten wir richtig so eine Linie ziehen und dann haben wir tatsächlich in Google Maps diese beiden grünen Kräne ja. im Vordergrund gesehen <lacht> ja. und dann haben wir genau dieses Haus und dann <lacht> war sofort klar und dann haben wir hier äh, Google Street View angemacht mhm. und dann konnten, wir leider sind sie da durch den Freihafen nicht überall links gefahren, aber dann konnten wir tatsächlich uns so in die Nähe stellen und haben dann gesehen, aha, da musst du gewesen sein. <lacht> ja. Da wussten wir, ja. du standest auf der Reiherbrücke. Da musst ja. du gestanden haben. Dann, weil du hast ja zwischen den beiden Krähen hindurch den Michel. Und genau. Rechter Hand sah man dann dieses Shell, diese Shellhalle und im ja. Hintergrund die Elbphilharmonie. Ja. Und das war echt witzig, wie genau, wie, dass das tatsächlich funktioniert
1: hat, dich da so zu lokalisieren. Ja. Ich kenne die Stelle tatsächlich ich bin mit Rad, wenn man mit Rad nach Hamburg reinfährt, das mhm. ist eine relativ schöne Strecke, die da unter der Brücke sozusagen durchgeht, wo auch das Goldene Kalb normalerweise wäre, was mhm. da nicht mehr steht, warum auch immer. Das Goldene Kalb war das dieses Restaurant von Tim mhm. Melzer. Nee, das nee. Goldene Kalb ist ein goldenes Kalb, also so
0: ein, also eine Statue, so eine Statue, Statue, die quasi auf seinem
1: Poller steht, mitten im Fluss. Mhm. Stand. Stand. In eine künstlerische Aktion. Äh, ich habe, Hugo wie blöde, ich weiß nicht, warum es weg ist. Mhm. Das war nicht zu finden. Und das ist auch da, wo mein Hintergrundbild für mein Profil kommt auch daher. Das ist so ein Graffiti von Hamburg an der Wand. Das ist auch unter dieser Brücke. Ach so. Und daher kann ich diese Stelle ganz gut. Mhm. Und ich weiß, dass man da relativ schön rüber gucken kann. Und ich dachte, da siehst du Michael garantiert. Und da kann sie jetzt schon mal den Zoom ausprobieren. Hast du eine also. Ahnung, was das brennweitenmäßig entspricht? Nee. Ich habe noch hinterher gemerkt, ich hatte auch noch einen Digital-Suchen, also ich sag, total bescheuert. Ist. Also ich habe das natürlich, natürlich will ich niemals <lacht> ich habe jetzt ganz weg, also erst ganz ran, weil ich ja durch die Türme und die von Michael drauf haben. Mhm. Und was ich nicht wusste, wenn du ganz ran ransuchst, die letzten Stück macht er nochmal einen digitalen sowas mhm. hey, total bescheuert. Also ich habe sie jetzt mittlerweile ausgeschaltet, dass ich mhm. gar nicht mehr kann. Ähm, ja, aber ähm, ich könnte das, also es steht da irgendwie drauf. Ich habe mhm. ich hab's auch mal beantwortet in einem anderen in Google Plus, was für Brennweiten mhm. er denn hat. Ich habe es jetzt aber nicht mehr im Kopf, was das war. Mhm. Ja,
0: man muss ja immer das muss man ja auch wieder umrechnen. Die geben das ja meistens in X-fach an.
1: Ja. Ne, also
0: ich 60-fach Zoom und das weiß ja. ich nicht, wie man nee, das. Nee, aber auch
1: tatsächlich auf 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 äh, dem Objektiv das steht, das steht, tatsächlich auch ran. verschiedene äh, Brennweiten quasi drauf, dass du weißt, mit dem Zoom hat er den und die Brennweite. Mhm. Ja, ja. Schon, schon spannend, weil das würde ich, glaube ich,
0: mit meinem besten Objektiv, glaube ich nicht, dass ich das hinkriegen würde. Ich kann mal, ich meine, ist ja nicht schwierig, das haben
1: wir alles nebenan. Ich mache mal einen Schritt zur Seite, du kannst ja weiter sabbeln. Ja. so ja, du hörst mich ja auch weiterhin. Wenn du, äh, wenn das Kabel äh, lang genug ist. Ja. <lacht> ich, Ach doch, ist das Spiralkabel. Jetzt muss ich nur noch die Kamera finden, da ist sie. Ja, ähm, <lacht> bei der, bei der
0: Timelapse-App würde mich noch interessieren, also sie macht der sagst du eben, mach mal Bilder, so und so viele, in dem und dem Abstand. Ja. Das macht meine Kamera auch, meine gute. Ja. Ähm, aber was mich viel mehr interessiert, macht die auch das Video
1: daraus? Ja, gut. Das ist es. Also die macht direkt alles quasi am Bord. Du kannst auch Bilder generieren lassen, du kannst eben MPEG, du kannst keine Ahnung was äh, direkt raus rendern. Ja. Äh, ja, Öl. guck mal. <lacht> ja, jetzt ich brauche echt mal eine Brille. 35
0: mm Äquivalent. Ja,
1: nee, das ist ja. Was ich auch echt spannend finde, was mein alter nicht hatte, dass ich tatsächlich manuell den Zoom einstelle. Also das ist oh. immer noch Motor. Oh, oh ja. Ne? Aber das ist eben du am hast Ring. So
0: Zoomring der, ja, der hat beides. Und rechts, das Ding hat er
1: auch, wie man es so kennt. Ach, diese Wippe.
0: Ja. Ah. Aber der hat eben auch, auch direkt am Ring. Rock am Ring. Ne, also hier steht drauf 35 mm äquivalent, ja. also umgerechnet auf äh, eben 35 Meter Kleinbild von 24 bis oh, 1200. Na Holla, die Waldfee. <lacht> also wenn ich mir, wenn ich das, ich habe ja auch keinen 35 mm mhm. Sensor, ich habe ja ein APS-C, also sozusagen halbes, äh, das heißt ich habe einen crop von 1,5, aber um auf 1200 zu kommen, bräuchte ich dann ja schon ein 8, 800er. Ja. Ich bräuchte ein 800er mhm. Objektiv, an meiner Kamera, um auf effektiv 1.200 zu kommen. Und ein 800er, mal abgesehen vom Kostenpunkt, weil ein mhm. 800er gibt es äh, nur, äh, glaube ich, in der 2.8er-Variante und dann bist du irgendwie bei 6.000, 7.000 Euro für das Objektiv. Mhm. <lacht> ne, das ist ja was die Sportfotografen dann haben. Ja. Die haben dann die, die 600er, also die haben meistens, äh, es gibt 300er, 400er, 600er und 800er, also so als Festbrennweiten. Mhm. Mal abgesehen, ja. es gibt dann auch, was weiß ich, 150, 600 oder so, aber 800
1: ist schon ist schon heftig. Ja. Was ich natürlich auch spannend finde, ich habe es noch nicht genutzt, bei TinyNet, es gibt verschiedene Programme, habe ich ja gesagt, mit der Miniatur, mhm. es gibt auch zum Beispiel auch Sonnenaufgang als Programm und Sonnenuntergang mhm. als Programm, also muss er quasi intern schon, gerade diese Schweinereien, wie du es ja mal beschrieben hast, die du machen musst, gerade mit das Licht noch richtig mhm. einwenden, macht er dann in der App gleich richtig für dich. Das, das ist nicht schlecht. Das ist ja das, was das man... Das habe ich noch nicht ausprobiert. Mhm. nordwestseite mit da gibt es jetzt noch nicht so viel zu sehen, aber mhm. vor allen Dingen Nord ist das Problem. Mhm. Aber ich will es auch nochmal das nochmal an. Ja. ja, das ist ja das, was man Holy Grail des Timelapsen, genau. also den Heiligen Graal des Timelapsen das nennt. Das ist natürlich ein bisschen Cheaten, wenn das <lacht> du
0: quasi selber nichts können. musst, hätte ich fast gesagt. Ja, das Problem ist, das kann eben auch, das kann eben kaum eine also ich weiß, dass der Gunter Wegener, der das ja sehr professionell macht, der macht das ja dann, dass er an seine digitale Spiegelreflex über ein Kabel schließt er ein Tablet an und mhm. das Tablet hat dann ja. quasi die Intelligent, da läuft dann eine App drauf und da mhm. kann er sagen, so er, du musst, wie gesagt, immer grundsätzlich wie viele Bilder in welchem Abstand ja. und dann kann er ihr äh, der App auch noch sagen und jetzt erstmal, was weiß ich, mit, mit kurzer Belichtungszeit und dann drehst du die Belichtungszeit hoch, je dunkler mhm. es wird, aber es, die darf halt nicht zu lang werden, dann kannst du die Blende langsam aufdrehen, aber auch nicht zu weit wegen der Tiefenschärfe oder Schärfentiefe und als letztes schraubst du bitte langsam die ISO-Empfindlichkeit hoch und klar, irgendwann bist du mit allem am Limit, ja. nur es wäre eben blöd, gleich von Anfang an ja. überall ans Limit zu gehen oder, oder mit, ja, mit einer Sache ans Limit zu gehen. Es ist eben cooler, sich Stück für Stück auf die Situation, auf die sich ändernden Lichtverhältnisse Stück für Stück einzustellen. Ja. Und das müsstest du sonst, wenn du das nicht mit einer App machst, äh, müsstest du halt zwischendurch immer den Timelapse ja. stoppen und schnell Ne, in der Zeit, die du hast zwischen zwei Fotos mhm. schnell die Einstellung ändern und sagen so und jetzt machst du bitte mit den Einstellungen weiter und jetzt machst du bitte mit den ja. Einstellungen weiter und die App kann das beliebig Klar, die du fein auch, machen. Wollte ich wollte gerade sagen, das ist ne, die kann theoretisch organisch jedes, auch. jedes Foto ja. kann die App mit anderen Einstellungen machen, kann für jedes Foto die Einstellung anpassen an ja. die optimal ja eben an die
1: optimalen Verhältnisse oder optimal ja, an die Verhältnisse. Die, die App angekommen. ist ja auch irgendwie getestet worden da auf ihrer Website, Foto-Website, da mhm. stand eben auch gerade drin dass das eben alles sehr, sehr gut funktionieren soll. Da waren auch mhm. andere Apps, die Geld kosten, die miss waren tatsächlich, aber die soll wohl echt, der Geld auch wirklich wert sein, ja. mhm. Weil es eigentlich natürlich schon ist, du kostest eine Kamera und musst dann nochmal für eigentlich eine relativ ich fast gesagt. Ja, ich da sag, aber 10 Euro waren für mich noch gerade so im Rahmen tatsächlich. Ja. Ich sag, auf dem Smartphone wäre es mir fast schon zu viel gewesen, mhm. aber da war ich dann doch bereit, es rauszugeben. Ja. Ja. ja,
0: Timelapse ist eben schon was relativ Spezielles und ja. net, das nette Feature ist eben, dass sie auch gleich den Film daraus rendert, ja. weil das ist eben der nächste Punkt, wenn ich einen Timelapse mache, meine Kamera, meine gute Kamera, der kann ich eben auch sagen, da kann ich allerdings nur sagen 999 Bilder mhm. und eben dann in welcher Zeit oder mit welchem Abstand und dann macht die, ja. ne? halt mit, mit festen Einstellungen mhm. Also ich kann natürlich irgendwie einen, einen Automatikmodus wählen oder, oder ISO-Automatik wählen, falls, ich sich an, falls die Lichtverhältnisse ändern. Ja. Aber das Schöne ist, äh, dann habe ich hinterher äh, 999 Bilder. Ja. Und dann ich muss ich mir Gedanken dann daraus machen, dann, dann wie mache ich daraus einen Film. Da ja. hat aber der Gunter Wegener selber eine richtig coole Software äh, entwickelt, weil er eben äh, da auf das Thema spezialisiert ist. Da schmeißt du die ganzen Bilder rein mhm. und dann kannst du in seiner Software noch so Korrekturen machen, weil du hast manchmal so durch, weil die Blende nicht immer 100% exakt sich gleich wieder schließt. Also ne, wenn du sagst hier Blende 8, ja. ähm, im Normal, ja. also wenn die Kamera sozusagen nicht fotografiert, ist die Blende immer maximal offen, damit du maximales ja. Licht hast, um beim Durchgucken das mhm. Motiv ja. dir anzugucken. So das, Und beim Auslösen, kurz vorm Auslösen, geht die Blende zu auf den Wert, den du haben möchtest, dann wird das ja. Foto gemacht, dann geht sie wieder auf. Mhm. Und wieder, und wieder, und wieder. Und ja. das Problem ist, das ist niemals zweimal so, so, so. hintereinander
1: exakt der gleiche Wert. Toleranzen quasi. Ja, ne? ja.
0: Und äh, das stört im Normalfall überhaupt nicht. Aber wenn du jetzt eine Szene hast, die eigentlich, wo die Lichtverhältnisse sich nicht ändern und hast dann äh, 20 Bilder und bei jedem Bild ist aber immer ein Hauch, die Belichtung ein Hauch unterschiedlich und du machst daraus ein Video, dann mhm. flackert das. Ja. Mhm. Ne? Dann hast du so ein leichtes ja. Helligkeitsflackern, obwohl das Licht eigentlich immer gleich war, weil die Blende nicht immer gleich ja. weit zugegangen ist. Und seine Software da Lekt schmeißt du Bilder aus. rein, die analysiert mhm. alle Bilder, die macht dann so ein De-Flickering nennt sich das. Dann kannst du äh, noch alles mögliche andere machen. Dann kannst du nämlich die Bilder, wenn du im RAW fotografierst, dann kannst du die Bilder im RAW-Format bearbeiten. Aber du kannst mhm. zum Beispiel das erste und das letzte Bild bearbeiten. Mhm. Auch krass unterschiedlich bearbeiten, ja. weil, sich, oder weil sich die Lichtverhältnisse geändert haben. Dann bearbeitest du das erste Bild und ne, dem Lichtverhältnis mhm. entsprechend. Und das letzte... Und äh, schmeißt, äh, sagst der Software und jetzt machst du mal einen netten Übergang dazwischen. Mhm. Das heißt, wenn du, äh, was weiß ich, in Lightroom gibt es da so Regler für Kontrast und alles ja, ja. Mögliche. Und wenn du beim ersten Bild den Kontrast extrem in die eine Richtung und beim letzten in die andere Richtung, dann wird er diese sozusagen eine, eine äh, kontinuierliche Bewegung vom ersten zum letzten mhm. Bild machen. Das ist schon mal cool. Also der berechnet dann einfach diese ganzen Einstellungen. Und Lightroom hat eine Funktion, die ist eigentlich dafür gedacht, äh, Dias-Shows zu rendern. Ja. Dass du sagen kannst, du, ich habe hier 20 oh, hm. Bilder, mach da mal eine Dias-Show draus, zeig das erste Bild äh, und jedes Bild zeigst du 5 Sekunden. Ja. Und die, in Anführungszeichen, missbraucht er, um dann aus den einzelnen Bildern ein Video zu rendern. Mhm. Indem er einfach sagt, jede das mal eine Mikrosekunde Ja, ne? was weiß ich, kann sagen, mhm. hier eine, eine Dreißigstel, äh, was du haben möchtest als Output oder eine Fünfzehntel oder so. Und dann benutzt er dieses Dia-Show-Rendering-Modul von Lightroom, benutzt er, um daraus ein richtig schönes äh, mhm. Video zu rendern. In der High-End-Version von seiner Software in 4K mit ja. was weiß ich, 60 Frames die Sekunde. Ja. Und wie gesagt, die Software ist richtig, richtig cool. Aber wie gesagt, brauchst du alles nicht, ja. weil macht bei dir alles genau. die App. Und ja. insofern finde ich dann, wenn ich bedenke, diese ähm, diese also Lightroom an sich ist schon kein billiges Programm und die, äh, sag ich mal, Kaufversion von äh, Gunther Software ist auch, ne, ja. nicht nicht kein Schnäppchen, dann ist das, das schon ist, wirklich ein Schnäppchen ja. dagegen, mhm.
1: ne, und alles in Kamera und so. Ich habe ne? eigentlich auch schon wieder noch Geld hinterher rausgeschmissen, <lacht> weil ich habe ein neues Stativ gekauft. <lacht> weil ich habe eins, ja. ein Hammer, also ein aber das Problem ist, dass er der, der hat zwar irgendwie auch so ein Wasserwasser Wasser, äh, Wasserwaage Libelle ja, äh, aber das haut nichts. Das ist total an blöder Stelle. Also wenn die Kamera, das ist nicht da, wo die Kamera drauf ist. Also mhm. im Endeffekt nützt sie das nicht viel. Das ich mir jetzt mal so ein so ein was auch dazukommt kommt es passt nicht in meinen Rucksack. Das mhm. ist natürlich auch noch negativ. So ein, mhm. ist so ein Transport schickes Ding von von Kuhlmann, mir mhm. geholt tatsächlich. War auch zufällig an dem Tag gerade im Angebot tatsächlich spannenderweise. Warum mhm. auch immer. Aber das ist natürlich noch mal wieder Geld rausgeflogen. Was ich dir
0: sonst empfehlen kann, du hast doch oben Blitzschuhe, Blitzschuh, ne? Sehe ich ja, das genau. Der ist, zwei intern einen hat trotzdem noch einen Blitzschuh dabei. Ja, ähm, es gibt so, habe ich auch zwar noch Ach so, dafür. so eine, so eine mhm. Liebe so eine Doppellibelle, sozusagen mhm. eine Libelle so, eine Libelle so, das Ganze in so einem ja. Plexi-Klotz und ja. der wiederum, dass du den auf den Blitzschuh, weil es nützt dir ja nichts, wenn dein Stativ gerade ist. Das steht, meine ich ja eben gerade, ja, ja. Wenn die Kamera dann nicht ja. gerade ist. Eigentlich ist es, finde ich, ist schlauer, das Stativ, lass es doch stehen, wie es will. Kann ja, ja sein, dass es gerade, dass du da sonst stundenlang dran rumfummelst, mhm. sondern du kannst dann eben, wenn die Kamera, äh, wenn die wenn das Stativ irgendwie noch eine Möglichkeit hat, die Kamera hin und her mhm. zu kippeln, ja. dann kannst du eben lieber die Libelle auf die Kamera draufpacken und dann die Kamera ausrichten. Mhm.
1: Also das ist jetzt gut, dann hat irgendwie drei tatsächlich. Also einmal waagerecht, einmal sehr mhm. und nochmal so ein, so ein 63 Grad. Ja, ich fast so eine, gesagt, so eine ne? Kuppel. Und hat das, glaube ich, direkt an dem, äh, ja, wie heißt denn der Aufnehmer, wo man nachher die Kamera quasi verschraubt, äh, Ne? Also, diesen, mhm. den, den Ohren, da hat das direkt dran, nicht am Stativ, sondern quasi mhm. dazwischen. Und der ist, muss ja quasi immer in den gleichen Weg gestehen wie die du Kamera. Hast, du hast ja keinen sogenannten Kugelkopf. Nee, nee genau. Du, da, das ist immer mein ja.
0: Denkfehler. Ich, mein Stativ äh, hat eben eine, eine
1: Platte ja. mit dem Gewinde, ja. aber da drauf ist ein Kugelkopf. Ach so nee, nee, nee. Und deswegen also, du kannst bei mir die Platte mitkippen, aber du kippst eben die ganze Platte samt ja. Kamera sozusagen ja, ja. und nicht ne? und nach oben was drauf. Ja. Ja, was du noch neu hast, ist hast noch was Neues, das <lacht> Smartphone. Ja, genau, mein OnePlus 3T oder 3T ja. was denn mache, direkt aus China. Ja. Hat also alles geklappt mit dem gut äh, mit dem Versand, das ging ja schneller als erwartet. Völlig überraschend, ja, tatsächlich. Das sollte ja deutlich länger dauern, dann stand da irgendwie, es wäre jetzt losgeschickt worden im Tracking. Mhm. Und da war es aber schon in Deutschland tatsächlich. Mhm. Also da war es schon irgendwo irgendwie südlich von Berlin. Mhm. Ich glaube, da konntest du ja L nämlich schon reingucken und dann hat es eben nicht mehr lange gedauert. Ja. ja, und dann ist dein Nachbar in Weihnachtsurlaub gefahren. Ja, nee, 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 nicht ganz. <lacht> also das tatsächlich ist tatsächlich so mein Nachbars angenommen. Ich habe mich nicht getraut, es an eine Packstation schicken zu lassen, wenn es aus China kommt. Mhm. War aber egal wohl. Also ich glaube, glaub, die kommen immer per DLL im Endeffekt. Also mhm. hätte, hätte funktioniert. Aber ich habe halt in so, äh, eine Firma geguckt, schön und zwecking, so Hugh ist da, Nachbars angenommen. Das ist der Nachbar über mir. Ähm, der ist dann wohl in die Spätschicht, der ist bei, ich glaube, der arbeitet bei Airbus oder sowas, der ist dann zur Spätschicht <lacht> gefahren und ich konnte natürlich dann meinen Kamera war eben nicht, äh, mein Handy bei ihm nicht mhm. abholen. Äh, ja, dann äh, habe ich noch gescherzt nach der Spätschicht fährt er direkt in Ur <lacht> ah, genau, Urlaub. Ja, Genau. Zum Glück nicht. Äh, ich habe dann tatsächlich, ähm, habe ich gedacht, dann nachts um zwölf oder sowas. Da gehst jetzt auch nicht mehr hoch. Also auch selbst <lacht> wenn er vielleicht gerade jetzt von der Arbeit kommt, mm. das ist ein schon blöd. Hab ihm dann eine Mail geschrieben, ich habe zum Glück seine E-Mail-Adresse mm. auch, hab gesagt, du pack mir das mal bei meinem Auto hinten hin. Wir haben eine Tiefgarage, die quasi abgeschlossen ist, damit ich nicht nächsten Tage immer wieder mm. versuchen muss. Den Reich hat dann auch gemacht und dann lag es dann am nächsten mm. Tag dann auch da. Ja, wie wie, wie hast du mit der Kamera, wo ist die hingekommen? Die Kamera, nee, die habe ich ja gut Amazon Spanien zwar, aber die habe ich tatsächlich einfach eine das weil es eh Amazon war und ich kann mich mit meinen deutschen Login-Daten ja auch bei bei den S.E.S. einfach so einloggen, da stand mein Adressen gleich drin. Und dann gebe ich davon ausgegangen, korrekterweise. Die kam auch wurde auch aus Ostdeutschland verschickt. Also die kam nicht wirklich aus Spanien, das trotzdem aus Deutschland.
0: Naja, und die dein Handy kam dann auch an. Ja. War da eigentlich ein Lade? ja. Nee, war ein
1: Ladegerät dabei oder ein ja. us Kabel? Da ist einmal dieses äh, USB-C-Kabel und da hm. ist so ein, das heißt Gerät, so, so ein Knochen, den du quasi in Steckdose ja. mit einem usb -Aus Anschluss quasi. Ja, weil mal. das
0: teilweise ja auch aus der Mode gekommen ist, äh, ja. Ladegeräte beizulegen. Ich glaube, bei dem schon mal der,
1: dieses dash Loading Ach, ja, stimmt. Also d das heißt, ohne E, nicht Daesh. <lacht> und dash. Ähm, das ist irgendwie, ich habe das, also man laut Schaubildern, ob diese so mhm. stimmen, äh, ist das eben Faktor 5 schneller als das, was momentan die, das Pixel hat oder das von, mhm. von Apple. Äh, ja, und das hat sehr, sehr schnelles Laden, wahrscheinlich muss ja entsprechend viel Ampere durchfliegen, mhm. das kann es ja nicht gehen. Und deswegen musst du wahrscheinlich auch dieses Ladegerät haben, weil es wahrscheinlich mit dem normalen gar nicht so funktionieren. Mhm. Ist das wiederum bei der Kamera aufgefallen? Da war auch ein Ladegerät dabei. Aber wenn du da das anklemmst, dann sagt er, ja, schöne Idee, aber du kannst entweder fotografieren oder laden. Mhm so Was auch, in, vielleicht flash irgendwo versteckt im Handbuch, das lag aber echt nur am Ladegerät. Wenn du ein, wenn ich zum Beispiel jetzt das vom Smartphone genommen habe, einfach mehr Ampere, mhm. dann ist es überhaupt kein Problem. Ach so. Sie haben halt, obwohl die Kamera das unterstützt, einfach ein billiges Ladekabel beigepackt, äh, was nicht genug Saft hat, ja. um zu laden und zu betreiben. Ja. Total bescheuert, weil das man sieht es auch, auf, erst sah es so aus und wenn es einfach generell nicht ging, habe ich mhm. schon geärgert. Aber nee, es liegt echt nur an dem an Ding, dem mhm. was dabei lag.
0: Und, ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen zu der Kamera? Kamera ist äh, hat USB, Mikro-USB Ja, gebraucht. aber hat die ähm, einen rausnehmbaren
1: Akku? oder? Ja, aber auch Akku. Ne? Also kein, also kein AA-Akku oder sowas, sondern also kein, nichts, nichts Batterieähnliches, sondern schon irgendwie so ein Lithium-Ionen. Kannst du den auch außerhalb laden oder nur in der Kamera? Äh, also es war kein Ladegerät dabei, mhm. aber es gibt es, glaube ich, schon welche. So ein überraschend klein auch. Ja. Ja, bei, meine,
0: bei meinen Spiegelreflex sind ja Akkus drin ähm, und also auch spezielle Akkus, ne? ja. kameraspezifische Akkus und äh, dafür gibt es immer ein extra Ladegerät.
1: Ja, ich habe ich kenne ja sonst auch, aber also du willst wahrscheinlich auch eins für geben. Ich habe es ja, ja einfach für USB du, aufgeladen. Tut, tut ja nicht not ne? Eben.
0: Ja. Ja, und das dritte, was du noch hattest, war <lacht> <eine> <lacht> Powerbank. Ja, achso. Also nicht dann dann, so Dramatisches. Nee, die habe ich dann, die dann auch für die Kamera für Timelapse einfach gekauft. Hast du das dann mal geguckt? Weil deswegen komme ich da gerade drauf, wenn du sagst, dein, die Kamera lässt sich nur gleichzeitig laden das ging.
1: und betreiben mit dem richtigen, in Anführungszeichen, mit dem mit genug Saft. Ja. also die Powerbank hat 2 Ampere, schafft schaff mhm. die, und das hat gereicht. Ich habe sie angeklemmt. Äh, gut, hier hat die Powerbank immer noch 100% angezeigt, aber da die Kamera im Display auch gezeigt hat, sie würde aufladen, scheint mhm. das alles ganz gut zu funktionieren. Ja, weil das ist, also bei meiner
0: Kamera weiß ich, also Timelapse ist ein Stromfresser ohne Ende. Ja. Also selbst wenn ich gesagt habe Display aus, ne? normalerweise mhm. ist es ja oft so, du machst ein Foto, hinterher wird das Foto kurz angezeigt. Ja. Das kann ich ausschalten, um zu Ich habe also bei
1: mir, weil das Display die ganze Zeit auch an. Ich habe mhm. ja, ich gucke, ob es anders geht. Wird wahrscheinlich schon gehen. Aber mhm. ja, also das. Aber gut, Powerbank, die hat ja auch äh, Kilo, was ist? Kilo stunden 20 Kilo. <lacht> das hat Thema haben wir auch. Also ja. da habe ich nicht gemerkt. hat Auch nur vier LEDs. Ist mhm. Natürlich erst ab 25 Prozent weniger würde es anzeigen. Ja. Aber die ist quasi null leer gegangen dabei.
0: Nee, ja, das ist ja spannend, dein ganzes neues Experiment. <lacht> ja, es ja, war ja in letzter Zeit waren ja eigentlich einige schöne Sonnenuntergänge oder Aufgänge. Ja, aber ja, da muss nicht, man natürlich vorher wissen. Ja,
1: genau. Ja. Gut, was hatte ich
0: hier noch? Äh, was ich noch bei mir? Ich habe nichts Spannendes geliefert bekommen. Ich habe nur ein paar andere spannende Sachen gehabt. Ähm, ich bin, habe letztens geparkt bei mir bei der Arbeit. Ja. Ich parke immer sozusagen auf der anderen Straßenseite von da, wo meine eigentliche Arbeit ist. Und dann ähm, habe ich meistens äh, schon, weil ich ja beim Autofahren Podcast höre übers Autoradio. Aber für den Weg vom Auto in die Firma, weil ich morgens meistens auch erstmal noch alleine da bin, mache ich mir dann Ohrhör, also in ears mhm. rein und gehe dann rüber zur Firma und laufe in der Firma noch ein bisschen mit in ears rum. Und deswegen hatte ich meine Inears im Ohr und äh, ging so über die Straße. Es kamen gerade keine Autos. Und ich war gerade auf der anderen Straßenseite angekommen. Ange da hatte ich so ein dumpfes... Buff. Und ich ja. so, hm, guck nochmal wieder zurück. Ja, sind da drei, also zwei Transporter, so Sprinterklasse und ja. ein Pritschenwagen, haben es irgendwie geschafft, äh, einen mittelschweren Unfall zu produzieren. Weil ungefähr auf der Höhe, wo ich geparkt hatte, ja. ähm, also die B5 ist da ja zweispurig in beide Richtungen, mhm. Man kann und man darf, das ist diskussionswürdig, man darf da tatsächlich in, in so eine kleine Nebenstraße links abbiegen. Ja. Und ich, ich habe ja erst hinterher hingeguckt. Ich weiß ja nicht, wie spontan sich der erste Transporter entschieden hat, das zu tun. Jedenfalls ja. der Transporter hinter ihm.
1: Hat das nicht mitgekriegt, äh, drauf gerasselt. Äh,
0: nee, wollte ihm nicht hinten drauf fahren, ist deshalb auf die rechte Spur gezogen. Ah. Und der Pritschenwagen auf der rechten Spur, der ist dann... Ah fast in die parkenden Autos gefahren. Fast. Fast. Ich <lacht> konnte es auch von Weitem nicht so sehen. Ja. Ich bin dann wieder, ich dachte mir so, äh, das ist jetzt irgendwie so rein optisch sah es aus, als wenn es genau da passiert ist, wo mein Auto stand, ja. in der Parklücke. Und dann bin ich rübergegangen und dann war es aber so, äh, da sind halt Parklücken und zwischen den Parklücken sind Bäume mit den mhm. entsprechenden Bügeln und ja. mit den kleinen Rabatten. Ne? Also so ein ja. Und äh, der, dieser Pritschenwagen ist auch wirklich nur an den Kannstein rangefahren, also ja. mit der Schnauze stand da so ein bisschen über dem Kannstein, aber genau da, wo dieses Baumding, also wo mhm. sozusagen dieses kleine Baumbeet war, ja. ich bin dann trotzdem, weil, also genau da hinter oder vor, wie man sieht, genau da habe ich geparkt. Ja. Und ich dachte mir, es kann ja täuschen, vielleicht ist der ja <lacht> Ne? Ja. Erstmal an meiner kompletten Seite vorbeigeschrammt, bevor er zum Stehen gekommen ist. Und ja. dann bin ich wirklich einmal zu meinem Auto, bin einmal rundherum gegangen und habe geguckt, da war aber nichts. Mhm. Aber das hätte noch gefehlt, dass ich da gerade, was weiß ich, gerade geparkt und zehn Sekunden später <lacht> haben da Leute komische Ideen und, und äh, reißen mir einmal die ganze Seite auf. Ja. Ne? Weil, also es ist wirklich so, es knallt da regelmäßig auf der, auf der B5. Mhm. Zwar, sage ich mal, relativ großen Abständen, aber es ist halt. Äh, es ist, witzigerweise ist die, Mittel, die Mittellinie zwischen den Fahrtrichtungen ist zwar durchgezogen, ja. aber fast an jeder Stelle, wo man sagen könnte, wo entweder eine Einmündung, also wo eine Nebenstraße ist oder wo auch nur eine Auffahrt ist, mhm. ist überall wieder, sind die unterbrochen. Ja. Das heißt, du darfst überall ja. an jeder Stelle, wo links oder rechts eben jeweils eine Möglichkeit besteht, dass man ja. dahin wollen würde, ist es erlaubt. Und es ist ja prinzipiell auch nichts Schlechtes. Das Problem ist, den Leuten fällt es, glaube ich, immer im letzten Moment ein. <lacht> oh ja, da wollte ich hin. Bremse, ja. Blinker, Kronk. Ja. Ne? So, so geht das halt fast immer. Ne? Ja. Also, ja, und da war es eben, und das ist eben sowieso die Stelle, weil die kommen da. Also sozusagen aus Richtung Wandsbek mhm. und dann macht die Strecke auch so einen leichten Buckel, weil da fließt ja die Eilenau, da ist eine Brücke mhm. und es ist dann wirklich so eine Kuppe und teilweise kommen die Leute mit dem Affenzahn über die Kuppe und dann sind sie über die Kuppe hinweg und dann sehen sie, oh, da steht ja Ach, einer und ja. blinkt links und weil dann, wenn da einer links blinkt und es ist viel Gegenverkehr, dann bildet sich hinter dem Blitzschnell auch ein Stau und dieses, ja. wie es so schön heißt, passen Sie auf, das Stauende liegt hinter einer Kuppe. Ja. Dann kommen die Leute da halt über die Kuppe rüber, oh. Und ja. dann natürlich die viele Leute äh, haben ja keinen Bock, auch nur mal fünf Sekunden zu warten ja. und dann geht eben äh, das sofort, sofort das rüber. Lenkrad rüber ja. und sofort, ja, naja, <lacht> aber wie gesagt, Gott sei Dank, meinem Auto nichts passiert, das hätte mir jetzt echt, echt noch gefehlt, dass äh, die mir jetzt noch mein Auto kaputt waren. weil lange fahre ich ja nicht mehr und jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich vorhin noch erzählen wollte, <lacht> ja. Weil irgendwie so, ich, so wie ich ein Firmen-Notebook habe, habe ich ja auch einen Firmenwagen. Ja. Und äh, zufälligerweise ist das so auch nächstes Frühjahr wäre der, sage ich mal, Abschreibungszeitraum mhm. abgelaufen. Ich muss mir da kein neues Auto kaufen, aber ich könnte mir ein neues ja. oder die Firma ähm, ja, und nun bin ich so am Überlegen und äh, will ich überhaupt schon wieder ein Auto, was heißt schon wieder, ne, fünf ja. Jahre, dazu muss man wissen, mir wird das Auto, weil ich das ja wirklich äh, nur, was heißt nur privat nutze, also zur Arbeit fahre ich damit, aber äh, ich bin ja kein Außendienstmitarbeiter, das heißt, ja. ich führe kein Fahrtenbuch, weil es sich nicht lohnt. Äh, mhm. Ich werde halt äh, für den Goodie, dass ich einen Firmenwagen habe, dass die Firma mir also ein Auto zur Verfügung stellt, dass ich aber voll und ganz bezahle von meinem Gehalt. Also ja. ich habe da insofern, in der Hinsicht habe ich keinen finanziellen Vorteil, außer dass ich natürlich... Geldwertenvorteil nachher. Den, ich habe diesen sogenannten ja. Geldwertenvorteil und der wird mir zur Last gelegt mit einem Prozent des brutto listen neupreises ja. Das heißt, das, was das Auto vor gut fünf Jahren laut Preisliste brutto gekostet hat, davon 1% da wird jeden Monat so getan, als wenn ich das verdienen würde, mhm. als packen die sozusagen auf mein Bruttogehalt drauf, dann ziehen sie berechnen sie die Steuern mhm. und dann ziehen sie es wieder ab. Ja, ja. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber äh, unterm Strich sage ich, lohnt sich das trotzdem, ja. mal abgesehen davon, dass ich mir… So Leasing ist es ne? Oder?
1: Nee, also der, die Firma so. hat das Auto gekauft. Ach so, okay. Ne? Ich, ich habe nur irgendwie ausgerechnet. Ich kann auch über die Firma was lesen und ich glaube, je kürzer der Arbeitsweg ist, desto mehr lohnt sich das steuerlich. Warum auch immer? Ich, also, ich ja, komme da nicht
0: so ganz hinter. Do, doch, weil zu diesem, zu diesen ein ja. kommt auch noch äh, was kilometermäßiges dazu. Mhm. Ne? Deswegen, also, ja. Ne? Also deswegen spielt die Entfernung zum Arbeitsplatz spielt auch noch eine Rolle. Ja. Aber der große Batzen sind eben diese 1%. Ja. Und insofern wie gesagt, die ganze Kalkulation ist über fünf Jahre, dass also nach fünf Jahren das, was mir monatlich vom Gehalt abgezahlt, also was ich sozusagen, mhm. so mein Gehaltsverzicht soll halt die ganzen Kosten decken. Mhm. Und ähm, äh, nach fünf Jahren ist das sozusagen, da endet die Kalkulation, aber das hindert natürlich mich nicht daran, ich kann das Auto auch sechs, sieben, acht Jahre fahren. Also zahlt quasi den Neupreis weiterhin als aber diese das ist ein Prozent. Nicht dieses ein ja. Prozent ist halt immer auf den Brutolisten Neupreis, das mhm. heißt ähm, es wird immer ärgerlicher, ja. ne, weil das Auto wird halt älter und ja. äh, wie, wie, wie immer weniger wert, Ja. aber ne, die Steuerbelastung ist immer noch die gleiche. Und Aber nun bin ich so am Überlegen, wenn, was denn dann und dann bin ich so mal in Richtung E-Mobilität und so, mhm. aber da gibt es im Moment ist auch nichts. Es, nee. es gibt irgendwie nichts so auf dem Markt. Es, also ich finde diesen, also so so ein Spezialauto, also Tesla ist preismäßig <lacht> aus der Diskussion. Ja. Ich die Autos, die jetzt so sehr speziell eh sind, so die ne, auch so exotisch aussehen ja, und so ohne Fenster, ja oder sowas, ne, ja. Ne, kommt auch nicht für mich in Frage. Auf der anderen Seite ist es aber, auch so dass ich sage, ist es so schlau, jetzt ein Auto, was ganz normal ist, also wie wie ein E-Golf, mhm. aber da denke ich auch wieder, das ist wahrscheinlich auch irgendwie nicht schlau, weil die sind halt nicht von vornherein darauf konzipiert, auch relativ schwer auch, ja, ne, sind ja. eben da, da, dass dadurch, dass sie nicht so konzipiert sind von vornherein, ja. sondern einfach nur ein Auto von der Stange und den Motor ersetzt, übertrieben ausgedrückt, ja. ist es auch nicht so effizient. Ich habe zum Beispiel gesehen, von Mercedes gibt es jetzt eine B-Klasse, was <lacht> ja auch schon ziemlich viel ja. groß ziemlich gibt es auch als E, ja. ED nennt sich das. Ja. das Finde ich ungünstig die Abkürzung. <lacht> ED? ED steht öfter in Spam-Mails drin, die hier Viagra anbieten, weil ED <lacht> ist die englische Abkürzung für Erectile Dysfunction, also ne, Erektionsstörung, <lacht> das finde ich für, n, da haben die in der Marketingabteilung, ich weiß nicht, ob in solchen Marketingabteilungen immer was so, pa pa Pajero, ne? Pajero, ja, ja, genau, aber das finde ich jetzt eben noch exotisch, aber ich sag mal, arbeiten in Marketingabteilungen Leute, die äh, ja keine, Spam kriegen. keine Spams <lacht> kriegen, die nicht irgendwie auch mal vielleicht auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten unterwegs sind, die sollten vielleicht mal so sich zehn Leute oder von mir aus auch zehn Nerds äh, aus dem Internet holen und sagen so, wir haben hier mal ein paar
1: Aber andererseits, Mercedes ist es ja auch für ältere Leute Das <lacht> <lacht> passt dann ja <hier lacht> wieder Das war jetzt fiese. ja Aber wo du das schöne Übergang ich hatte, tatsächlich ein <lacht> Thema heute ich habe heute The Grand Tour geguckt. Guckst du gar nicht, ne? Nee. Das ist ja ehemals Top Gear, das ist ja, ja. wie heißen sie, Hammond? Äh, egal. Oh. James Hat's May gut. und Jeremy Clarks. Genau. Mhm. So, also ich habe das zusammengekriegt. Also da lief heute, ähm, ging es das Thema, die haben immer so Themen, also Autos ja irgendwie nur so am Rande, ne? Das ging schon um Autos. es ging um Environmental Cast, glaube ich, habe ich es genannt. Die wollten total ökologische Autos bauen. Und wie das auf der Sendung ist, natürlich immer total, das ist Slapstick-mäßig, ne, total überzogen. Er hatte, einer hatte ein Auto aus, aus Schlamm. Der andere hatte sein Auto, also, also, Basis war irgendwie ein Jeep. Sein Auto aus Hasenusssträuchern gemacht, so Äste. Und der dritte hatte eine Kuh genommen, quasi. Also, Knochen für die Streben und, und die Haut dann so als Motorhaube und sowas. Und die Ohren waren die Außenspiegel. Das sah relativ spannend aus. Aber was ich darauf tatsächlich, äh, ob das, ob man, es ginge tatsächlich, ein Auto aus Holz zu bauen. Also ich, ich habe jetzt keine Holzplanken so vor Augen, ne? mhm. so, sondern mehr so so äh, MDF hätte ich fast gesagt. Ob man ob das schaffen könnte, tatsächlich so ein ökologisches Auto in Anführungsstrichen zu bauen, was dann eben auch natürlich die gleichen äh, Stabilitätsanforderungen haben sollte. Weil ein Auto ist ja in Energiekosten, in der Produktion sehr, sehr, sehr hoch tatsächlich, mhm. gerade dieser ganze Stahl. Warum man das noch nicht probiert hat, tatsächlich. Weil man lackiert es ja und nachher siehst du eh nicht mehr, was da drunter ist. Ne? Also im mm. Endeffekt wirst du es nicht merken wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube gerade für den ganzen tragenden Bereich. Ja gut, vielleicht mal so ein so, so basis doch nach Hamburg. Es ist so viel Blech rechts, links, oben, Motorhaube, was weiß ich was, alles Dach. Vielleicht könnte man da tatsächlich, äh, ja aber unter, vielleicht wird es dann auch wieder zu schwer. Ja, erstens
0: ähm, da und und so unter Crash-Test-Aspekten. Deswegen sage ich ja, Abteil wenn dann, wenn dann
1: äh, heute kannst du das schon vielleicht, keiner Titan mit rein, oder das ist natürlich nicht mehr reines Holz, aber ich könnte mir vorstellen, so Flugzeuge, da ist ja auch kaum noch, äh, also immer weniger Stahl drin und die sind nee. ja auch stabil gebaut, ne? Ja, aber ein Flugzeug, äh,
0: also wenn zwei Flugzeuge sich berühren, dann ist es auch egal, wie stabil sie sind. <lacht> ja, das ne? stimmt. Also, also, Knautschtone wird nicht einkalkuliert, <lacht> nee, das, das macht wohl schlimm. Ja, weil, also das ist eben genau der Punkt, wenn beim Auto möchtest du halt immer noch diese Robustheit haben, ja. Und das ist bei Holz, glaube
1: ich, nicht so gegeben. Ja, ich weiß es nicht, wenn es echt verbund ist. Also kein, kein, kein mm. pures Holz, sondern irgendwie keine gepappte Späne, grob gesagt, ne? Und dann hat mm. irgendwie so vielleicht eine Wabenstruktur oder sowas. Oder was vielleicht eine gute Lösung wäre, da habe ich ein interessantes Video gesehen
0: auf YouTube von, aus dem Veritasium-Kanal. Der hat wiederum ein Video äh, gepostet oder verarbeitet in seinem Video, ähm, Nannten sie, das nannte sich How Ridiculous. Das waren wieder so ein paar jüngere Typen, die so etwas schräge Ideen mhm. haben. Und die haben von so einem Fallturm, der irgendwo in der Pampa steht, der weiß ich wie viel Meter hoch ist, haben die erstmal eine Melone runterfallen lassen. Mhm. Ähm, wenig spannend, äh, schafft es dann die irgendwie... Oh, Moment, ich muss nochmal... <lacht> Ähm, schafft es dann in, in drei Sekunden auf 100 km/h mhm. und entsprechend äh, dann auch mit so einer schönen Highspeed-Kamera gefilmt. <lacht> und die kommt halt unten an und ist eigentlich nicht mehr existent. Ja. Und dann äh, haben sie äh, ist die Kamera wieder oben auf diesem Turm. Und dann haben sie eine Wassermelone. Also sie sagen, es ist eine Wassermelone mhm. und es ist auch so die Form, aber die hat irgendwie so, so eine mattschwarze Oberfläche. Ja. So mattschwarz. Mhm. Auch so ein bisschen riffelig, also so ein bisschen Struktur, nicht hochglanz ja. oder so. Und die werfen sie runter und die kommt unten auf und springt ab wie ein Flummi und <lacht> ja. prallt irgendwo im Gebüsch wieder auf und so. Ja. Und dann zeigen sie, dann versuchen die mit, dem Beil, mit so einem Beil, Lang-, mit so einer Langaxt, hacken die auf das Ding ein. Da haut sich beinahe das Beil in die Fresse, weil das von dem Ding komplett <lacht> rückfedert. Ja. Und irgendwann nehmen sie so eine Tischkreissäge und schneiden dann rundherum Schlitz und machen die auf. Ja, also innen drin das Fruchtfleisch ist weg, also es ist, ist püriert, ja aber dann schaffen sie es auch, diese schwarze Hülle abzuziehen, aber ja. ansonsten ist die Haut von der Bassemlone ist völlig intakt. Aha. Und das ist der Teil, den sozusagen die anderen in ihrem Video haben und der Veritasium, dem ging es jetzt darum, was ist dieses schwarze Zeug, was da ja. drum ist. Und der ist dann zu dem Hersteller gegangen und der hatte irgendwie eine Idee, der nimmt irgendwie zwei Chemikalien, mhm. wird dann auch ganz genau im Video erklärt, die Moleküle und bla 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 und ähm, ja, eigentlich nennt das einfach Komponente A, Komponente B. Ja. Und dann nehmen sie so einen Plastikbecher und kippen da ein bisschen von dem Zeug rein, von ja. A und von B. Und das ja. eine ist tief schwarz und das andere ja. ist durchsichtig. Und dann rühren sie es um und innerhalb von kürzester Zeit wird das Zeug äh, hart, aber mehr so C-hart. Ja. Und sie erzählen, das sieht man natürlich nicht, es wird, der Becher wird tierisch heiß. Mhm. Also da geht richtig die Party ja. ab. Und dann erklärte er eben, ja, die beiden Moleküle reagieren miteinander und dann bilden sich extrem lange Molekülketten mhm. und dadurch ist das Zeug so super reißfest. Ja. Und, äh, ja, und damit, und dann zeigen sie halt, wie der Typ äh, mit so einer Spezial-, also er hat dann so echt so Fässer und aus den Fässern fließt das über einen Schlauch. Wird dann in so einer Spezialdüse erwärmt, vermischt mhm. und kommt dann rausgesprüht. Und mhm. er meint, dann muss das auch sofort irgendwo da drauf, wo es hin soll, weil sobald die beiden sich berühren, geht okay. die Party ab. Naja, und dann sprüht er, hat, zeigen sie, und der hat eben diese Melone, hat er einmal rundherum mit diesem Zeug ja. eingesprüht und danach war die quasi, <lacht> ja. Und unzerstörbar annehmen. Aufs fürs Auto glaube ich eher unpraktisch. <lacht> naja, aber wenn das du halt, ging, du hast ja keine
1: mehr, du machst du wie so ein Flipbox, stößt die Dinger dann nur noch ab. Das ist ja für die Insassen nicht gut, wenn das Auto sich quasi starr an heile bleibt. Naja, das Gute ist eben, es ist, das Zeug ist nicht starr, sondern mhm. es, ist, es ist, eben dehnbar.
0: Es ist, ja. ne, in, es, äh, reißt nicht. Also es ist ja. extrem reißfest. Ja, aber und ich,
1: ich meine, das Problem ist, dass da keine Energie weggeht. Die Energie, die Aufprallenergie, die kommt dann komplett 100 beim, beim Fahrer an. Das ja, das stimmt. Ja, so so
0: Flummi-mäßig. Ne? Ja. Aber das war echt cool. Und der meinte eben, du kannst mir alles bringen, dein Auto, dein Dit, dein, er meinte, letztens kam einer mit seinem Pickup, dem hat er die ganze Ladefläche damit eingesprüht. Und der ist happy, weil der kann da jetzt alles Mögliche an, an schweren Gegenständen draufschmeißen und hm. es passiert nichts. <lacht> Sie fallen vielleicht direkt, ich muss aufpassen, <lacht> wieder zurück. Nein, nee. Ne, also das, das war echt wie der darauf gekommen ist, diese zwei Sachen dann miteinander zu verrühren. Da ja, wir wahrscheinlich erst 5000 andere Sachen verrührt haben, bis dann ja. was rausgekommen ist, was Sinn macht. Ja. Ja, ja. Ja. Aber, aber klar, dass dann Leute auf die Idee kommen und zu ihm gehen und sagen, hier, püster da mal uns eine Wassermelone.
1: Das, <lacht> ja, das ist, äh, ist ein Zeichen unserer Zeit, würde ja. ich sagen. Wobei die Mistbusters, das kennst du, ne? Ja. Die drei Nebendarsteller, hätte ich fast gesagt, mhm. die haben demnächst auch wieder neues neue Show. Die sind jetzt auf Netflix also Amazon hat sich ja die Top Gear geschnappt und die mhm. sind jetzt wohl irgendwie auf Netflix, haben die so ein bisschen Klamaukiger, hätte ich fast gesagt, die machen mehr, ich glaube, die so stellen so Einbrüche nach, wie, wie raube ich eine Bank aus und dann eben auch mit Sachen hochjagen und keine Ahnung was. Mhm. Finde ich auch, also werde ich mir auf jeden Fall auch anschauen. Ja,
0: ja. gut, ich sehe, wir sind schon etwas Zeit fortgeschritten, Ich habe, Ich habe hab, hab nichts mehr tatsächlich. Ja, mehr? Ich habe noch was, um ein bisschen Schwemut auf den Arm zu werfen. Nein, oh Gott. Nein, nicht in dem Sinne. Das muss ich jetzt noch loswerden. Ja, ich habe heftige, eine heftige Woche hinter mir. Ähm, es fing alles damit an, dass irgendwie letzte Woche Mittwoch, Donnerstag, ich weiß nicht mehr genau, hat irgendwie die Freundin von Sohnemann bei uns geschlafen. Mhm. Und dann kam irgendwann mein Sohn, wir waren noch wach, waren noch am Lesen und dann klopfte er mal da, hier, meiner Freundin geht's nicht gut, die hm? musste sich gerade übergeben und so. Und meine Mutter, nein, seine Mutter, meine Frau, dann mit ihm gegangen und weil ne, ein bisschen Malheur und Schweinkram und meine Frau das alles weggemacht und so. Ne, man ist ja Mutter auf Lebenszeit und so <lacht> und auch für Gäste und so. Naja, und damit war das Thema eigentlich erstmal durch, weil ja. mehr war auch nicht. So, dann ging das Leben ganz normal weiter, ähm, dann, wie war das dann, dann am Sonntag sollte bei uns, also letzten Sonntag, sollte Hä? bei uns großer Adventskaffee stattfinden, mhm. ne? Verwandtschaft, alles an Verwandtschaft eingeladen und so. Und äh, meine Frau dann schon am Samstag äh, wie wild am Backen gewesen, schon zwei Torten gebacken, so ein American Cheesecake und so einen gedeckten Apfeltorte und so weiter und so fort. Äh, für den dritten Kuchen schon den Teig im Kühlschrank, der musste noch ruhen, aber sie hing dann schon so in den Sinn, oh, ich fühle mich echt nicht, ich bin so müde, ich bin so kaputt und so, ne? So, irgendwie Samstagabend ging es los. <lacht> hing sie über der Schüssel. Ach Achso, Schande. Und ja. so, oh, super. Und um, und dann irgendwann, nachts um zwei oder so, oder am nächsten Morgen, nachts um zwei gesendet, mein Sohn beim Kumpel geschlafen in der Nacht. Er geschrieben, ja, ich hänge hier über der Klöschüssel. <lacht> da hat, ging das bei ihm und bei meiner Frau, ging es, wie gesagt, Samstagabend los. Ja. Und ich so, na super. Aber mir ging es bestens. Ja. Nur das Problem war, den Adventskaffee konnte mir natürlich vergessen. Ja. So, mein Sohn konnte am Sonntag natürlich nicht spielen. Ich habe dann aber trotzdem das Spiel fotografiert mein Lütter war bei meinen Eltern. Die, achso, ich musste der ganzen Verwandtschaft natürlich absagen. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, irgendwie müssen wir ja gegen diesen Kuchen ankommen. Und dann bin ich nach Hause, nach dem Spiel nach Hause, von den beiden Torten jeweils die Hälfte auf so ein Tupper-Transportteil zu meinen Eltern. Und dann haben wir da Kaffee getrunken, Torte gegessen und so weiter mhm. und so fort. Alles noch bestens. Dann wir nach Hause. Und dann abends, dann habe ich noch Armbrot gegessen. Meiner Frau ging es dann so halbwegs wieder. Die war dann so halbwegs auf den Beinen. Der Große lag... Äh, Ne, in seinem Zimmer im Bett, der war noch nicht, auch noch nicht so, oder auch so ein bisschen wieder fit, war also so eine typische Magen-Darm-Geschichte, mhm. ne? einmal alles raus und dann bist du ein bisschen geschafft und dann geht's wieder. Und ich dachte immer so, na, kommt das bei mir noch? Aber nö, alles noch Paletti und so und dann irgendwie dann abends um, weiß nicht, 8 Uhr oder so, ich das erste Mal sauer aufgestoßen und ich so, na super. <lacht> mhm. Ja, und dann war es bei mir in der Nacht von Sonntag auf Montag. Mhm. Ja, und dann Montag, ich in Sauer gelegen, nicht zur Arbeit gewesen und so. Und äh, wir dann natürlich immer abgewartet, was ist mit dem Kleinen? Ja. Weil, ne, der hat das ja, war ja irgendwie auch involviert. Und da habe ich echt gebetet, weil der ist der ist so ein Strich in der Landschaft. Wenn der jetzt noch irgendwie Magen-Darm kriegt, dann fällt er uns völlig vom Fleisch ungefähr. Und natürlich ist es für so ein äh, ja, ist für jeden Menschen scheiße, aber natürlich für den Kleinen ist es noch so, den kannst du, am der, ja, wie soll ich sagen, der ist dem am meisten ausgeliefert oder ja. so. ne der, Ja, und dann war aber alles paletti, äh, am Montagabend ging es mir dann wieder einigermaßen und und äh, am Dienstag war ich auch wieder bei, bei der Arbeit und wie war das? Ich glaube am Mittwoch oder so, nee, am Dienstag, Mittwoch, am, nee, am Mittwoch bei der Arbeit, mittags. Na, frühen Nachmittag meine Frau per WhatsApp. Jetzt ja. ist der Kleine dran. Ach, Schande. Ja. ja. Und, aber man muss sagen, Glück im Unglück. Erstens, dass es nicht in der Schule losgegangen ist, <lacht> ja. weil das wünschst du ja keinen, dass du irgendwie in einer Schule bist. und ich da. Ich habe als kleines Kind mal die ganze Fensterbank vorgereiht. <lacht> der Grundschule. Ja, ne, also sowas <lacht> möchtest du ja nicht haben. Und was noch schlimmer war, am nächsten Tag, am Donnerstag, ja. wären sie ins Theater zum Weihnachtsmärchen gegangen. Und wenn ich mir vorstelle, ja. das wäre da losgegangen, ja. im Bus oder im Theater oder wie auch immer. Also insofern Glück im Unglück, es ging zu Hause los und dann ging es irgendwie von nachmittags bis abends. Die Nacht hat er dann aber auch schon durchgeschlafen, weil das fiese bei mir und meiner Frau war und meinem Großen, dass es abends vorm Schlafen losging. Und wenn du dann halt alle halbe Stunde ja. auf Toilette rennst und keinen Schlaf kriegst, ja. das ist natürlich dann noch heftiger. Ja als wenn du das so tagsüber irgendwie gut scheiße, fühlst dich ich auf alle Fälle, naja, und jetzt toi, 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 also durch. sind wir durch, <lacht> ne? aber, es geht
1: aber echt um, ne? bei der Firma waren auch einige, jetzt flach, die Tage, ja. Ja, ich, weiß nicht, ich bin ja unbreakable. Ja, ja? <lacht> ja, ich habe tatsächlich noch nie was gehabt. Vom, ja. Also nie so schlimm, dass ich quasi, also hm. klar, wäre ich auch mal krank, aber nicht, nicht so wirklich ja.
0: böse. Ja. Ja, aber du konntest echt sehen, wie das so. Und dann habe ich geguckt, so Inkubationszeit sagt man Magen-Darm, vier Stunden bis 48 Stunden. Und dann dachte ich so, wann war es bei dir? Und dann war es eigentlich so, dass ich dachte, es, ist, es müsste eigentlich vorbei sein. Es müsste eigentlich durch sein, der Kleine ist irgendwie drumherum gekommen, aber leider gott ist doch nicht. Ja. Ne? Oh, das war echt. Das war echt ätzend. Das wünscht man niemanden, weil, aber wie gesagt, ich, da sind wir echt happy, dass bei dem Kleinen so relativ reibungslos und, und, vom Zeitpunkt her, weil, wie gesagt, äh. die, die, so, so ein, kotzendes Kind aus der Schule abholen, wie, wie, willst du das technisch überhaupt machen, ne? Du kannst ihn ja nicht irgendwie, nebenher laufen lassen, im Auto. In, 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 ja, eine, eine Plastikfolie werden wir können. Und was, dann noch das andere dr war, was das Ganze dann auch noch so ähm, oder was auch gerade meine Frau so ein bisschen äh, noch belastet hat. Unsere eine Katze, wir haben ja zwei main Coon katzen mhm. die eine hat irgendwie so schon vor, weiß ich nicht wie langer Zeit, ich habe das nicht so mitgekriegt, weil das ist ja mehr so Business meiner meiner Frau, so mhm. Katzen füttern und so, und irgendwann sagte sie, ja die eine, die Paula, die, die frisst fast gar nicht mehr. Mhm. Und dann hatte sie nämlich an dem Samstag, wo es dann abends bei ihr losging, hat sie sich gesagt, so jetzt äh, fahre ich mit der mal zum Tierarzt. Und dann ja. war sie beim Tierarzt und der hat dann gesagt, hm, hm, alles so erstmal eine oberflächliche Untersuchung, ja. nichts festgestellt gesagt. Tja, ich gebe ihr jetzt mal ein Schmerzmittel, vielleicht hat sie Schmerzen, frisst mhm. deshalb nicht und äh, wenn es aber nicht besser wird, dann kommen sie nächste Woche nochmal wieder. Mhm. Naja, und äh, das hat sie schon mal so ein bisschen beruhigt, aber so ganz happy war sie dann auch nicht. Mhm. Naja, und dann war sie mit ihrem Montag oder Dienstag nochmal da beim Tierarzt und hat er sie ein bisschen ausführlicher untersucht, ja. und Blutbild und all so ein Kram. Ja, und die Werte vom Blutbild waren dann eindeutig, äh, wie nennt sich das, chronisches Nierenversagen. Mhm. Na, das heißt, und... und das hat meine Frau dann noch die war dann eh noch äh, sag mal körperlich noch nicht wieder auf dem Damm, aber das hat sie dann nochmal so ein mhm. bisschen ja fertig gemacht, weil das äh, also der der hat ihr dann so ein spezielles Futter mitgegeben mhm. für dieses Problem, dass die Nieren nicht mehr ordentlich arbeiten und äh, ich glaube hat ihr auch noch ein Medikament oder so gegeben und er meinte gucken Sie mal aber er hat dann sozusagen auch gesagt wenn sie die wenn sie das Futter dann auch nicht mehr frisst dann ist nicht mehr viel zu machen mhm. aber Gott sei Dank hat sie dann angefangen dieses Futter mhm. zu fressen ne? also in der Hinsicht Entwarnung und jetzt kriegt sie eben auch noch irgendwelche Infusionen und noch dit und dat und jenes und so und jetzt kriegt äh, nächste Woche noch mal Ultraschall da kann er dann gucken wie weit das schon fortgeschritten ist mit den mit der Nieren dem Nierenversagen, mhm. weil er meint, dann könnte man vielleicht noch ein anderes Medikament. Naja, und dann bleibt sie uns hoffentlich noch eine Weile erhalten, weil mhm. ich sag mal, ich, ich muss ja zugeben, ich bin ja mehr so, so Nebenhaustierbesitzer. Ja, ne? Also, ja. mein, das ist halt so, ich bin immer ohne Haustieren aufgewachsen, ohne Haustiere aufgewachsen, meine Frau mit, mit mhm. Hunden, mit Katzen, mit was auch immer. Und ich, ne, und ich alleine würde mir glaube ich auch nie ein Haustier anschaffen. Mhm. Ne? Und, Entsprechend habe ich auch nicht so ein super inniges Verhältnis zu diesen Katzen. Ich sag mir, sie stören, solange sie mich in Ruhe lassen, <lacht> ist alles gut. Und ja. natürlich machen sie ein bisschen Arbeit. Damit kann ich, also ich mache dann auch mal, ich mache auch das Katzenklo sauber oder so. Ich sag nicht, hier da habe ich nichts mit zu tun. Aber ja, wenn jetzt eine von den beiden Katzen stirbt, äh, mache ich keine Freudentänze. Aber es wird mich auch nicht so aus der Bahn werfen. Mhm. Aber meiner Frau geht es dann doch, doch sehr, ja, an die Nieren, wie ja, man
1: so schon sagt. Ich glaube, Katzen ist es, glaube ich, also ich finde Hunde schlimmer, mhm. weil du Hund, Hunde auch viel sozialere Tiere auch einfach sind, weil du dann, ja, vielen, die kommen auf dich zu und wollen gestreichelt werden und, und keine Ahnung. Und, und ich finde, ich habe ja keine Katzen, ich kann, aber ich sehe mhm. das ja nur, dass Katzen mehr für sich leben. Und so ein Hund, mhm. du kannst, deine Stimmung über Hund auch immer gut sehen. Wenn es dir mies geht, dann ist der, ist der Hund auch schlecht hm. drauf, so nach dem Motto. Ne? Hm. da finde ich es echt schlimmer, tatsächlich. Ja. ja, unsere Katzen sind aber nicht so Klischee-Katzen.
0: Also unsere Katzen sind wirklich Liebe-Katzen. Also, ja, ich darf, also das als Angriffen haben sie mich ja auch nicht. <lacht> ja, aber was man auch so von anderen Katzen hört nach dem Motto, die, die kraulst du und irgendwann haben sie die Schnauze voll und verpletten die eine, Ach. haben uns noch nie gemacht. Ach. Gar nicht, überhaupt ja. nicht, ne, und äh, man sagt das aber der Rasse auch ein bisschen nach diesen Maine Coons, dass sie so, ein, äh, sie werden gerne äh, auch Hunde, als hundeartige Katzen bezeichnet, okay, weil äh, wenn meine Frau die ruft, dann kommen die auch angelaufen, mhm. ne? also, oder wenn meine Frau nach Hause kommt, kommen auch die Katzen so gleich zur Haustür gelaufen, die Hunde, ne? also, okay, ja. das ist bei denen schon ein bisschen anders, ne? aber wie gesagt, im Moment sieht's dann doch äh, ganz gut aus, sie, sie ist zum Glück auch nicht so, nicht apathisch oder so, dass sie nur irgendwie in der Ecke rumliegt mhm. und, und keine Regung mehr zeigt, sondern eigentlich ist sie ja, bis auf die Tatsache, dass sie halt nicht gefressen hat, jetzt wieder frisst, äh, ja. ist sie ganz, ganz ja. die Alte. Nur klar, äh, kannst das nicht ignorieren, wenn du ja, den klar. Eindruck hast, die Katze frisst nichts mehr. Klar. Und er sagt eben, äh, der Arzt sagte eben, der Tierarzt, äh, klar, wenn die Nieren versagen, dann sammeln sich so alle möglichen Stoffe im Blut, die führen zu, zu Übelkeit und dann mhm. mag die Katze nichts mehr fressen, weil sie vielleicht auch ja, irgendwie weiß, Fressen bedeutet wieder Arbeit für die Nieren, bedeutet... Äh, ja
1: gut, wahrscheinlich einfach nach dem Fressen ging es ihr schlecht.
0: Wahrscheinlich ist es das einfach, ne? Ja. Klar. ja. Und dieses Fressen ist dann, was ist, es hat mit mit Phosphaten und Proteinen und Schießmichtod mhm. zu tun. Da ist sozusagen alles dr irgendwie drinne was die Katze zwar braucht, aber nicht das, was die Nieren irgendwie mhm. stark belastet. Ja, kann man ja. ja bestimmt auch steuern.
1: Ja. Ja. Also Nieren machen ja äh, Gift, eigentlich. Also Ergiftung äh, ist ja Nieren dafür ja, da. Die Giftstoffe also, aus dem Blut ja.
0: rauskriegen und äh, tja, das, das lässt sich halt nicht ganz vermeiden. Ne? Ja. Da, der Kleine meinte, ja, kann man denn ihren den nicht Fressen geben, wo gar nichts an Giftstoffen drin mhm. ist? Ich so, naja, das ist halt äh, Giftstoffe ist halt, halt auch eine eine Definitionsfrage. Ja. Ne, ne? Ja. Die Nieren haben immer was zu tun, ja. selbst außer wenn du nur Wasser trinkst und selbst dann haben sie was selbst zu tun. Dann, ja. ne? Gut, dann haben sie keine Filterfunktion in dem Sinne ja. vielleicht. Nee. Aber wie gesagt, wollt ihr jetzt hier keinen Schwermut auf den Abend werfen. <lacht> aber das ist
1: ein gutes <lacht> Thema. Ein positives am Ende. Ein positives Ja, äh, genial, daneben soll wiederkommen. Ach, das ist aber schwierig. <lacht> genial ja. war es nicht mit Hugo, nee, mit, 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 mit Rudi Karel.
0: Nee, dein, dein erster Tipp war richtig. Hugo, Egon Balder ja. als sozusagen Showmaster. Wo bin ich denn gewesen?
1: Ja, okay, ja, erzähl mal, worum geht's denn nochmal? Ach ja, doch, jetzt bin ich wieder, ja, ja, ja. ja. Stimmt. Heller ja. Sinn. Ja, jetzt hab ich's wieder, okay. Die leben auch alle noch, ne, ja. Ich will nicht gerade. ja. Ich ja. kam, weil Rudi Karell hatte, ne? das war sieben Tage, sieben Köpfe, glaube ich, was er zuletzt gemacht hat, ne? Ja, aber war da, da war da da aktiv, doch, doch, da war aktiv ja. mit, mit dabei. Ja, okay, aber jetzt weiß, jetzt weiß ich wieder. Nee. Ja, tatsächlich, ach, okay. Spannend bin ich, mit der
0: gleichen Besetzung, oder ist das Neue? Ich habe nur, ich hatte, ne, heute nicht die Zeit, ich habe nur den, den, die Meldung sozusagen gesehen, aber nicht den Artikel dazu gelesen, ist also noch mit Vorsicht mhm. zu genießen, weil, also ich finde, wenn, dann müssen sie es wirklich so, dann muss das wirklich eine Ho Fortsetzung Ho sein. Hohecker muss es vor allen Dingen sein. Ja, Hohecker, klar, Hohecker, Heller und, und Hugo Egon. Und Hugo Egon Ballern war ja auch schon mal, auch beim Fernsehkritiker im Interview und er meinte ja, ich, er wird das sofort wieder machen, er weiß auch nicht genau, wieso so, wie seit eins das damals irgendwie so hat, ja, eigentlich eigentlich. Vielleicht hatten die lassen. keine Fragen mehr. <lacht>
1: Glaube ich nicht. Da hast ja. du
0: ja Redaktionen, die ja. sich da Gedanken machen.
1: Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Wobei zum Beispiel, ich habe das, äh, Ruckzuck fand ich total langweilig. Ist ja jetzt auch wieder gekommen mit Ilka Bause, wie heißt die? Diese komische Bauer so Frau-Tante. Ja, die hatte jetzt Ruckzuck tatsächlich mh. wieder äh, neu und, und Dix fand es ja auch gut, der Trainer ja, der Schutz äh, genau, genau der, der so schön über abgelästert hat vorher über über, ach nicht, über Rocket Beans hat er bei dem auch was, so was gemacht, genau, und der hatte ja da, <lacht> schön überabgelästert, über abgelästert mm. über Chatwell, aber der hat ja angeblich laut ihr gesagt, macht das mal, das finde ich gut, aber es war total, ich, ich wollte es, ich wollte es mögen, also es ist nicht so, dass mm. ich gesagt habe, ich finde, ich will es blöd finden, weil sie das macht, mm. aber es war irgendwie total un Lustig, keine Ahnung. Ja, ich hab's früher. Nicht man manchmal es einfach nicht, was, was neu aufzuleben. Ja. Ach, die haben ja auch, auch. einfach, weil die Menschen anders geworden sind, vielleicht, weil ja. man nicht mehr so unbedarft ist, also die mhm. Kandidaten, weil jeder auch weiß, dass er eine Auswirkung hat. Vielleicht ist man nicht mehr so, so natürlich, wenn man zur so Sendung geht heutzutage. Ja. Daran. Ja, aber wie gesagt, genial daneben hoffe ich, dass sie es möglichst nicht, nicht, dass sie irgendwie meinen, sie müssten jetzt das Rad neu erfinden Glaube und noch ich, irgendwie ich hab ich kann mich erinnern, die hatten mal eine Sommerpause. Das fand ich gut. Da mhm. hatten sie gesagt, ja, wir haben jetzt mal Analyse gemacht, wie wir uns selber noch besser machen können mit mhm. Und wir haben jetzt rausgefunden, wir müssen was verändern. Und das haben sie gemacht. Hue äh, und Helle von sind haben ihre Plätze getauscht. Mhm. <lacht> und seitdem sind sie haben die auch andersrum gesessen. Aber mhm. sonst haben die es gleich. Also ich sage, wenn Hugo eben bald das mitmacht, und wenn alle das mitmachen, dann würde das, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, die Geschichte mit der Kuh war aber falsch, die hatten also auch Feder mal gehabt, ne? Mit, warum Kühe nicht schwimmen können. Mit dem, dass das Wasser irgendwie hinten reinläuft <lacht> ja, oder genau, so. Genau, das ne? ist ja. ein Stuckenunterlog. Aber das hatten die als korrekte Antwort quasi mhm. da gehabt. Ich finde die Idee aber sehr schön. Mhm. Ich habe es auch lange geglaubt tatsächlich. Das war eigentlich noch pre postfaktisch faktisch oder wie man es ja. nennen will. Also ja. eigentlich noch, auch noch vor den sozialen Netzwerken, als es so richtig losging eigentlich. Ja. Und da habe ich es aber vielleicht etwas unkritischer damals. <lacht> ja, ich weiß, irgendwas haben sie am Sendungsablauf, glaube ich, dann doch
0: noch geändert, aber das kriege ich nicht mehr. Ich glaube, dass man noch, dass sie noch die Leute zugeschaltet haben, die die Frage gestellt das haben. Das war ja im Publikum. So. Einen hatten sie immer ja, auch im Publikum
1: direkt. Stimmt, ja. Ja, wie gesagt, da bin ich bin ich gespannt. Ich fände es gut. Ich, ich glaube, gut. glaube, es gibt genug. Es gibt Dings vom Dach, um wie sie alle heißen. Die hm. haben ja auch immer welche Sachen, die da, und da kommt man ja auch eine Menge von machen wahrscheinlich. Hm. Ja. Es gibt auch so ähnliche Sendungen noch. Ich glaube, im dritten gibt es so einen. Da haben die halt immer einen Kandidaten, wo die raten müssen, was macht der, aber es ja, geht ja auch in die Richtung. Mit mit hier Kai Pflaume. Das ist Kai Pflaume, Das ist Kai auch, Plaume. Ja, okay. wo der stimmt, stimmt so, stimmt.
0: so ein bisschen wie so eine Mischung aus Genial daneben und was bin ich? Und, und ja, genau. der hat dann irgende der Mensch da hat irgendwie eine besondere Eigenschaft. was oder Irgendwas erlebt, gemacht, äh, ja genau. genau ja. Und der dann, ja. ja. Jetzt habe ich, sehe ich gerade, wir haben heute noch gar nichts Politisches, aber irgendwie. Moment. also ich hab oh, doch wir haben das
1: wir haben Österreich erwähnt stimmt wir haben die 80 Prozent dann gab es noch den welcher Trainer war denn das Freiburg ist es Freiburg ja genau Streich ja Christian Christian gut bin ich wieder raus weil ja genau der du hat ja auch der Fußball -Kinder. ja eigentlich ja aber ich bin zweite Liga fixiert hätte ich fast gesagt der hat ja im Prinzip hat er ja auch nur normal gesagt was ich ja quasi auch gesagt habe hm. also eher früher als ich <lacht> ähm, das ist mit Österreich und vorwegen, äh, das, das ist einfach ein, ja, ein Rechtsruck ist so ab, abgelatscht mit der Begriff, mm. aber ist halt so, dass man echt äh, Angst haben muss mit halt, was was mm. los ist. Und ja, er hat sich doch relativ klar positioniert, hat nicht zum ersten Mal gemacht, aber ich finde, das finde ich das halt auch gut. Mm. Ist mal ein Mensch in der Öffentlichkeit, klar, äh, und äh, klar, er muss deswegen nichts sagen. Ich finde es auch okay, wenn, wenn man nichts sagt, wenn man das nicht möchte, aber wenn man es tut, dann ist es eben auch gut und richtig. Ja. Nur er hat, wie man so schon sagt, er hat halt Reichweite. Ja, eben. Ne? Deswegen ist es, denke ich, auch, ja, also, das, also ich, ja, das Schwierige ist natürlich, ich bin seiner Meinung, ich war es vorher, wer es hinterher sein Wer der entgegengesetzte Meinung ist, wird seine Meinung deswegen auch nicht ändern. Hm. Aber es ist vielleicht ganz gut, Zeichen zu, als Zeichen zu sehen, dass man die, die drei Leute, die von Pegida in Hamburg mal rumlaufen, die denken ja, sie sind das Volkshunger, so hm. dass man vielleicht auch mal sieht, wie die Relationen wirklich sind, dass man das vielleicht mal ein bisschen klarer macht. Ja, das stimmt schon. Auf ja, Fußball hast du aber eben noch hoffentlich was Positiveres. <lacht> nee, nee, die Politik hast du ja, gerade gesagt. <lacht> das war gar ja. nicht Fußball. Nee, nee. <lacht> war,
0: ja ich habe, wobei das, was ich hier habe, auch so also ein Thema, was man vielleicht mal noch äh, kurz anschneiden muss, was ja wirklich da durch die überall durch äh, war, aber da war die Geschichte hier mit der na, mit der Tagesschau, die über den einen Mordfall nicht berichtet so, hat. Ja weder am Anfang, weil sie sowieso grundsätzlich eigentlich nicht über ja. Mordfälle berichten, und dann erst recht, was heißt erst recht nicht, ist ja schon eine Unterstellung, ja. und dann auch nicht, als äh, sich herausstellte, ja. wer der Tatverdächtige ist und so. Und das hat ja auch irgendwie wieder eine Welle ausgelöst. Ja, und, was ein ist, weil die ja.
1: generell eben, wenn die über jeden Murf, also es, klar, Mordfall ist natürlich es ist Kapitalverbrechen und ja. es kann durchaus Interesse des Zusehers aber nicht, äh, ja, hm. Der eine hat hier so einen schönen Text da gepostet, ich weiß
0: nicht, wer das war. Was steht hier? 2015 wurden in Deutschland 331 Frauen von ihrem Partner getötet. Das ist fast jeden Tag eine Frau. Würde man die Meldungen darüber jedes Mal in die Abendnachrichten einbauen, würden wir denken, wir leben in einem Land, in dem Gewalt gegen Frauen eine wahre Epidemie ist. Und es würde stimmen.
1: <lacht> ja. ja, äh, ja. Na, das ist. Ja, daran das, kann man einmal überlegen. Wann hat man zuletzt, dann müsste man müsste man echt jeden Tag was gesehen haben, ist ja nicht. Ja, ja und man müsste wirklich...
0: Äh, wir hatten ja, wir hatten schon mal das Thema, wer trifft die Entscheidung, worüber berichtet wird und ja. wo nicht. Und ne, wenn natürlich gerade viel dramatische Sachen passieren, dann muss da schon eine Auswahl getroffen werden. Ja. Und dann kann auch mal eine andere, eigentlich sonst auch wichtige Nachricht mal hinten runterfallen, weil die haben halt nur ihre Viertelstunde. Ja. Ne? Das willst
1: aber die, die Lügenpresseschreier, willst du mit also so Argumenten, er ja, kannst generell mit Argumenten hier nicht weiterkommen. ist ja das Problem. Ja. Die werden, die sind jetzt davon überzeugt, das war, weil keine Ahnung, Merkel hat gesagt, ihr dürft da nicht überreden oder was auch immer. Ja, mhm. ja, ja. Ne? Ja. Und dann kam ja diese Diskussion über, muss man immer die Herkunft der Täter nennen, ja oder nein? Und also es gibt ja, das ist natürlich jetzt tatsächlich schwierig. Also einerseits, Pressekodex heißt es ja, man darf, soll den nur nennen, wenn das auch irgendwie einen Bezug zur Tat hat. Wenn es von von Bedeutung ja. zur Tat ist. So also das Problem ist, an sich ist ja das richtiges Problem ist, in der heutigen Zeit ist es eigentlich egal, ob es nennen. Das kommt ja spätestens... Dann in sozialen Netzwerken raus. Ja. Ne? Vielleicht sollte man es mal andersrum machen, tatsächlich einfach immer nennen. Aber auch zum Beispiel, ein Sachse hat einen umgebracht oder ein Niedersachse hat einen oder ja. ein Bremer. Dann vielleicht merken die Leute dann mal, wie albern das ist, tatsächlich hm. jedes Mal die Herkunft zu nennen. Ja, das okay. haben ja einige dann angefangen. Ja. Ne? Ich habe auch entdeckt, es gibt dann irgendwie schon länger
0: einen Twitter-Kanal, der nämlich nichts anderes macht, als Straftaten zu veröffentlichen, die, also, ne, die wirklich ja. passiert sind und dann immer schön hervorzuheben, wo derjenige herkam, mhm. äh, äh, ne, eben auf, ja. auf deutsche Täter ja. ausschließlich bezogen. Ne? ja, Und das ist, vor allen Dingen, wir hatten ja diese Diskussion schon mit, ne, mit ja. Herkunft der Täter nennen und so. Ne? Und was, ich, was, was, was eben aber dann auch klar sein muss, natürlich gibt es unter den äh, Geflüchteten auch
1: schlechte Menschen. Ja, aber oh, das ist ja gerade der Witz. Also, das ist immer die, die, diese, wenn also man dieses, diesen Begriff Gutmenschen sehr gerne benutzt, ja. die, behaupten, die tun ja so, als wenn diese Gutmenschen das nicht wahrhaben wollen. Ja. Das ist ja albern. Also jeder weiß das, dass es eben in jeder Gesellschaft gute und schlechte Menschen gibt. Und es ja. hat kein Mensch jemals behauptet, Ausländer machen niemals Straftaten ja. oder was auch immer. Das ist, 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 ist ja gerade das Albern Man projiziert da etwas hinein, was eigentlich nie behauptet worden ist und versucht behauptet, das widerlegen zu wollen, was aber gesagt, ja. nie, nie jemand erwähnt hätte ja. oder gedacht hat auch nur. Nee, das ist...
0: Das, das fand ich bei dieser ganzen Diskussion, wo ich dachte, das hatten wir doch nun schon so oft. Das dieses, ist tatsächlich, äh, System, das
1: auch, ja, ich habe Mittwoch Zapp geguckt, genauso ist das Jahr angefangen. Das Jahr ist genauso angefangen, da ging es ja um Köln, mm, Geschichten genau. und jetzt zum Ende des Jahres haben wir das gleiche Thema einfach schon wieder. Ja, ja exakt das gleiche. Ja. Nicht fortbewegt sozusagen. Mm. Das ist ja jetzt auch so ein, so ein bisschen so, dass das 2016 Dissen ist ja momentan <lacht> so ein bisschen in Mode gekommen, ja. ne? dass das Jahr so furchtbar war. Ja, stimmt. Obwohl ich, ja klar, es ist viele schlimme Sachen passiert, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Jahre 2010 bis 2015 unbedingt viel besser waren, jetzt ohne mhm. konkret was im Kopf zu haben, aber Ja, klar, das
0: kam hat sich dann irgendwann so, ist dann zur so Mode geworden, ja. als die ganzen, am Anfang des Jahres die ganzen äh, prominenten Musiker und dann die prominenten Schauspieler oder so ja. gestorben sind, dann ja. hat sich das echt so zu so einer M Mode entwickelt, ja. 2016 doof zu finden. Ja, und genau. Ja, ja, da ist ja, ach so, nochmal zum Thema Buch, da ist nämlich Silla, kennst du ja auch, ja, ja, ja. namentlich, habe ich dir das ja schon mal erzählt. Ja. Die haben die haben jetzt zum Schluss 2016 noch mit ihren persönlichen Fail erlebt, die äh, veröffentlichen ja auch Bücher ja. und äh, es gab ein Buch, äh, Hoax, The Hoax Files, ja. wo sie so Geschichten oder Podcast-Episoden mit so einer Rahmengeschichte versehen mhm. haben. Und davon ist jetzt der zweite Band erschienen. Und dann hieß es irgendwie: Dann äh, hat der, der Hoaxmaster gepostet, so ein Exemplar, ja, angekommen, Signierstift, zück und so, weil äh, Leute, die es vorbestellt haben oder mit als erstes bestellt haben, die mhm. bekommen signiertes Exemplar. Das heißt, ja. er fängt an zu signieren. Und äh, ne, dass sie es bis Weihnachten haben sollten oder alle sollten bis mhm. Weihnachten die Möglichkeit haben, das Buch zu kaufen. Und dann sah man so auf Twitter, plötzlich irgendwie so oh scheiße und, und und Fehldruck und bla und ja und den, da ist der totale Obergau passiert dass für den End, also für den Druck ja? ist nicht die finale Version des PDFs verwendet worden sondern die davor wo die ja. Korrekturen noch nicht alle eingepflegt worden sind Schande. Ne? also der der von dem
1: Redigieren sozusagen ja
0: der der vom JMB Verlag ja der hatte geschrieben, ja, er wurde dann gefragt so von anderen Leuten, wie, was ist da genau passiert und er hat das auch ganz offen gesagt, also wenn ich den, wenn ich den, das jetzt richtig erinnere, dann hat er gesagt, ähm, ja, eben Korrekturen eingepflegt, n, glaube sogar auch ein neues PDF erzeugt oder nicht, mhm. ist ja auch egal, jedenfalls ist das alte PDF, was er gemacht hat, bevor die entstanden sind, also bevor die Korrekturen ja. eingepflegt worden sind, das ist dann zum Drucker für den endgültigen Druck gegangen. Ah. Und das ist natürlich so der... Ah absolute Obergau, gerade für so einen kleinen Verlag, ja. ich weiß jetzt nicht, in welcher Auflage die, äh, die ne, in welcher Stückzahl die in die erste Auflage gegangen sind. Ne.
1: Vielleicht kann man das ja als, wie so ein Fehldruck von der haben, Briefmarke. Haben sie
0: natürlich auch schon, <lacht> haben, ne, haben das dann ein bisschen mit Humor genommen, so von wegen, oder andere dann, oh, dann mach doch hier limitierte, also ich habe ja auch einen Fehldruck ähm, von Viva Britannia 2, das ist ja auch ein Buch zu einem mhm. Podcast, wo auch die Podcast-Episoden in Buchform gegossen wurden. Und mhm. das habe ich mir geholt, weil das noch Folgen waren, die ich noch nicht gehört hatte. Danach ja. habe ich ihn sozusagen gehört. Ähm, ja, und äh, da war, glaube ich, das Inhaltsverzeichnis falsch. Mhm. Und dann hatte man auch die Wahl, das zurückzuschicken und die korrigierte mhm. Version zu bekommen oder eben die Version zu behalten und ich glaube, einen 5-Euro-Gutschein. Und mhm. ich habe hab den 5-Euro-Gutschein ja. genommen. Was interessiert mich, das Inhaltsverzeichnis? <lacht> ich nehme ein Buch und lese es von vorne bis hinten durch. Ja. Ja, und wie gesagt, für mich war das nicht weiter dramatisch, aber sozusagen auch eine Special Edition. Ja. Ich habe hier auch eine Unterschrift besorgt die Woche. Ja? Von Guido Schröter. Ach ja, du, dem, dem also nicht nur, aber
1: auch dem St. Pauli-Kalender ja, Pri machen. primär St. Pauli-Zeichner, wenn man es ja. so nennen möchte, tatsächlich. Und zwar in Altona, also Ottensaner Weihnachtsmarkt, ist das mhm. ja offiziell. Da hat er halt seinen Kalender signiert. Ich, ich habe mir jetzt, letztes Jahr nicht, vorletztes Jahr hatte ich auch einen Kalender. Ähm, dieses Jahr geht es halt um Filme. Zum Beispiel unter anderem, das finde ich fast schon ein bisschen frech, das Leben des Bernd. haben mhm. wir das. Ich, ich finde, man hätte ja weil in diesem Jahr auch das Leben des Brein lassen können. Also es mhm. waren auch in den Buchstaben, weil wir auch mittlerweile einen Brein haben in der Mannschaft. Ach so, <lacht> ja. <lacht> Aber er hatte das Bernd, so geht es dann um Bernd Nährig. Natürlich hat mhm. für jeden Spieler so, es gibt Ghostbusters wegen Abschiedsgespenst und also für jeden mhm. Monat ein Thema. Und ich bin dorthin, weil ich ganz gerne von ihm eine Unterschrift auf dem Kalender haben wollte. Und an dem Tag waren auch Aziz Boardus da. Also, und Schnecke, also, Kala und Hegestadt. Er war auch noch da, also, an, an, war an dem Markt und haben dann halt auch, um, kurz mit Klönen und, und mhm. Autogrammkarten und sowas. Und er hat dann halt, ich habe einen Kalender gekauft, 15 Euro, normaler Preis eigentlich, ne, und dann hat er halt draufgeschrieben, hat mich noch gezeichnet auf dem Cover drauf, fand ich ganz witzig. Ja, hat Spaß gemacht. Mhm. Es war zwar eine Riesenfahrerei, da überhaupt hinzukommen, mit Auto ist ja furchtbar zur Weihnachtszeit. Aber äh, und zumal sind sie auch an schon am Baum, die blöde. Aber es war, war witzig und hat hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und das habe ich einen handsignierten Kalender mhm. tatsächlich. Ja. Ja, aber eine Sache, die, also, oder eine zweite Sache,
0: die durch die ganze Krankheitsgeschichte in, leider nicht funktioniert hat, also das eine war unser Adventskaffee, den wir absagen mhm. mussten. Und das zweite war, obwohl es erst am Mittwoch war und meine Frau und ich da eigentlich ja auch wieder fit waren, aber der Kleine dann ja mhm. so dann äh, im Eimer war. Da wir mal Papa, fahr, fahr mal weg. Lasse, ja, zu Hause. Äh, sagen wir so, es <lacht> war richtig so so ein so ein. Ich kam nach Hause und dann ich so ja, wie machen wir das denn? Und meine Frau dann so ja, dann dann fahr du alleine. Ich so du alleine habe ich da auch keine Lust hin. So super motiviert war ich dann auch nicht. So fit war ich auch noch nicht ganz. Mhm. Und äh, da fand es dann auch blöd, sie dann alleine. Und eigentlich war gedacht, dass der Große ihn ins Bett bringt und er ist ja eh zu Hause. Und dann, dann ging es dem Lütten auch wieder so, eigentlich wieder ein bisschen besser. Dann hat er sich schon äh, so überreden lassen, dass er trotz seines Zustandes doch alleine, nicht nicht alleine, also ne wir doch beide fahren können. Dann war eigentlich der Stand der Dinge, wir fahren doch beide dahin, wo wir hin wollten Ja, und dann äh, war es irgendwie... Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, bevor wir los wollten und dann ging es dann nochmal bei ihm los mhm. und dann war er wieder so durch den Wind, dass wir gesagt haben, also dass meine Frau gesagt hat, mhm. so können wir, kann ich ihn nicht mit dem Großen alleine lassen ja. äh, und wie gesagt, ich hatte auch keinen Nerv allein, also ich konnte mich alleine in der Situation auch nicht aufraffen mhm. und wir wären nämlich gefahren zu der Mareike Kaiser.
1: Ah, die Mareike Kaiser, ja, von, dem
0: Buch. Von, von dem Buch, alles ja. inklusive, die war an dem Abend nämlich in Hamburg äh, bei Leben mit Behinderung, mhm. ähm, das ist so, die sitzen am Südring das ist südlich vom Stadtpark, ja und da wäre sie anwesend gewesen mhm. und hätte gelesen und da hätten wir uns eben auch mal persönlich kennenlernen können und da hatten wir uns schon drauf gefreut und sie auch, ne? also mhm. wir sind ja auch so ein bisschen noch in Kontakt, aber leider ja. nicht. Mhm. Das, wobei ich sage, hinterher habe ich mich wieder aber das ist hinterher ist es natürlich äh, dann wieder einfach zu sagen, also hinterher habe ich mich geärgert dass ich nicht doch alleine gefahren bin, aber hinterher ich sag mal, wenn du dann einen Tag, zwei Tage später dann wieder fitter bist, als in der Situation ja. selber, dann denkst du so, ach, wieso hast du da denn nicht dich aufraffen können ja, weil es mir in der Situation ja. halt anders ging als jetzt aber im Nachhinein äh, ärgert es einen dann halt noch mehr ja. oder auch ne? ja, ja. Äh, oder, ne? hätte ja auch anders laufen können ja, klar. Aber
1: so, shit happens sozusagen. Ja, ne? Genau. Das trifft es. Ja, ich glaube, dann sind wir durch. Was wir haben auch schon oh, wieder ja. die
0: vier geknackt. Das war Zum jetzt es nicht, die, abgesprochen.
1: Ist nicht, nicht ganz so spät heute, weil wir früh ja, angefangen haben. Stimmt.
0: Du hattest mich gefragt, wann, wann wir denn heute aufnehmen wollen. Zum Kaffee. Zum Kaffee haben wir gesagt. <lacht> ja. ne? Und ich habe meine F Frau gefragt, wann, wann ihr das auch am liebsten ist, weil die hängt immer noch so ein bisschen was heißt sie hängt durch das klingt so abwertend die ist ich sag mal die 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 Batterie gerade die kreative Energie meiner Frau ist alle die hat ja erst für das Buch diese
1: Illustration gemalt das wollte ich noch, genau das habe ich dich gefragt du hast mir nicht geantwortet oh nur das Kaffee oder ist da drin auch noch da sind drinnen noch. Ah, siehst also, du, das, das kann man ja aus, aus, aus der Leseprobe nicht erkennen. Deswegen ach so. hatte ich da nochmal nee, gefragt. Ich weiß gar nicht, wie viele Bilder das insgesamt sind, aber ich glaube für jedes
0: Kapitel ein Bild und in der Mitte, Mitte ist so eine Doppelseite und mhm. so. Also es sind schon ein paar, paar mehr Bilder. Ah, und ja. das ist wie gesagt, äh, sie hat da wirklich äh, abende dran gesessen und gemalt
1: und herzblut wahrscheinlich auch reingesteckt also ja, ne? nur zeit sondern eben tatsächlich auch ja und,
0: und nachher war es auch ein bisschen dann wieder stressig weil meine frau das gibt sie selber zu ist auch jemand so der dann gerne ein bisschen am anfang ist ein bisschen sehr ruhig angehen lässt bei so einem projekt ja. und dann am ende also so eigentlich so typische programmierer mentalität so am anfang ja. oh, geht schon und dann auch erstmal <lacht> prokrastinieren und so und dann am ende so oh ja. der termin rückt immer näher das war das, dann als dann war sie damit sozusagen fertig, dann kam als nächstes Jahr die, die Vorbereitung äh, ihrer Abschlussarbeit für die Traubegleiterausbildung mhm. Ende November. Mhm. Genau. Dann da war dann ähnliche Situation, da hat sie dann auch wirklich noch die Abende vorher lange am Tisch gesessen und ihre Abschlussarbeit geklöppelt, um es mal mhm. so allgemein auszudrücken. Dann war, war dieses Abschlusswochenende, das war wie ja. gesagt Ende Sept, ja, nee, Ende November, ne? Also das letzte Novemberwochenende mhm. war das. So, und dann war sie damit eigentlich durch und jetzt ist und sie, ist sie krank. dann wurde sie krank, ja. dann die Geschichte mit der Katze, ne die ihr ja. eben auch zusetzt und so und jetzt ist meine Frau wirklich so, also nach dem Motto, ich möchte jetzt nur noch, sie hat auch gesagt und ich habe da überhaupt kein Problem mit, äh, Weihnachten drehen wir ein ganz kleines Rad, mhm. ne, also sie meint, und ich habe da wirklich überhaupt kein Problem mit, sie meint, wir machen, äh, äh, Kaffee, also so das Übliche, sie geht mit dem Kleinen in, ins, wie heißt das, ins Krippenspiel, mhm. ja, das macht sie und normalerweise ist dann ja Kaffee trinken, Bescherung, Abendessen mhm. und äh, so ist das bei euch tatsächlich, bei uns ist es tatsächlich nach dem Abendessen ist Bescherung. Nee, das wäre dann ein bisschen sehr spät, weil wie gesagt, das Kaffeetrinken ist schon
1: relativ spät, weil, also. weil das Krippenspiel schon relativ spät ja. ist. Ach so, ja, gut, bei uns, ja, sagen wir mal so, also es ist zeitlich nach dem Abendessen, danach machen wir quasi von bleiben quasi vom Tannenbaum sitzen bei uns. Ja. Und äh, die, es war dann eben auch teilweise so die letzten Jahre dann
0: ne, Kaffee trinken, Bescherung, dann zog sich das hin, dann hat das Essen machen so lange gedauert, dann haben wir letztes <lacht> Jahr Raclette gemacht, das wollte der Lütte jetzt auch gerne wieder haben, aber das, mhm. weißt du, der Lütte ist nun der, weißt du, der isst dann zwei Happen Fleisch und ist wieder satt, so. Und alle anderen ja. äh, äh, essen dann vielleicht noch ein bisschen länger, aber es ist halt immer auch ein Mörderaufwand mhm. und, und zieht sich dann immer so und äh, da haben, für mich äh, muss das auch nicht gemacht werden und da hat meine Frau dann gesagt, sie möchte gerne dieses Jahr gerne Kaffee trinken, aber dann auch nicht mit äh, fünf Torten, die sie backt, äh, sondern vielleicht mit einer gekauften Torte ja. und abends dann den Klassiker Kartoffelsalaten äh, und Kartoffelsalat und Bratkartoffeln, auch nicht schlecht.
1: <lacht> <lacht> ich hätte Kartoffeln, Kartoffeln und Kartoffeln. <lacht> <Bomben>. <lacht> ich, äh, wie, wie sagt man? Wiener Bürstchen, genau. Mhm. Würstchen, Würstchen du Kartoffelsalat. Nur die Frage, hält sie es auch für dich durch? Oder kann das noch sein, dass sie dann kurz vor Schluss sagt, ah, eigentlich will ich doch mehr machen? Oder? Ich weiß es <lacht> nicht. Im
0: Moment ist der Status so, und das hat sie auch heute so mit, mit meinen Eltern abgeschnackt und so, weil äh, jetzt ist es ja auch eine neue Situation. Mein Bruder ist ja jetzt Vater geworden vor mhm. einiger Zeit, ich Onkel dadurch. Ähm, wo ja dann auch schon, gut, jetzt ist der, das Kind noch so klein, da ist es noch nicht äh, interessant, ob jetzt die Großeltern kommen oder ob die zu, also mhm. die sagen natürlich, sie haben keine Lust, mit so einem kleinen Kind von Nähe Flensburg nach ja. Hamburg zu gurken, volles ja. Verständnis. Ja. Meine Eltern sagen aber auch, sie haben auch keine Lust, dahin zu gurken, wenn da ein kleines Kind ist, was man dann sozusagen für einen Nachmittag sieht und was ja. dem kleinen Kind relativ wurscht ist ja. äh, im im ja sag ich mal, im besten oder schlimmsten Fall schläft das die ganze Zeit. Ja. Ne, also werden sie auf jeden Fall dieses Jahr bei uns noch feiern, mein Schwiegervater hoffentlich auch äh, und ja, aber wie gesagt, dann, wir haben den, dem, dem Lücken gesagt, deine Idee mit Raclette können wir gerne Silvester machen. Mhm. Ne, da ist dann die Mousse
1: dazu und für die ganze das Vorbereitung. Baut, baut immer gleich. Fondue, Heiligabend. Mhm. Nächsten Tag fahren wir irgendwo ein Essen und dann, auf, das finde ich eigentlich also Mama, ich finde es total lecker, aber trotzdem, <lacht> den nächsten Tag, also man ist am Heiligabend schon so und dann ja. fährt man noch lecker essen irgendwo hin. Ja, das ist eigentlich ja. Pappsatt noch vom Vortag. Ja. Ja. ja und wir sind dann auch noch, meine
0: Frau und ich sind dann auch noch am ersten Weihnachtsfeiertag, hat eine gute Freundin von uns Geburtstag, mhm. den 50. den feiert sie irgendwo mit Brunch und so. Da sind wir dann eingeladen. Ja, und am zweiten Weihnachtsfeiertag sind wir dann, glaube ich, bei meinen Eltern und so, ne also das ist jetzt nicht äh, außergewöhnlich, mhm. aber wie gesagt, Weihnachten kleine, kleines Raddrehen ja. und dann sind wir auch froh, wenn dann irgendwie das Jahr vorbei
1: ist, weil das ja, war, ja, für mich ist es total entspannt, ich fahre nach Hause sozusagen und ich muss ja. mich eigentlich um nichts, klar, ich versuche mit, irgendwo mitzuhelfen, aber eigentlich ist das nicht viel zu tun. ja, naja. ja. Driving home for Christmas. Genau. Genau. Aber ich werde nicht Quiz Weah während der Vater hören, was ich schon weiß sicher. Gut. Ja, dann machen wir
0: Feierabend. Ähm, wir müssen wir beide müssen dann nochmal beschnacken, wie Wann wir das machen. Nächsten mal, ja. Weil ich glaube, die nächste Veröffentlichung ist nach Weihnachten. Ja. Heute haben wir den 10. 9., was haben wir denn? Wir haben den 10., 10. aber Veröffentlichung ist ja wäre erst am so, ja, stimmt. Am 13. wäre ist ja also diese Folge kommt ja am 13. raus. Ja. Und die nächste kommt raus am 27. Ja. Wann wir sie aufnehmen, da haben wir schon gegrübelt, weil ne, du fährst gerne Heimat schon ja. deutlich vor Weihnachten ja. und kommst aber erst nach Weihnachten. Genau. Kommst auch nicht am 27. wieder, sondern nach ja. dem 27. Ja. Das heißt, wir müssten vielleicht eigentlich das vorher. probieren wir
1: tatsächlich mal einen Studio-Link ausnahmsweise. Kommen wir auch mal probieren. Wären, wäre eine Idee. Ja. Sollte echt eine Ausnahme bleiben, weil das sollten wir so weiter behalten. Ja, Und aber alle also einmal wäre vielleicht mal ganz, ganz interessant. Ja, die,
0: die Special Christmas Edition. Genau. <lacht> ja, da machen wir uns noch mal Gedanken. Vielleicht machen ja. wir, ich, ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwie, ähm, ja, dass wir mal einen Test machen. Ja.
1: Dass ich mal gucke, wie ich das hinkriege mit meinem recht Wir haben beide das Richtige, wir haben beide einen Mischpult, hätte ich fast gesagt, nicht nur fast, ist ja, also mhm. wir haben beide einen Beringer. Also müsste das theoretisch durchaus funktionieren. Ja. Das gucken wir mal,
0: ja. weil wie gesagt, ich nach hinten verschieben fände ich schade, aber fast eine Woche vorher
1: aufnehmen ist ja auch ein ist bisschen auch
0: blöd, ja. Ne? Und gerade vielleicht, dann hätte man von Weihnachten zu erzählen.
1: Ja, das wäre wär ganz witzig, glaube ich, ja. tatsächlich. Auch ganz andere Atmosphäre zu Hause bei Mutti sozusagen. <lacht> Hast Punkt, du da und Internet und auch? Ich habe dir wieder einen Router eingerichtet. Das ist, oh Gott, das ist glaube ich nicht so, ich muss mal gucken, das ist nicht so schnell, aber es ist auch Kabel Deutschland, also irgendwie sowas. Das wird schon irgendwie klappen. Und mit Kabel an den Router ran? Würde klappen. Also stimmt, ich, ich, ich pack mir auf jeden Wollt Fall ein Netzwerkkabel. Ja, nicht mehr jetzt genau. Aber was hast du für ein mobiles Gerät? Hast du ein Notebook? Ich habe noch ein, ja. Dann muss ich mal gucken, der macht ein bisschen Krach. Der ist erst mein Auto rübergefahren. Habe ich hab das nicht mal erzählt? Stimmt, der wo das, das Auto ist, weil rübergefahren. Wenn ich ist. Die, die, und die Klappe aber ab, aufschraube, dann ist, ist er leiser. Also. Auch nicht schlecht. Also das ist schon, das und schon und ganz, ganz anständiger und das kriegen wir schon hin, denke da, da lasst
0: ihr euch überraschen. Ja, ja aber ich würde sagen, da ihr uns dann ja erst nach Weihnachten hört. Das wünsche ich ein frohes Fest. Wir wünschen ein frohes Fest. Guten Rutsch noch nicht, weil genau. dann hören wir uns noch vorher. Genau. Gut, dann soll es das gewesen sein und dann sage ich Tschüss. Tschüss.